0: Y eso es lo que es para mí el emprendimiento. Es más, una filosofía de vida. Es el hecho de que yo no quiero ayudas del Estado, yo no quiero que me ayude nadie en términos de que, como no llego, como no puedo, que me den una ayuda, que me den una paga, que irme al paro. No, no, no quiero nada de eso. Quiero ser absolutamente independiente. Y quiero ser el responsable último de lo que ocurra, para bien y para mal.
1: Hola, hola. Soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como mi invitado Arturo García, también conocido como Cerdo Estratega. Arturo empezó en Internet en el 2012, más o menos como yo, durante varios años se dedicó al diseño web, hasta que un día se enamoró de la estrategia, la persuasión y las ventas y decidió pivotar su marca en esa dirección. Hoy en día es experto en todas esas disciplinas, tiene varias formaciones y cientos de horas de consultoría a sus espaldas y se ha convertido, en mi opinión, en uno de los mejores copies y comunicadores de España. En nuestra conversación, Arturo y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como estudiante de Derecho y ADE hasta hoy que gestiona un negocio en pleno crecimiento con cientos de clientes y seis cifras de facturación, y cubrimos temas tan interesantes como ¿Por qué Arturo estuvo a punto de cerrar su negocio de diseño web justo cuanto más clientes le contrataban cada mes? ¿Cuál es en la experiencia de Arturo la diferencia entre vender un servicio de 1.000 euros y vender uno de 4.000, 10.000 o incluso 20.000 euros? El proceso exacto que sigue Arturo durante más de dos años para escribir un email al día y multiplicar su facturación ¿Qué hizo Arturo para cambiar su posicionamiento de diseñador web a experto en estrategia digital y ventas sin poner en riesgo su negocio? ¿O qué recomienda hacer Arturo para competir contra otros empresarios con más recursos y experiencia que tú cuando estás empezando con tu proyecto? Arturo es un tío que no tiene pelos en la lengua y nuestra entrevista está llena de consejos súper valiosos tanto para la vida como para los negocios, pero prefiero no adelantarte nada más y que lo descubras tú mismo, así que sin más dilación, te dejo ya con el gran Arturo García. Bienvenido al podcast, Arturo. Buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación, hombre. Arturo, tú y yo empezamos en Internet más o menos en la misma época, en el año 2013. Yo siempre he conocido tu proyecto y creo que incluso alguna vez hubo alguien de mi equipo que llegó a hablar contigo porque queríamos recomendar uno de tus cursos a mi audiencia. Sin embargo, nunca habíamos coincidido en ningún evento del sector, lo cual es raro, y como durante muchos años pues tú te has dedicado al diseño web, que a mí es algo que personalmente pues, no me interesa mucho, pues yo tampoco había seguido tu trabajo muy de cerca. No fue hasta el año pasado, hasta el año 2021, que fue cuando lanzaste Cerdo Estratega y empezaste a escribir más sobre estrategia para negocios online y sobre ventas, que ahí sí que me suscribí a tu lista de correo para conocer más de cerca tu trabajo. Y debo decirte que lo que vi, lo que encontré en tu lista, me gustó mucho. Y además, mi amigo Javi Pastor siempre me había hablado muy bien de ti, siempre me había dicho que trabajabas muy bien tu lista y que para él estabas en el top 3 de copywriters españoles, por mucho que tú siempre digas que no eres copy, pero él te considera buen copy. Así que este pasado verano, cuando anunciaste en tu lista de correo que te habías abierto una cuenta en Twitter, como es mi red social favorita, pues yo te escribí rápidamente un mensaje privado para saludarte y para invitarte a tomar un café virtual y... Eh, aceptaste una invitación, ahí nos pusimos cara por fin, estuvimos charlando un rato y en esa conversación, pues, entre otras muchas cosas, surgió la posibilidad de que vinieses un día al podcast y te entrevistase. Y nada, unos meses después, aquí estamos, listos para grabar esa entrevista, así que Arturo, bienvenido, un súper placer el tenerte hoy aquí.
0: Anda que no ha tenido que llover Ángel para que nos juntásemos y e hiciésemos la entrevista, ¿eh? Diez años, es verdad que empezamos en la misma época. Lo primero, muchísimas gracias por tus palabras. Es una presentación muy, muy, muy amable con mi persona y para mí es un gustazo estar aquí contigo porque además yo conozco también tu proyecto desde el principio, conozco el podcast, tengo muchísimos seguidores míos que te conocen también a ti, que te siguen y que le gustan mucho tus entrevistas y encantado de estar aquí hoy contigo.
1: El placer es mutuo. Creo, Arturo, que ya sabes que mis entrevistas no son normales, que son largas, que normalmente duran unas tres horas y que hay veces que incluso eh, se van un poco más de duración todavía, pero creo que en tu caso concreto esto no va a ser ningún problema, porque he estado, creo que en los dos últimos webinars que has organizado, y los dos duraron cuatro horas y te veía ahí después de cuatro horas, fresco, perfecto, dándolo todo. Así es que parece que en ese sentido estás entrenado y que no vamos a tener ningún problema con que el podcast dure tres, cuatro o podemos irnos hasta las cinco horas si, si quisiésemos. Sin embargo, a pesar de que estás acostumbrado a dar estos webinars súper largos delante de cientos de personas, tu asistente María Santa María, que antes trabajaba conmigo y a la que aprovechamos para mandar desde aquí un fuerte abrazo, me ha chivado que en el fondo tú no eres un tío extrovertido y hablador, sino todo lo contrario, que eres un tío bastante tímido, bastante introvertido y que además cuando toca subirte a un escenario en, en, la, en la vida real, en una sala de conferencias y hablar delante de un grupo pequeño de 20-30 personas que te tiemblan las piernas. ¿Es cierto esto que me ha llevado María? Totalmente. No te muevo ni
0: una coma. Yo he sido siempre muy, muy tímido y me sigue dando muchísimo pánico el hablar en público. El tema de los webinars ya lo tengo más superado pero los primeros, yo recuerdo el primero perfectamente que hice, me temblaban las piernas, acabé con unas agujetas al día siguiente brutales, y bueno, eran, no sé si 60 70 personas que no les estabas viendo la cara, y aún así yo estaba nerviosísimo. Pero es que ahora todavía, a día de hoy, con 39 años a las espaldas, y ya con todo lo que llevo en el emprendimiento, yo lo de pensar en hablar en público me da, me da pavor. De hecho, en 2024 queremos lanzar un evento presencial y es casi más, te diría, por el reto de subirme ahí, a hablar delante de la gente y superarlo. Esto es ir poquito a poco superando esos miedos, ¿no? Y, y es un reto que me quiero poner más a nivel personal que a nivel profesional. Pero sí, sí, me da me da pavor.
1: A mí debo reconocerte que me pasa un poco lo, lo mismo, que los webinars ya sin ningún problema, pero que los eventos todavía me siguen costando un montón. Yo también soy introvertida si es que debe ir en el, en el pack, no sé. Y en tu caso, Arturo, ¿qué has hecho para superar esta timidez e introversión natural que tienes y acabar creando un negocio basado alrededor de tu persona? ¿no? Porque al final tienes un negocio basado alrededor de, de Arturo y eso necesariamente es algo que implica mucha exposición. Entonces, ¿cómo, cómo has compaginado esa timidez con, con esa eh, de contar cosas personales y de exponerte?
0: Te diría que desde muy pequeñito yo me di cuenta de que ese tema, el tema de la timidez, de la introversión, a mí me iba a, a traer bastantes problemas a lo largo de mi vida. Porque ya veías que te costaba relacionarte eh, con otras personas, que no tenías pues, eh, esa facilidad para comunicarte, para relacionarte, que, te, que sí que veías en otros... Y yo me daba cuenta de que o iba superando esos problemitas y empezaba a relacionarme mejor con la gente, me abría más al mundo o me iba a costar eh, tener amigos, mmm, luego más adelante tener relaciones, etc. Y ya te digo, fue desde bastante pequeño, la verdad. Entonces yo lo que empecé a hacer en un primer momento fue empezar a copiar un poco lo que hacían otras personas, lo que me gustaba de otras personas, cómo se relacionaban, cómo reaccionaban. Y yo, bueno, me iba fijando un poco en, en qué iba haciendo la gente. no Y eso lo incorporé de manera natural a mi forma de ser ya en la adolescencia. Luego, cuando empezó eh, todo el tema este de los negocios, a mí me daba miedo desde poner la foto mía de perfil en la página web, en el sobre mí. O sea, hasta ese punto llegaba, ¿no? Pero ya había aprendido un poco a, a fijarme en lo que hacían otros e ir superando esos miedos, porque veía que, bueno, pues si me quedaba en esa zona de confort, pues iba a estar trabajando como informático en un cubículo toda mi vida sin relacionarme con nadie por miedo simplemente a, a bueno, pues a conocer a esa gente nueva, a eh, presentarte, a abrirte al mundo, a. Eso, al fin y al cabo, yo creo, supongo tiene que ver mucho con, con las inseguridades que tenga también cada uno, con si le vas a usar a la gente, si no, etc. ¿no? Y cuando, eh, cuando me lanzo el emprendimiento, yo decía, bueno, pues en realidad no era consciente que fuese a necesitar tanta visibilidad, pero cuando empiezas a leer, a informarte, que si el blogging, que si el networking, que si la marca personal pues ya veías que necesitabas ese tipo de cuestiones. Pero yo, durante los últimos años o a lo largo de mi vida, me había ido poniendo pequeños retos que ir superando y nunca me he acomodado, si te digo la verdad. De hecho, hay una anécdota del primer día de la carrera en la cual a mí me hacen subirme a una mesa, a una silla, eh, a ponerme a bailar delante de toda la gente y yo casi muero ahí de un infarto. En las navatadas, Pero... ¿no? Atadas, ¿no? No, no eran novatadas, va? Fue el profesor que nos subió a todos el primer día porque era, nos dijo que, dice, mira, en esa carrera, que fue comunicación, era tema de publicidad y relaciones públicas, dice, en esa carrera vais a tener que exponeros muchísimo al público y cuanto antes perder la vergüenza, mucho mejor. Y el primer día nos cogió, nos llevó a la cafetería, le dijo al tío, al camarero, que subiese la música y nos puso a bailar encima de las mesas. Entonces, claro, y a uno le decía, baila de la manera más ridícula que se te ocurra. Y el tío se ponía ahí a hacer el, el girimemo como se le ocurría, ¿no? Y al otro le decía, ahora baila y haz como si fueses un perro y le vuelve es el culo a tu compañero. O sea, eran cosas que, que decías, bueno, pues al, que, al que iba con amigos o al que eh, era más extrovertido no le costaban. A mí subirme ahí, que no conocía a nadie, que tenía tres años más que los demás porque eh, había cambiado de carreras y tal. Y, y con lo tímido que era yo, digo, yo aquí muero hoy. Te lo digo de verdad. Hoy muero, dejo la carrera. Digo, después de haber dejado otras dos carreras, llego a casa hoy y le digo a mis padres que yo esa carrera la dejo porque no puedo eh, seguir por aquí. Pero bueno, lo hice y ese ha sido un poco... Eh, mi lema eh, o mi, mi propósito durante todos estos años es ir haciendo cada vez más cositas, exponerme más, superar esos miedos, porque efectivamente, si te acomodas y si te quedas tranquilito sin, sin superar todo eso, pues en un proyecto de marca personal o consigues esa visibilidad y esa exposición y aprendes a comunicarte correctamente, o si no, pues es un proyecto que prácticamente está muerto desde los inicios, porque no, no vas a conseguir que, que coja atracción.
1: Luego hablaremos a fondo de cómo empezaste en el emprendimiento, de todo este tema de, de cambiar varias veces de carrera que nos has mencionado ahora. Pero ahora lo que quiero es que vayamos un poquito más atrás en el, en el tiempo y hablemos de, de, de tus orígenes, ¿no? de, tu, de tu infancia. Tú eres del 83, eres de Salamanca Ciudad, vas allí al colegio, también al instituto, y justo cuando acabas de empezar la ESO, con tan solo 13 años, a tu padre le tienen que hacer una operación seria del cerebro y después de esa operación tu padre no vuelve a ser el mismo y tú como hijo mayor que eres te ves obligado a asumir un papel mucho más protagonista dentro de tu familia y asumir muchas más responsabilidades dentro de la casa de las que suele tener un niño de esa edad. ¿Qué efecto dirías tú que tuvo ese incidente en tu juventud y en la persona que eres hoy en día? ¿Cómo te ha marcado?
0: Bueno, yo creo que eh, la enfermedad de mi padre nos ha marcado a todos en mi familia durante toda la vida y en todas las decisiones y a mí a día de hoy me sigue me sigue marcando. El tema es que mi padre tiene epilepsia y la tiene desde que él tenía 17 años, te quiero decir que yo siempre lo he conocido con esa enfermedad. Y cuando yo tenía 13 años, es verdad que, que hay un momento en el cual tienen que operar de un tumor cerebral y, y la cosa pues, se complica más todavía, Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir con miedo, porque mi padre, pues cuando le daban ataques epilépticos, se caía al suelo, se pegaba unos trompazos terribles y él ha perdido eh, el oído y ha perdido el olfato y se ha pegado, bueno, ya te digo, se ha roto todos los huesos, ha habido sí, por haber. Entonces, nosotros cada vez que oíamos un golpe, salíamos corriendo todos. Esa tensión, esos nervios, ese miedo. Yo las horas que he pasado en el hospital no las sabe nadie. Entonces, eh, todo eso te tiene que marcar, inevitablemente. Es que no, no te queda otra. En un primer momento, a mí me marcó pues, dando un paso adelante en mi vida, eh, quiero decir, a nivel de madurez, porque mi madre no podía contar con mi padre para muchas cosas. Entonces, eh, bueno, pues las decisiones las tomábamos casi que entre ella y yo, decisiones relacionadas con la familia, con mi hermano, etc. Y, y yo ahí, pues como que maduré muy rápidamente. ¿Qué ocurre? Que después, a lo largo de la vida, yo creo que cada persona tiene sus momentos y cada etapa sirve para unas cosas. Y yo maduré demasiado rápido y luego, por ejemplo, cuando tenía 20 años, cuando me fui a la carrera, tuve una especie de efecto rebote que me, me despendolé un montón no y, y perdí un poco el rumbo. Entonces, bueno, pues eh, me influyó en aquel primer momento, cuando yo tenía 13 años, me influyó luego cuando tenía 20. Luego me influyó a la hora de ser padre también, porque, por ejemplo, ten en cuenta que mi padre ha hecho todo lo posible eh, por darnos lo mejor, pero tiene sus limitaciones. Es que físicamente él no puede darte más cosas, ¿no? A nivel emocional, a nivel eh, de conocimientos... Y yo ahora, con la madurez, con teniendo hijos, sabiendo lo que sea ahora, veo que he echado en falta la figura de un padre pues más, eh, digamos, con más carácter o que me hubiese enseñado eh, otra serie de cosas, ¿no? que hubiese podido estar más ahí en, en mis aprendizajes. Entonces yo quiero hacer eh, eso para mis hijos, quiero estar ahí y por eso mis hijos son mi prioridad, por eso mi familia es mi prioridad, porque siempre lo ha sido y, y por eso trabajo siempre en torno a esas ideas, ¿no? en torno a las ideas de la familia. ¿Qué influencia tiene eso en un negocio? Pues que muchas veces, a la familia al negocio. Que habrá gente que le parezca estupendo, pero también es verdad que muchas veces el negocio sale sacrificado y, y que todo el mundo tiene una jornada laboral de ocho horas. Yo, como le digo a mi mujer, digo tú cuando te vas a, a trabajar ocho horas a tu trabajo, nadie te molesta, nadie te dice que te vayas a hacer X cosas, eh, nadie te reclama para nada. Y los freelance, los autónomos, los emprendedores, parece que tenemos todo el tiempo del mundo y que podemos dejar de hacer nuestro trabajo en cualquier momento y que tenemos más flexibilidad. Y es así. Pero quieras que no, si tienes que eh, cuidar más a la familia o tienes que hacer más cosas con la familia, muchas veces tiendes a, eh, a sacar el tiempo del trabajo, por ejemplo. Y luego está el tema también de, digamos, del desapego. Yo soy una persona que tiene muchísimo apego a su familia y a sus orígenes, a su ciudad, a Salamanca, pero porque mi familia está aquí. Entonces eso me ha impedido eh, viajar más, me ha impedido eh, hacer algunas acciones eh, comerciales que me habrían aparecido, pero que nunca he llegado a hacer. Yo, por ejemplo, no me fui nunca de Erasmus. Eh, yo cuando leía tu blog y decía, guau madre mía, cómo viaja Ángel, que está en este sitio, que está en el otro, qué vida lleva, qué guay. Me imagino que hay mucha gente, de tu audiencia será parecido y yo pues eh, no he tenido ese valor, digamos, no voy a decir la posibilidad porque eso sí que lo tuve, pero no he tenido el valor de salir de casa y volar más por mi cuenta, aunque me dieron toda la libertad del mundo, pero yo sentía que tenía que estar ahí arraigado a mi casa no y que, que me necesitaban en casa. Pero es que tengo 39 años. Tengo hijos y sigo teniendo la sensación de que soy necesario en mi casa, a nivel de mis padres. Entonces eso te condiciona mucho. Yo ya te digo, tengo 39 años y todavía, eh, pues toda esa situación eh, yo la llevo arrastrando toda la vida.
1: Terminas el instituto allí en Salamanca con buenas notas, porque nos has dicho que esto de tu padre, uno de los efectos que tuvo fue el que eras un chico responsable y que estudiaba y se tomaba en serio los, los estudios. Y cuando llega la hora de elegir qué hacer después del instituto, decides estudiar la doble titulación de Derecho y ADE, que creo que además por esa época es cuando empezó y que estaba bastante de moda. ¿Por qué eliges esa, esa carrera en concreto? Yo cuando tengo
0: 16 años... Y me dan a elegir el bachillerato. Me cojo el bachillerato que no tiene ciencias, que no tiene matemáticas, porque se me daba fatal. Pero no porque yo supiese qué carrera iba a hacer después, porque en realidad yo no tenía ni idea de qué iba a estudiar después. No había nada que me, que me gustase especialmente. Y llegó el día en el cual me dan eh, las notas de selectividad y, y yo tengo que decidir qué carrera hago. Y yo no lo sabía todavía. Entonces, mi familia me había comido mucho la cabeza con que hiciese derecho. Derecho, 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 porque tenemos una roma en la familia... Que, bueno, pues que tiene bastantes eh, miembros trabajando en, en ese tipo de profesiones. Así que, eh, bueno, pues un poco influido por la familia y porque a mí me gustaba ya el tema de la economía, de la empresa y todo esto, yo decía, bueno, pues ADE, pero ADE igual tiene muchas matemáticas, no sé qué, y la gente me presionaba, ah, me presionaba, bueno, Arturo tiene que ser abogado, Arturo va a llegar al Tribunal Supremo como no sé qué, no va a llegar a juez como no sé cuál, como miembros de la familia que tenemos, ¿sabes? Y no sé siempre cómo era lo que se esperaba de mí, y yo tampoco... No tenía ninguna otra preferencia dije, bueno, y como efectivamente había ido con buenas notas y tal, dije, pues me voy a meter aquí en, en esa doble titulación que era el primer año, ¿vale? Era el primer año que, que, que se hacía aquí en Salamanca. Y me di cuenta el día uno que nos reunimos para, para hacerlo que la había cagado. El día uno, porque nos juntaron a los, no sé si éramos 12 o 14 que habíamos solicitado esa doble titulación y lo primero que dijo el tío fue... Eh, bueno, la ventaja que tenemos, eh, el, el problema de esta carrera es que va a ser muy dura, porque vais a, a comeros dos carreras que son duras por separado eh, de golpe, pero la ventaja que tenemos es que sois todos muy buenos estudiantes y con muchas ganas de trabajar y mucha capacidad de trabajo porque si no, no estaríais aquí. Y yo según dijo eso, dije, uff. Es que yo esto no lo tenía muy claro, que digamos, y es que yo en realidad tampoco te creas. Sí, yo era buen estudiante porque sacaba buenas notas y no era tonto, pero yo me he pegado unos atracones la última noche del copón, ¿sabes? Era como muy inconstante en los estudios. Y, digo, y me tengo que meter aquí seis años con estas dos carreras que van a ser tochas y tal. Bueno, pues así fue la cosa, que luego al final primero dejé una, luego dejé la otra y, y así fuimos avanzando.
1: Sí, creo que dejas Derecho un año después de empezar, luego dos años más tarde dejas también ADE y con 21 años empiezas de cero en Publicidad y Relaciones Públicas, que luego tardas seis años en sacártela. Y quería preguntarte que, que bueno, que cómo, cómo viviste tú esta, esta etapa, tú y, y tu familia, ¿no? Pues que haber pasado de ser buen estudiante, de pronto a dejar carreras, a lo mejor tú viendo a tus amigos con 21 años, tú empezando una carrera de cero y ellos ya casi graduándose y algunos ya incluso empezando a trabajar. ¿Cómo, cómo fue toda esa época turbulenta de la universidad? Pues turbulenta, fue <ríe> pues turbulenta básicamente. Mira,
0: eh, el tema es que tú cuando acabas el instituto y todo el mundo tiene ese concepto de ti de niño responsable, sacas buenas notas, yo saqué de media un ocho, si no recuerdo mal, en, en el instituto, y, y de repente empiezas una carrera que todo el mundo dice, Buah, pues ya está, Arturo va a ir por el camino adecuado y tal, y se esperan que en cinco años o en seis años eh, tengas eso y que luego te saques unas oposiciones y que a los treinta y poco tengas un puestazo del copón, pues claro, imagínate, yo el primer año mmm, me llevé un flash, al de Derecho, que eso no era para mí, me aburría soberanamente. O sea, yo ahora, por ejemplo, cuando veo a la gente que, que estudia oposiciones, para mí me parece que tiene un mérito brutal porque me aburren esos temarios una, una barbaridad. Digo, es que yo no sería capaz de estudiar esto porque ya en su momento no fui capaz de estudiarlo. Y luego eh, el tema de ADE, dije, bueno, pues mira, dejo derecho y ya está, me centro en el tema de ADE, pero es que a mí se me atragantaban las matemáticas, eh, toda la, todo el tema de, de economía, de fórmulas, yo es que tampoco. Y yo sentía que no encontraba mi sitio en el mundo, pero es que en realidad yo estaba verde, o sea, no, eh, no tenía tanta madurez como la gente se pensaba. Era maduro para ayudar, para apoyar, para aportar, pero yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces llega un momento en el cual digo, pues es que no sé ni qué estoy haciendo aquí y decido decirle a mis padres que dejo todo eso después de tres años. Como dices tú, fíjate el flash que se pueden llevar cuando todo el mundo pensaba que ibas a ir para adelante con todo y resulta que tres años después que lo podías haber dejado el primero. Bueno, pues yo al tercer año cojo y lo dejo. Y me planteé ahí, pero ya me planteé con, con un plan B. Yo ya había mirado alternativas de lo que quería estudiar y tal, y les dije, mira, yo lo que quiero hacer es esto, lo hay en la ponti, es de, es de pago, es una carrera cara, eh, pero yo voy a trabajar mientras la hago y tal, y, y la, la quiero pagar yo porque quiero hacerlo yo, no quiero que me la pagáis vosotros, quiero, quiero hacerlo yo. Entonces, yo empecé, bueno, pues ellos lo aceptaron, por supuesto, siempre me han apoyado muchísimo en ese sentido, me han dejado hacer lo que yo quisiera, me apoyaron a pesar del flash, y el que no lo entendió nunca, por ejemplo, fue mi abuelo que decía, bueno, yo iba a tener un nieto eh, economista, juez o lo que sea, y ahora, ¿qué dices que haces? Yo cada vez que luego me veía haciendo prácticas o me veía luego trabajando, ya cuando había acabado la carrera, y se me asomaba y entraba en la habitación y tal, y se me asomaba y decía, ¿qué? ¿Ya estás haciendo dibujitos otra vez? Y eso, eso era eh, mi trabajo para él, ¿sabes? Entonces yo creo que él nunca lo llegó a, ni lo llegó a entender ni lo llegó a, a superar. Pero bueno, eh, fue mi decisión y yo luego estuve trabajando, lo cual hizo que se alargase un poquito más la carrera porque ahí sí que estuve más cómodo. En esa carrera sí que me gustó más, aunque luego me he dado cuenta y que tampoco me sirvió todo lo que me habría gustado para, para el mundo profesional, pero sí que estuve más cómodo. Lo único que se me alargó un año más porque, bueno, iba, iba compaginando cosas. Yo durante ese tiempo trabajé muchas cosas. A partir de ahí empecé más o menos a, a tener claro lo que quería.
1: Quiero preguntarte precisamente por esos trabajos que, que tuviste durante tu época universitaria, y más concretamente por uno que, que tengo entendido que, que era bastante peculiar, que era un puesto en una finca de caza. Eh, ¿Nos podrías contar exactamente qué es lo que hacías en esa finca?
0: Sí, eh, mira, yo durante la carrera pues eh, trabajé en una churrería, trabajé descargando caminos en Decaldón, y este fue el trabajo estrella el que dices tú en, en una finca de caza, en una orgánica, que venían clientes extranjeros a cazar ahí, clientes de mucha pasta, y mi puesto era de, de asistente de dirección. Entonces, había un asistente de dirección por la mañana y otro por la tarde. Yo era el de por la tarde. ¿Cuál era nuestro trabajo? Organizar primero los viajes con esos clientes, y luego cuando venían aquí recepcionarlos, irlos a buscar, por ejemplo, al aeropuerto cuando íbamos a Barajas, les pasábamos las armas por el control de la Guardia Civil si llegaban aquí a Matacana, aeropuerto, les pasábamos las armas aquí, los llevábamos, los traíamos hacíamos turismo con ellos eh, en fin, básicamente era una especie de aparte de, de cazar, ellos venían aquí pues a hacer turismo, y por ejemplo, mientras los señores estaban cazando, pues yo me tenía que llevar a sus mujeres, a sus parejas, por Salamanca, entonces nos íbamos por Salamanca de joyerías, o a comprar ropa o de restaurantes, o te los llevabas un día porque les en helicóptero a Segovia a cazar patos, o te venía un avión cargado de rusos desde Rusia a Matacán y aterrizaban nueve rusos y de repente aterrizaba 20 minutos después un avión que venía desde no sé dónde cargado de chicas, de amigas, de señoritas, ¿vale? Y las traían desde distintos países, o sea, las juntaban en un solo país, a lo mejor las habían juntado, eh, pues, qué te voy a decir, en París, en el aeropuerto de París, pero a lo mejor una venía de Inglaterra, la otra venía eh, de Francia, la otra venía de Italia... Y juntaban a una serie de chicas y se iban todos a la finca. O sea, eso era un picadero de lujo que flipas, ¿sabes? Y ahí teníamos clientes muy top. Por ahí pasó el cliente de Master o sea, el presidente de Mastercard. Pasó Guntis Ravis, que era el, el que tenía las concesiones de la OTAN, de la, de la construcción de bases, carreteras y no sé qué y tal, de la OTAN en los países del este. Y este hombre, por ejemplo, traía como invitado al presidente de Letonia. O sea, este pagaba todo y, y traía al presidente de Letonia. Y bueno, pues venía eso, gente muy tocha, sobre todo los rusos eran los más potentes de todos y venían allí Bueno, pues yo he visto ahí gastarse 50.000 euros en un solo día matando animales. O sea, te quiero decir, venados, perdices y tal. O sea, eran, eran salvajadas lo que hacían. Bebían una burrada, comían una burrada. Y tú, pues básicamente lo que tenías que hacer era entretenerles, tratarlos bien, llevarlos, traerlos, etcétera, Era, era un trabajo peculiar.
1: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estas personas tan ricas y poderosas con las que tuviste la oportunidad de convivir? ¿Hubo algo que a lo mejor tu imagen de, de este tipo de gente era de una manera y cuando conviviste con ellos de una manera cercana en el día a día, pues cambió por completo y dijiste, coño, no son así, son de esta otra manera?
0: Pues seguramente hubo dos o tres cosas que me llamaron especialmente la atención. La primera es que todos tenían una cara B que no era la pública. En su intimidad, eh, todos eran de una manera muy diferente a, a la formalidad que veías, ¿no? En, o en los medios, o en, en sus tratos comerciales y demás. Cuando se despendolaban y se quitaban la corbata y, y se tomaban tres cervezas, eh, se veía las personas que había detrás, ¿no? Y, y, y eso te chocaba bastante, porque, bueno, pues no te, no te esperas ver a, a ciertas personas de cierta manera. Otra cosa que me chocaba mucho es que había muchos, muchos, muchos que venían de cero es decir, que no eran familias de, eh, ricas ni, ni que les viniese de cuna el, el tema, sino que habían tenido ideas. Mira, ahí, por ejemplo, estaban, venían de vez en cuando los propietarios de Calzados Maripaz, los hermanos Aguadé, y, y esa gente pues eran, bueno, pues les dejaron, no sé si eran dos zapaterías, sus padres, y luego ellos las hicieron crecer hasta tener decenas de zapaterías, primero en Andalucía, luego se, se fueron eh, bueno, pues diversificando por toda España y tal. Y, y los veías que eran gente muy llana, muy normal, sabes, que no había tenido más posibilidades que otras personas. Y luego, una tercera cosa que me llamó mucho la atención también era la información que manejaban sobre el mercado, sobre la economía, sobre lo que iba a venir. Nosotros, cuando, cuando estábamos en la crisis de, eh, que vino después de 2008, que en España nos impactó en 2011, 2012, se estaba diciendo en los medios que, bueno, que en el año ya 2013, 2014 estaría resuelto el tema, ¿no? que, que más o menos saldríamos de la crisis y ya está. Ahí en la finca, cada persona que te venía de estas de poder te decía 2018, 2018, 2018, todos manejaban esa, esa fecha. Que si lo piensas después, ha sido cuando verdaderamente empezamos a salir de, de la crisis. Veníamos arrastrándolo y fue cuando se empezó a salir de aquella crisis. Y tenía mucha información del mercado, de cómo iban a ir las cosas. Y yo, por las cosas que van diciendo, luego se han ido cumpliendo, cumpliendo prácticamente a rajatabla. Y esas tres cosas, pues cuando eres un mierdecilla de veintipocos años y tal, pues te impacta no el, el verdes, el hablar, las conversaciones que tienen, cómo, cómo manejan el dinero, qué cantidades de dinero manejan, con qué naturalidad. Es, es bastante impactante, la verdad.
1: Arturo, terminas Publicidad y Relaciones Públicas en el año 2010, con 27 años, y haces lo que suele hacer la gente en estos casos, que es terminas la carrera y te pones a echar currículums para intentar encontrar trabajo de lo tuyo, que en tu caso era encontrar trabajo en alguna agencia de publicidad. ¿Qué tal va esa búsqueda?
0: Bueno, pues yo lo que me encuentro, según salgo de la carrera, es que en ese momento que ya estábamos con el tema de la crisis, estaban cerrando muchísimas empresas de publicidad, agencias de marketing y demás. Y a mí, lo que me estaban pidiendo, en general, no tenía mucho que ver con lo que hacíamos, o con lo que habíamos visto en la carrera, porque la carrera lo que ves son, pues, los medios tradicionales, la radio, la prensa, la televisión. Sí que tocábamos algo de diseño gráfico, pero yo cuando iba a las entrevistas ya se estaba moviendo mucho el tema de Internet, que yo era un tema que no tenía, porque yo nunca he sido una persona especialmente tecnológica, y no era un tema que tenía yo mucho interés, lo que tuviese que ver con Internet. Yo me veía más como un profesional, pues, más tradicional, de trabajar, pues, eso, en una agencia, haciendo el copio, haciendo los anuncios de impresión gráfica, por ejemplo, es como yo me veía. Y cuando ibas a las agencias, ya lo que te pedían era banners, era tema de landing page, era este tipo de cosas, mucho más orientado al entorno web. Y casi siempre me iban preguntando si tenía conocimientos eh, técnicos. Algunas veces me preguntaban por WordPress, otras veces si sabía HTML, si podría maquetar un banner con una animación, ese tipo de cosas. Y yo decía, uff, macho, es que esto es bastante distinto a lo que yo me esperaba. Entonces, aquí me están pidiendo una serie de cosas que yo no sé hacer. Que tienes que empezar a, a plantear o amplías un poco tus, tus capacidades o ves que lo que te están pidiendo no estás
1: preparado para hacerlo. O sea que te tiraban porque te faltaban esos conocimientos técnicos que no te habían dado en la carrera.
0: Bueno, a mí no me explicaban por qué me tiraban. Quiero decir, yo iba a las entrevistas, no me cogían y a mí no me daban una explicación de por qué no me cogían. Pero yo veía que lo que me iban preguntando yo no lo cumplía. Entonces entiendo que había candidatos que sí que estaban más preparados.
1: Creo que por esa época, unos meses después de terminar la carrera y ya habiendo empezado esta bús búsqueda infructuosa de trabajo, estuviste muy, muy, muy muy cerca de apuntarte a un FP de informática y marcharte a vivir a Australia. ¿Es cierto esto? Es cierto, es cierto. Eh, mira, yo he tenido diferentes crisis a lo largo de mi
0: vida, ¿no? Supongo que como todo el mundo. Y ahí lo que me pasaba es que estaba con 29 años, a las puertas de los 30, y tenía una relación de 9 años con mi pareja de entonces, y bueno, pues imagínate, 29 años, ya se ha acabado la carrera. Ella tenía trabajo desde hacía tiempo, no sé si ya tres o 4 años, en Madrid. Yo iba a Madrid muy habitualmente. La, el trabajo en las agencias y tal lo buscaba en Madrid, hacía las entrevistas allí. Y llega un momento en el cual dices, tengo 29 años. Mi pareja, además tenía un par de años más que yo, tiene 31. Ya está pensando en la boda, en el monovolumen, en la hipoteca, en los niños, ya el pack completo, ¿no? Y yo no me sentía a gusto. Yo no encontraba... Yo, de alguna forma, yo, Ángel, si te digo la verdad, tengo la sensación de que mis años 20 se pasaron sin saber muy bien ni cómo ni por qué. O sea, no, no sabía qué hacer con mi vida. Eh, fui, sí, fui estudiando, fui trabajando en ese sitio, luego buscaba trabajo. Pero estuve con una persona que, igual que las carreras las dejé muy tarde, pues seguramente también dejé esa relación muy tarde. Lo podía haber dejado mucho antes porque no acababa de tirar y yo no me veía toda la vida con ella y no sé por qué razón. Llámalo lástima, llámalo cobardía. Eh, no lo dejé a tiempo. Entonces llega un momento cuando tienes 29 años que dices, tío, o tiras para adelante ya y te cargas con todo el equipo, o no puedes seguir que sí, sí, que sí no. Y en mi caso fue pues que si sí, no. O sea, cogí y rompí con, con aquella persona, pero según rompí con aquella persona, de alguna forma yo sentía que tenía que romper con todo en mi vida también venía arrastrando muchas cosas de mi familia. Yo, por aquel entonces, quitando las temporadas que vivía en Madrid, cuando vivía aquí en Salamanca, porque estaba trabajando en la finca y tal, vivía en casa de mis padres, yo no había vivido fuera nunca, con 29 años, ¿sabes? Yo me sentía que estaba demasiado arraigado a mi familia, que no estaba haciendo lo que quería hacer con mi vida, que de alguna forma necesitaba volar de otra manera distinta y no encontré un sitio más lejos, en, en el planeta Tierra, que Australia, que es verdad que siempre me, me había llamado mucho la atención como país pero que en ese momento eh, es también por irme lo más lejos posible y, y que no me pueda reclamar nadie lo lleven aquí o echen una mano o lo que sea, ¿no? Pero claro, para entrar en Australia te pedían, eh, si querías ir para trabajar, pues eh, que tuvieses profesión, una profesión técnica, ¿no? Y, y era la forma más fácil de, de entrar en el país. Entonces yo dije, bueno, pues mira, cojo, me hago un, un módulo de estos que es un año y medio más las prácticas y no sé qué. Las prácticas las podías, eh, no sé cómo eran, las podías sustituir por no sé qué historias. Bueno, era un año y medio más o menos. Yo yo dedico un año y medio a esto y me pido a Australia a tomar por saco. Y esa fue la idea, lo que pasa es que no acababa de ver eh, un sitio donde me gustase el tema de, del módulo, como lo daban y tal, y luego se me cruzó por el camino un curso, era un curso gratuito de diseño web y tal, digo, bueno, pues voy a meterme por aquí, voy a ver si, eh, primero voy a hacer esto, a ver si me gusta, si no me gusta, y ya veremos, ¿no? Hice ese curso, me picó más el gusanillo el tema este de, de las webs, de, de WordPress, de no sé qué, le fui cogiendo ahí el gustillo, se me fue pasando el tema de tener que irme, yo en aquel momento sí que lo dejé igualmente con mi pareja y tal. Y bueno, pues a partir de ahí empecé un poco a, a tener los conocimientos para seguir mi carrera adelante y quedó aparcado el tema de Australia porque un poco se me, se me pasó con el paso de los meses la, la necesidad, ¿no? Pero, pero estuve muy cerquita, muy cerquita. De hecho, si no, hubies, no me hubiesen pedido una profesión técnica, me habría ido en ese momento.
1: Una vez que ya aprendes estos conocimientos técnicos sobre creación de web que nos has comentado, ahí ya sí que eh, las entrevistas de trabajo con las agencias empiezan a irte mejor y eh, te contratan. Y de hecho te pasas pues, unos meses trabajando para una agencia haciendo el JPG de las páginas web que luego se le pasa a los programadores para que, que lo maqueten y, y demás. Pero a pesar de que por fin, con 29 años, ya estás trabajando de lo tuyo y demás, que era un poco tu, tu objetivo, llega un punto en el que decides dejarlo y salir a montártelo por tu cuenta, que es cuando empieza tu camino de, como emprendedor. ¿Por qué tomas esta decisión de, después, con todo lo que te había costado conseguir ya un trabajo fijo de lo tuyo, de dejarlo y, otra vez, lanzarte un poco al, al vacío de, de intentar conseguir tus propios clientes o trabajar como freelance?
0: Bueno, en realidad, Ángel, yo ahí estuve en dos agencias diferentes. La primera es que cerró. La primera, eh, teníamos muchos clientes y si todo lo que tú quieras, pero el jefe, el propietario, no, no acababa de entender muy bien cómo funcionaban los flujos de caja. Y, y cerró, a pesar de tener mucho trabajo, eh, fue una empresa que, que nada, que nos tuvimos que ir porque no, no quedó otra. Y en la segunda llevaba el mismo camino. Entonces, bueno, en la segunda sí que es verdad que, que lo acabo dejando yo, pero, pero porque veo que tampoco tiene eh, mucho futuro y de hecho eh, un tiempo después acabó acabo cerrando lo mismo. Pero es que piensa que aunque a mí me iba bien, quiero decir, aunque yo ya hacía esos JPGs, podía trabajar con agencias y tal. En Salamanca no había. Prácticamente, más allá de aquellas dos empresas donde yo trabajé, entre las que estaban cerrando y demás, es que no había más. Entonces, lo que yo había visto en las agencias es que había gente trabajando en remoto. Lo que para ahora nosotros en 2022-2023 eh, es algo ya muy habitual después de todo el tema covid Allí, en, en aquel momento, a mí me llamó la atención porque tenían diseñadores, tenían programadores en remoto, trabajando en otras provincias. Entonces yo vi que las agencias trabajaban así y que se podía trabajar así. Y dije, bueno, pues es que ahora se me abre un nuevo mundo de posibilidades porque en lugar de tener yo que buscar trabajo presencial, físico, en X sitio y tener que estar o en Salamanca, donde sea, y coger el sueldo que me paguen aquí porque muchas veces cuando ibas a las empresas te decían, bueno, es que esto es Salamanca, esto no es Madrid. ¿vale? Cuando tú hablabas del tema del sueldo y tal, es que esto es Salamanca, es que esto no es Madrid. digo, ya macho, pero es que mi trabajo va a ser el mismo. Y lo que yo le aporté a tu negocio es el mismo. Y tus clientes no están solo en Salamanca, están en muchos sitios. Entonces yo decía, bueno, pues voy a intentar trabajar para las mejores agencias que pueda sin necesidad de estar trabajando físicamente allí en persona. Y me quito los viajes, los transportes, los traslados y demás. Entonces por eso fue un poco la búsqueda de trabajar online con ese tipo de, de agencias. Y, y, pero para eso tenías que ser freelance. Quiero decir, en lugar de trabajar en nómina, tenías que ser freelance porque es lo que te iban ofreciendo en todos los sitios. Vamos, básicamente tú ibas a las agencias y tal y buscaban freelance, no buscaban gente en nómina. Ellos tenían una plantillita ahí trabajando in situ que no la movían normalmente y lo que estaban buscando eran freelance. Entonces, bueno, pues yo empecé a, a preguntarle a diferentes agencias y, y así fui empezando mis caminos en emprendimiento.
1: ¿Qué hiciste para venderte a esas agencias y conseguir que te contratasen? que ¿Les mandabas un portfolio? ¿Les contactabas? ¿Cómo lo cómo hiciste esa parte?
0: No, al principio yo no tenía ni página web, entonces lo que lo que tenía era un currículum y era eh, anexo al currículum, una especie de portfolio de trabajos que había realizado en mis agencias, quiero decir, en las agencias que había que había trabajado, porque no tenía trabajos propios. Entonces yo les enviaba era con email frío o sea, les contactaba con, a través del email, les decía, oye, mira, me dedico a esto, eh, te adjunto mi, mi portfolio lo que he hecho hasta la fecha, etcétera. Si te interesa que trabajemos, lo podríamos comentar, a ver en qué condiciones y demás. Entonces, para mi sorpresa, pues me contactaron bastantes. Y con algunas salió el tema, con otras no. Y bueno, pues empecé a colaborar con varias y ya está. Fue, fue una estrategia de lo más sencilla.
1: Empiezas a colaborar con varias agencias de manera regular, pero tu experiencia no acaba de ser del todo buena porque sí, puedes trabajar en remoto y todo eso que has comentado antes, esas ventajas, pero en la parte de trabajo, pues había meses que te llegaban muchos trabajos, que había muchas agencias que te contactaban a la vez y otros muy poco, ¿no? Y eso era bastante estresante para ti. Luego había cada agencia, que este es un problema que, que yo veo muy claro, que cada agencia trabaja con sus plantillas y con sus plugins, entonces tú tienes que aprendértelas, cómo funcionan todas, que eso al final te quita tiempo, que es tiempo no pagado. Y además veías que era un modelo bastante inestable ¿no? que en cualquier momento pues podían cambiarte a ti, poner a otro, a otro freelance sin, sin avisar y tú al final lo que querías era pues, crear algo para ti y poder hacer las cosas a tu manera, así que llega un punto en el que decides dejar de colaborar con estas agencias y lanzarte a buscar tus propios clientes. Eh, los primeros llegan, pues, lo típico, a través del boca a boca, ¿no? Antiguos compañeros de trabajo, un amigo de, de tu padre que tiene un pequeño negocio, pero enseguida te das cuenta de que necesitas, pues, un sistema de captación de clientes más estable y es ahí, eh, por finales de 2013, como decíamos en la introducción, cuando empiezas en Internet y montas tu web personal, que es ArturoGarcia.com y que sigue existiendo a día de hoy. Y quiero preguntarte por esa web. Eh, Cuando la creaste en sus inicios, ¿qué vendías? ¿Cuál era tu estrategia para captar clientes con esa web? ¿Y qué tal te funcionaba?
0: Pues piensa que en esa web, inicialmente, aunque yo ya estaba haciendo páginas web, mi objetivo o mi propósito, lo que yo no dejaba de perder de vista, era todo el tema del diseño gráfico, de la creatividad publicitaria, porque al final era lo que yo había estudiado y era lo que yo quería hacer. El tema de las páginas web fue un poco... Bueno, una cuestión de necesidad, de oportunidad, de, de ver que eso es lo que me estaban demandando. Pero yo no lanzo esa página como diseñador web freelance. Quiero decir, mi objetivo fue fundamental en los inicios no era ser diseñador web. De hecho, yo tenía servicios de diseño de logotipos, tema publicitario, banners y tal. Estaba más orientado al tema gráfico. Y luego también había una parte de tema web pero yo quería ir buscando eh, ese, ese camino original por el cual había empezado. Lo que pasa es que mmm, cuando empiezas a lanzar el blog como estrategia de captación, yo iba tocando diferentes palos y lo que va posicionando mejor es todo el tema de páginas web y rápidamente me doy cuenta de que eso me trae eh, más tráfico y más clientes. Yo, por ejemplo, todavía a día de hoy hay una entrada que está por ahí posicionada en Google sobre diseño de logotipos, cómo diseñar un logo, que ha estado durante ocho años en posición número uno para cómo diseñar un logo, que me traía muchísimo tráfico, pero no me traía clientes. Traía tráfico, pero era gente que quería pues, hacer su propio logotipo. ¿no? Y yo decía, pues esta, pues esta entrada me gusta a mí que esté posicionada, pero no me traía trabajo. Y, sin embargo, otras entradas más relacionadas con el ecosistema web sí que me traían trabajo. Entonces, ahí cada vez más me voy tirando hacia el diseño web, ya empiezo a modificar los contenidos del blog hacia el diseño web y a mediados de 2014, eh, después de haber lanzado el blog, eh, es que yo ya tenía más trabajo el que podía absorber todo con tema de páginas web. Es decir, había en el mercado una demanda muchísimo más grande de tema web que de otros asuntos. Hacia ahí lanzo yo el tema del blog y luego ya pues la página se va acomodando a a esa realidad que me encuentro, ¿no? y decir, bueno, pues vamos con las páginas web, porque es donde realmente puedes sacar aquí partido de todo esto. Y a partir, pues eso, 2013-2014, prácticamente ya la página se, se centra únicamente en diseño web con WordPress. Ya no aparece nada de diseño de logotipos, no aparece nada eh, de, de otras disciplinas relacionadas con el marketing. O sea que, pero en los inicios, estaba pensada para, para conseguir clientes de, de diseño gráfico más que de diseño web.
1: Y la idea era conseguirlos con tráfico orgánico, ¿no? Tú escribías artículos gratuitos y que, confiando que esos artículos se posicionasen y de ahí llegase gente que luego entrase en tu web y contratase tus servicios, ¿no? Esa era un poco la idea. La idea, Ángel, era
0: que me llegasen como fuera, porque yo al principio no sabía lo que era el SEO, no sabía lo que era el blogging, no sabía nada, nada. Entonces... Yo al principio pensaba que iba a publicar mi página web en internet y que me iban a llegar los clientes cuando buscasen diseñador gráfico, diseñador web, que yo iba a estar ahí en la primera página. Punto y se acabó. Yo era, no tenía ni idea. Y luego ya cuando empiezas a aprender, sí, la idea era crear un blog para atraer tráfico orgánico y a través de ahí pues, conseguir clientes.
1: Bueno, el caso es que, como nos has contado, que te va muy bien, ¿no? Que te pones a escribir esos artículos a pesar de no saber muy bien qué estabas haciendo, pero sé, algunos de ellos se posicionan. Y cada vez te empiezan a llegar más clientes de diseño web por ahí y además sin tener que, que hacer tú nada ni, ni pagar un duro, que es un poco el sueño de cualquier freelance. Y además, según va pasando el tiempo, pues ya empiezas a tener tu portfolio, a tener una cierta reputación, así es que vas subiendo progresivamente tus precios. Creo que la primera web la vendiste por 400 euros o algo así eh, y va subiendo esos precios progresivamente hasta 1300 euros por web. Sin embargo, a pesar que desde fuera, pues la gente que nos está escuchando dice, joder, qué bien le iba Arturo, el tío, clientes todas las semanas, sin, sin gastar dinero en cazar a sus clientes, 1.300 por web, pues estaba montado en el dólar, le iba genial, pero tú, por dentro, una crisis cada vez peor hasta el punto de que en 2015 eh, casi eh, tienes que cerrar el negocio porque estaba en juego tu salud, tu relación y, y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Si te iba, no sé, todo perfecto.
0: Es que eso de que te iba todo perfecto, es tan relativo. Desde fuera para, puede parecer eso. Y incluso desde dentro, si tú mirabas la foto completa, decías, coño, pero ¿por qué estoy así de mal, ¿No si, si tengo todo esto? Pero todo tiene su explicación. Mira, tú has comentado que eh, aparecían las primeras posiciones de Google, que te llegaban eh, clientes sin tener que pagar ni un duro, que es el sueño de cualquier freelance. Y yo eso lo pensaba en aquel momento. Pero es que no es así. El SEO tiene muchos problemas. Google, el tráfico de recibes de Google tiene muchos problemas. Porque depende de qué tráfico te envíe, depende de qué estés posicionando, te llega un tipo de cliente que a lo mejor no es el más adecuado para tu proyecto. Y eso te genera muchos problemas en el día a día. Porque si tú lo que tienes son clientes que no entienden cómo funciona todo el tema de la página web, que tienes que educarlos bastante por el camino en el sentido de informar desde cómo funciona todo, los contenidos que te tienen que generar, eh, no saben a lo mejor de diseño y entonces eh, son muy tiquismiquis con cosas que no tienen ninguna importancia y luego no te dan feedback o pasan por alto cosas que tú necesitas para poder avanzar. Todo eso hace que la relación con el cliente se complique, ¿no? Y una de las razones por las cuales eh, yo tenía problemas es porque el tráfico que me llegaba no era el adecuado. Era el tipo de cliente vale, que no era el adecuado, no era el, el, el tipo de cliente que luego después sí que conseguí tener y que te facilitaba mucho las cosas. Pero el problema es que cuando tú vives en un pico de trabajo constante, que era lo que me ocurría a mí, para que te das una idea, en aquel momento nosotros recibíamos hasta 90 solicitudes de presupuesto al mes. Era una barbaridad. Entraban todos los días dos, tres eh, solicitudes de presupuesto. Yo podía atender como freelance, podía atender cuatro páginas al mes como mucho y ya iba desbordado. Pero claro, intentabas coger todo el trabajo que podías porque también hay que tener en cuenta que vienes a nivel de mentalidad de una situación de escasez, de no tener trabajo. Entonces, cuando empiezas a despegar, lo que no quieres es tirar todas esas oportunidades y lo querías coger todo. En 2015 a mediados nace mi hija. Y yo quería dejar todo listo para que cuando viniese mi hija, pues ya pudiese ser un poquito más tranquilo y ayudar a, a su madre y disfrutar de la niña los primeros meses y demás. Y a mí lo que me pasó es que tenía un trabajo acumulado de la leche, que muchas veces no depende de ti porque en este tipo de servicios tan eh, personalizados, en los cuales necesitas que los clientes te pasen contenidos, te pasen feedback continuamente, den por bueno el cierre de la página, no siempre acabas el proyecto cuando tú quieres. Entonces, lo que ocurría es que a mí se me apelotonaba el trabajo. Lo que mucha gente llamaría morir de éxito porque tienes muchos clientes, bueno, pues yo no sé si es morir de éxito o no, pero yo iba a morir por saturación. Entonces, era eh, un pico de trabajo brutal, descomunal, sostenido en el tiempo, y que ya eh, pues estaba provocándome problemas de que dejaba insatisfechos a ciertos clientes porque no llegaba todo, tenía problemas con algunos de ellos porque no tenía que retrasar sus proyectos porque no había acabado los anteriores. Es decir, yo no supe gestionar ahí los flujos de trabajo, los desarrollos de los proyectos y todo eso hizo que en el último mes antes de nacer la niña, en mayo, se me acumularon ocho páginas. Yo saqué ocho páginas en ese mes, a costa de no dormir prácticamente. Ocho páginas en un mes es una salvajada. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en el cual yo reviento, reviento literalmente con dos visitas al hospital y eh, recuerdo especialmente una noche eh, en, sentado en la cama sin poder dormir, porque era incapaz de dormirme, porque a mí lo que me pasaba es que por la noche yo me ponía a pensar en todo lo que tenía que hacer al día siguiente y era incapaz de dormirme, porque estaba continuamente pensando en tengo que hacer esto, tengo que hacer otro y tal, y, y lo que me daban era ganas de levantarme y ponerme a trabajar otra vez. Entonces, una noche que, que ya pues eso, desesperado en la cama y me decía a mi mujer, dice, mira, esto Arturo... O lo llevas de otra manera o te lo montas de otra manera o es que lo vas a tener que dejar. Y dice, pues es que se va a llevar por delante eh, tu vida y tu salud. Y como dices tú, y casi se nos lleva el, la relación de pareja porque eran muchas horas, era mucho estrés, era mucha tensión. Mi mujer veía que iba a dar a luz de, dentro de cuatro días y que yo estaba desbordado de trabajo, pero vamos, completamente agobiado cuando teníamos que estar pensando en cosas del bebé. Yo estaba desquiciado, perdido por el tema de los clientes. Fue, una, fue un momento muy, muy complicado porque bueno, pues ese aumento de trabajo yo no lo supe gestionar. De ninguna manera, y me vi superado, francamente. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues hacer caso a mi mujer, que es lo que suele funcionar bastante bien en estos temas. Y ella me dijo eso, dice, mira, es que tienes que parar y tal, van a hacer la niña dentro de poco, tienes que, que estar aquí, tienes que relajarte, piénsalo bien, tal. Y efectivamente fue lo que hice, acabé esas páginas que, que tenía que, que rematar, no cogí nada y me tomé un parón radical de unos meses. Entonces no cogí absolutamente nada. Por aquel entonces yo trabajaba con, con un asistente virtual a la cual le di orden de, de derivar absolutamente todo, de buscar colaboradores que pudiesen coger esas páginas para que los clientes no se quedasen eh, colgados y tal, pero, pero yo no quería saber nada y yo lo que hice ahí fue tomarme unos meses de reflexión, de, de pensar qué quería hacer con mi vida y contraté un mentor. También, ¿vale? Contraté un mentor que me ayudase a superar lo que yo veía que no, que no era capaz de, de ver por mí mismo, porque eso es lo que te pasa en el emprendimiento muchas veces y nos pasa mucho a los profesionales del marketing, es que podemos asesorar muy bien a otras personas, pero en nuestro propio proyecto nos, nos atascamos, porque no ves con objetividad toda la situación, la ves desde dentro, ¿no? Y, y te ofuscas y te falta claridad y no sabes por dónde tirar y no sabes cuáles son las próximas decisiones procrastinas o sea tiene un montón de, comple de complejidades de dificultades que viene un mentor desde fuera y te dice no te das cuenta que te está pasando esto, esto y esto y que lo que deberías hacer es esto y lo ves otra vez ya el cielo abierto ¿no? entonces yo contraté un mentor una de las acciones que, que decidimos con ese mentor fue multiplicar dos precios, los subimos a 4.000, los multiplicamos por tres, básicamente. Ese precio era un precio estratégico, por dos márgenes de beneficio que nos dejaba, para poder prospectar de otra manera, publicidad, bueno, era un tema estratégico y de márgenes de beneficio. Y eh, eso llevó a un cambio en la manera de captar clientes. Si yo antes estaba esperando a que los clientes me viniesen a mí a través del blog y no tenía control ninguno sobre qué tipo de cliente me llegaba, me podían llegar... Tú piensas, Ángel, que cuando te llegan clientes del blog para, por ejemplo, para un proyecto como el tuyo o como es el mío actualmente... Tú puedes hacer un proceso de maduración con email marketing y demás y acabas convirtiéndonos en clientes, no hay mayor problema. Pero cuando tiene que haber una negociación con ellos, cuando es un uno a uno, un servicio personalizado, el hecho de que no vengan maduros todavía, que vengan con un nivel de conciencia sobre lo que es el producto y demás más bajo de lo que a ti te gustaría, implica que tú le tienes que dar mucho tiempo a esos clientes para explicarles todo, para convencerles, etc. Entonces, eh, a mí muchos de esos clientes del blog no me valían. Pero después, cuando hicimos este cambio de estrategia, los clientes que conseguía sí si me valían, porque yo iba a esos clientes. Yo decidía qué empresas tenían una página que yo podía mejorar, que tenían un determinado tamaño y que podían pagar esos 4.000 euros para arriba, porque 4.000 euros era el precio base, pero luego cobrábamos más, ¿vale? Entonces, claro, mmm, en el momento en el cual tú ya llegas a los clientes que te interesa, empieza a cambiar la película bastante. Ya no estás a expensas mmm, completamente condicionado por quién te llega, que es algo sobre lo que no tienes ningún tipo de control, sino que eres tú, el que llegas a las empresas que crees que te pueden venir bien. Y ahí cambia bastante, bastante la película y empieza a ir mucho mejor, la verdad.
1: ¿Qué les mandabas? Un email frío diciéndole, hola, soy Arturo, he visto tu web, que se le puede mejorar esto, 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 y a partir de ahí tenías una, una reunión, ¿o cómo era?
0: Sí, también probé con la prospección vía telefónica, pero imagínate, para una persona tímida, introvertida como yo, era un, un, sufricio, un sufrimiento y un suplicio continuo. Y, y la verdad es que lo hice pocas veces porque me... Me dejaba muy mal cuerpo de estar recibiendo eh, negativas todo el día, ¿vale? Por email, como ya lo había hecho con el tema de las agencias y tal, lo llevaba mejor. Y me permitía más volumen, además. Yo podía enviar más correos y todo esto. Entonces, bueno, pues eh, básicamente era eso. Mira, he detectado, porque en aquel momento no estaba el tema, la protección de datos como está ahora, ¿vale? La, la prospección por email se podía hacer mucho más fácil. Y yo les decía, oye, mira, he detectado estos problemas en tu página web. He visto tales cosas, mmm, veo que es un proyecto con muchísimo potencial, que estáis posicionados en Google de tal manera, no sé qué, y se podrían mejorar mucho las tasas de conversión que podéis tener actualmente si hacemos un cambio en tales cosas. Y esto puede tener un impacto fácilmente del 2, el 3, el 5% del tráfico. Yo hacía algunas estimaciones un poco a lo alto, ¿no? Les ponía un poco el caramelo en la boca para que quisiesen saber más sobre qué era ese, esa mejora que podían llevar con o podían conseguir con su página web. Muchas pasaban de ti, muchas se decían que ya tenían un proveedor de, de diseño web. Pero otras se decían, bueno, pues mira, vamos a hablarlo, nos comentas, a ver qué hay ahí, qué, qué nos puedes ofrecer y lo vemos. Y lo bueno es que yo necesitaba muchos menos clientes, con lo cual a mí me salía uno o dos al mes y ya ganaba más que antes. O sea, que es que me salía mucho más cómodo porque tú piensas que en un mes, si tú haces esa estrategia de estar enviando correos y a lo mejor envías 10 al día, por decirte algo, es que en un mes has enviado 100, 150, 200 correos. Es que con que te den uno o dos proyectos de todo eso, ya está, ya lo tienes hecho. Entonces era salían los números mucho más fácil. Yo por eso cuando veo a mis pobrecitos diseñadores freelance cobrando 500 euros o, o cobrando 800 euros, que es lo que cobraba yo en, en muchos momentos de mi carrera, digo, es que es imposible, tío, porque necesitas un volumen de clientes para que te salgan los números que no vas a conseguir porque tendrías que dedicar más tiempo al marketing que lo que dedicas a, a trabajar tus servicios. Y en realidad no estás dedicando ese tiempo y no estás consiguiendo ese volumen de clientes. Entonces, eh, la venta de servicios y en este... En este modelo de negocio y en esta profesión concretamente tienes que ir a margen de beneficio siempre. Yo se lo explico por activa y por pasiva y a partir de ahí encuentras esa, esa rentabilidad que necesitas.
1: Quiero preguntarte por la diferencia entre vender servicios a 1.300 euros y a 4.000 euros o incluso a 20.000 euros, que creo que ha sido el precio máximo que has llegado más adelante a cobrar por una web. ¿Cómo cambia el proceso y sobre todo la psicología de la venta según vas aumentando el precio de lo que vendes? Es decir, ¿qué cosas son importantes o tienen que ocurrir cuando vendes a 4.000 euros o a 20.000 euros que a lo mejor cuando vendes más barato pues no son importantes o, o, o dan igual?
0: Para mí hay dos cosas eh, fundamentales. Muchas veces la gente se centra en que tienes que crear un producto mucho mejor para llegar a determinados clientes. Y no es así. El problema nunca está en el producto o rara vez está en el producto. El problema es que el cliente cambia por completo. Son dos tipos de clientes muy, muy, muy diferentes. Por un lado, cuando tú vas ya a una empresa que te va a pagar 15.000, 18.000, 12.000 euros por una página web, normalmente ya no es una pequeña empresa de un autónomo, de un freelance eh, que lo gestiona todo por sí mismo, sino que es una empresa ya pues, con, con ciertos departamentos y demás. ¿Qué ocurre? Que si hay algún departamento relacionado con el marketing... Con, con todo lo que tenga que ver pues, con la página web, redes sociales y demás, aunque solo sea una persona que esté encargada de ese departamento más comercial, lo que ocurre es que esa persona no es el propietario del negocio, no es la persona que pone el dinero y tiene unas prioridades distintas a las que tiene el que te contrata la página de 1300, que es fontanero, que es coach, que es psicólogo, que sí es el propietario del negocio. Entonces, el dinero sale de sitios diferentes. En un caso, en el caso de los pequeñitos, sale de su propio bolsillo. En el caso de los grandes, sale del dinero de la empresa. ¿Y qué ocurre? Que cuando la empresa tiene el presupuesto suficiente, el dinero no es el problema. El dinero no es la razón fundamental para elegir un proveedor, sino que normalmente la persona que te contrata, que toma la decisión, se basa en que seas la mejor opción para su empresa, porque está en juego su puesto de trabajo. Es decir, si tú eres el director comercial y tienes que elegir un proveedor de diseño web, lo que quieres es que el jefe, el CEO o la junta directiva o quien sea que esté ahí, estén contentos con la página web. No que salga barata porque está en juego tu puesto ¿vale? y tu reputación porque has sido el que has elegido ese profesional. Entonces, a partir de determinados precios, a partir de determinados tipos de empresa, precisamente un precio más alto juega a tu favor porque ellos perciben que eres mejor, que eres una mejor opción, aunque el precio sea más alto, precisamente porque el precio es más alto y sienten más seguridad, más garantía de que puedes ser un buen profesional. Una gran empresa no va a contratar nunca en la vida un diseñador de 800 euros, no porque el diseñador no sea bueno, sino porque no se van a fiar de que por ese precio le vaya a hacer un buen trabajo y van a ir siempre a buscar proveedores mucho más caros. Entonces tienes que entender esa primera diferencia entre el tipo de cliente, porque el producto al final que le entregas, como te digo, es básicamente el mismo. La diferencia fundamental es en el cliente, cuáles son sus prioridades, de qué manera se comporta y tiene, eso lo tienes que entender muy bien. Y luego hay una cuestión de autoridad, eh, que eso ya depende más de ti. ¿Cómo vas tú a negociar a esas reuniones? Normalmente el freelance pequeñito que está empezando, cuando va a una reunión con un cliente más grande, se hace caca encima y se huele. Es decir... Tenemos miedo a ese rechazo, tenemos miedo a que se note que no llevamos mucho tiempo en el mercado o que, eh, como es nuestro primer cliente grande, vamos a ir con todas las dudas de a ver si la voy a cagar, a ver si lo voy a hacer mal. Y todo eso, para un tío, para una empresa que está acostumbrada a contratar proveedores, eso se percibe. Tú ves en una primera conversación el que está preparado, el que tiene tablas, el que sabe negociar, etcétera Y el que no, y el que está muy verde todavía. Entonces, el problema es que cuando tú vas verde a ese tipo de negociaciones, la persona que está enfrente de ti, que sabe mucho más que tú del tema, lo percibe rápidamente y tu autoridad se queda por el suelo. Entonces, muchas veces yo cuando veo a los diseñadores que dicen no es que el portfolio es muy importante y tal. Mentira, tú vete con el mejor portfolio del mundo a un cliente de ese tipo y eh, negocia con él y que te vea dubitativo. Te va a descartar inmediatamente. Él lo que quiere es un, eh, un solucionador de problemas. Él lo que quiere es una persona que tenga el control total de esa página web durante el desarrollo y que por el lado de la empresa no se tengan que preocupar de, de absolutamente nada. Y para eso tú tienes que ganártelos en esas primeras comunicaciones y tienes que llevar la sartén por el mango en esas primeras comunicaciones. Por lo tanto, ya no es tan importante tu capacidad como diseñador, que eso, pues bueno, en realidad hasta que no trabajen contigo no van a saber si eres mejor o peor, como tus capacidades de negociación, de comunicación, de venta y bueno, pues ahí es donde falla mucha gente, pero es lo que tienes que hacer para llegar a ese tipo de clientes.
1: Te he escuchado, Arturo, decir en alguna entrevista que durante esta época, digamos, en la que, para superar la crisis, de aumentar los precios y demás, que tuviste que reestructurar muchas cosas a nivel mental. ¿A qué problemas de mentalidad te refieres y cómo los solucionaste?
0: Bueno, eh, tenemos al mítico, famosísimo síndrome del impostor. Imagínate que un tío como yo, que viene a estudiar una carrera eh, relacionada con publicidad, que no tiene una experiencia técnica ni un... Eh, ni una formación técnica, se pone a hacer páginas web. Entonces, yo sabía que yo fallaba en ese apartado. Y aunque yo iba estudiando, iba practicando y tal, pero nunca fue muy fuerte. Y es que tampoco me apetecía que se convirtiese en muy fuerte. No era una cosa que a mí me gustase. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás siempre con la inseguridad de que esa parte no la dominas. Entonces, ahí tienes una primera barrera mental. Vienes de no tener nada, de no tener clientes y de estar cobrando eh, 400 euros, como bien dices, como bien dijiste antes, fue lo primero que cobré yo por una... Por una web que además era una casa rural que le incluía el logotipo y la fotografía de la, de la página web por 400 euros. Que es que, y estaba en León, no estaba en Salamanca. Dios, es que me voy a ir hasta ahí, me voy a gastar en la comida y el, y el viaje eh, prácticamente lo que me van a pagar. Pero, eh, bueno, pues eran los primeros clientes y tuvo que querías a trabajar y coger clientes y ya está. Pero vienes con esos precios, ¿no? Y además estás oyendo continuamente en foros de Internet, en blogs, en, en grupos de Facebook. No, es que el cliente no está dispuesto a pagar más de 600 euros por un WordPress. Y todo eso te lo vas creyendo. Lo interiorizas como una realidad del mercado. Pero eso solo es una realidad del mercado de esas personas. Es una realidad de su situación. No de lo que hay en el mercado. En el mercado también había páginas web de 20.000 y de 200.000 y de 500.000 500 euros. ¿vale? Pero tú tienes la idea esa de que bueno, pues unos cientos de euros es lo que me va a pagar a mí la gente. Cuando tú tienes que pensar en multiplicar ese precio y, y irte a los 4.000 euros, por ejemplo... Es un cambio muy grande porque yo en 1300 pensaba que estaba cobrando bien y lo tienes que multiplicar todavía por tres y tienes que cambiar todo a tu manera de, de prospectar. Y tienes que superar esa eh, vergüenza, ese miedo, eh, esa, esa timidez que hablábamos antes para ponerte a dar la cara y, y molestar, entre comillas, porque ese era un poco el concepto que tenía yo de la venta inicialmente, molestar a la gente llamándoles, escribiéndoles, etcétera, para ofrecerles un producto que no iban a estar dispuestos a, a pagarme. Entonces, toda esa película que tenía yo montada en mi cabeza Hacía que me costase mucho creerme que esa fuese la, la solución a mis problemas. En el emprendimiento yo creo, Ángel, que puedes tomar decisiones de dos maneras distintas. Las puedes tomar porque crees que eso es lo mejor para tu negocio o las puedes tomar desde el miedo. Y yo lo que veo es que hay muchísimos emprendedores que las toman desde el miedo. Es decir, esto no me gusta, esto no lo hago. Aquí me van a rechazar, pues esto, paso. Eh, me siento inseguro, pues me sigo formando en lugar de salir a vender. Y todo eso son decisiones basadas en el miedo, porque en realidad no es lo que tendrías que estar haciendo, pero es lo que a ti, de alguna forma, te da más seguridad, te hace sentir más cómodo o te hace sentir más respaldado, si quieres. Entonces, yo en aquel momento, o durante mucho tiempo, estuve tomando decisiones basadas en el miedo, más que no lo que tenía que hacer por mi negocio. Y es un cambio de mentalidad muy grande en el sentido de decir, esto es lo que tienes que hacer, esta es la solución para tu negocio y vas a tener que hacer cosas que no te apetecen absolutamente nada y lo vas a pasar mal, pero es que es lo que tienes que hacer. Entonces, para mí, a nivel de configuración mental de mis creencias sobre la profesión, sobre mí mismo y demás, pues tuvieron que, tuve que hacer unos cambios ahí muy importantes.
1: Y que al final los hiciste, porque como habías pagado a un tío no sé cuántos mil euros para hacerlo, pues al final lo, los haces, ¿no?
0: Claro, es que al final, mira, yo cuando veo a gente que contrata a un mentor y no les hace caso, digo, tío, ¿pero para qué? O sea, si yo, si yo contrato a un mentor es para, para hacer exactamente lo que él me diga. Porque evidentemente, a mi manera, que ya lo he intentado antes, no ha funcionado. Si estoy en manos de un mentor, es precisamente para que me lleve otra manera distinta de hacerlo. Y ya vas con la cuenta de que seguramente te va a decir que hagas cosas que, que se salen de tu zona de confort, lógicamente. Vale, pues yo cogí, hice a rajatabla lo que, lo que me había dicho y dije, bueno, pues para adelante, porque recuerda dónde venía. Yo venía de una crisis muy gorda, no es que yo dijese, bueno, quiero ganar más pasta y como quiero ganar más pasta, voy a contratar un mentor y voy a hacer no sé cuál. No, es que yo estaba en un momento en el cual, o esto lo cierras o lo cambias radicalmente. Y si lo vas a cambiar radicalmente, no es hacer unos pequeños ajustes, es cambiarlo radicalmente. Y ese cambio radical pues se llevó por delante muchas de, de mis falsas creencias y tuve que... Yo creo que ha sido la época de mi vida que más miedos he superado de golpe. O sea, tuve que hacer un cambio mental con respecto a la profesión como no he tenido que hacer nunca. Y bueno, pues eh, le haces caso y sí, la cosa empieza a mejorar, la verdad.
1: Sí, al final mi, mi experiencia con estos temas de mentalidad también ha sido un poco la misma. ¿no? de ¿no? Contratas a alguien que que ve las cosas, tiene un mapa diferente de, de la realidad. Te dice que hagas algo que a ti no te encaja, pero que esa persona lo ve claro. ¿Tú cómo la has pagado? Y si no, no lo hubieses contratado. Pues le haces caso y cuando le haces caso ve que eso ves que eso funciona mejor de lo que hacías antes y que, y que realmente no se acaba el mundo ni, ni explota nada. Y ahí ya como que tú mismo te lo crees y ya como lo, lo, lo cambias en, en tu cabeza, ¿no? ¿no? No sin esfuerzo y sin miedo, como dices, pero un poco esa también es mi, mi experiencia. Bueno, el caso es que contratas a este mentor y por lo que nos cuentas, eh, pues parece que, que todo bien, te da estos consejos, tú los aplicas, pasas de vender a 1.300 a vender a 4.000, que es un salto brutal, ¿no? Porque a, con, con una sola web ganas lo que antes ganabas con tres lo cual te permite eh, reducir tu carga de trabajo. Y aún así, yo te he escuchado decir que aunque este mentor pues, te ayuda a salir de esa crisis y a mejorar mucho tu situación como freelance, que tú ahora echando la vista atrás no estás muy satisfecho con los consejos que te dio. ¿Por qué? Si parece que te dio buenos consejos.
0: Sí, y a, y a lo mejor soy injusto con él. Quiero decir, a lo mejor los consejos que me dio desde su punto de vista y a nivel de resultados son, son los adecuados. Pero yo, si yo hubiese mentorizado al Arturo de aquella época, es decir, si yo ahora con lo que sé le hubiese mentorizado en aquella época, le habría dicho un discurso muy diferente al que me dijo era a mí. Y por eso creo que yo ahí perdí básicamente un par de años en, en mi emprendimiento. ¿A qué me refiero? Yo ya en aquella época, cuando tengo aquella crisis, estaba pensando en la posibilidad de escalar el modelo de negocio a través de formación. Piensa, yo tenía un blog, tenía una newsletter, tenía una buena lista de suscriptores, y yo estaba vendiendo servicios. Cuando tú tienes ya una audiencia más grande que lo que tú puedes abarcar con los servicios, una de dos, o empiezas a escalar eh, contratando gente o empiezas a escalar, por ejemplo, a través de la formación. Entonces yo tenía la idea de la formación en la cabeza, pero claro, cuando llegué al mentor y le dije, mira, estaba pensando en esto, pasar a la formación, hacer esas cosas y tal, como solución al problema que tenía, no porque yo decía, bueno, pues el problema que tengo es de que no llego, eh, tengo mucho tiempo, tengo que estar yo siempre con los clientes y tal, voy a buscar, voy a cambiar hacia un modelo más escalable. Y su consejo, vamos, lo que él me dijo fue, dice, ni de coña, tú lo que tienes que hacer, tú tienes ahí eh, un, un potencial inmenso, tienes unos recursos fundamentales, un posicionamiento en el mercado que tienes que aprovechar. Entonces lo que no puedes es desaprovechar todo ese posicionamiento de Google como diseñador web y todo ese posicionamiento que ya tienes en el mercado que llevas trabajando los últimos tres años como, pues, pues eso, a nivel de autoridad, eh, a nivel de reputación dentro del mercado. Entonces, lo que él me dijo fue, lo que tienes que aprovechar, o sea, lo que tenemos que hacer es conseguir aprovechar todo eso que tú tienes, pero hacerlo de una manera que no te queme. Entonces, bueno, pues yo decidí ir por ahí, ¿vale? Y en mi cabeza no perfecto aquel, aquel plan, pero descartó por completo el tema de la formación, ¿vale? Y yo ya le planteé algunos problemas, algunas dudas que tenía yo con el tema del diseño web, porque yo veía que había problemas en la profesión en, a la hora de sacarla adelante, que me parecía una, una profesión compleja, porque es, son servicios uno a uno, muy personalizados... Eh, que mezclan la parte técnica con la parte de diseño, que muchas veces el cliente no tiene los conocimientos tampoco relacionados con el ecosistema web como para entender, eh, pues eso, qué es lo importante y qué es lo que no. Entonces, es una profesión que es muy complicada, sinceramente, Ángel. Yo, cuando luego montamos la Academia para Diseñadores Web Profesionales, la monté por eso, porque yo veía que era muy difícil sacar adelante ese tipo de negocio por las complejidades que tiene ese, esa profesión en concreto. Y yo todas esas dificultades se las compartí en su momento, pero las ninguneo. Eh, o sea, su cabeza era, tienes ese posicionamiento, tienes esta autoridad, entonces tienes que aprovecharlo y tienes que tirar por ahí. De alguna forma, lo que yo pienso ahora es, no pensó en lo que yo quería hacer, no escuchó mmm, que yo quería girar mi negocio hacia otro modelo distinto, no se dio cuenta de que yo no estaba motivado por el diseño web, que no era mi zona de genialidad, porque yo no era programador, porque yo no tenía esa experiencia técnica, porque yo venía rebotado y había, había entrado en el diseño web como una solución temporal, digamos, a un problema de que no me contrataban y todo eso yo se lo expliqué lógicamente al principio pero todo eso lo ninguneó y eh, se quedó con la idea de que como yo ya tenía eso tenía que seguir por ahí y esto seguro que mucha gente de tu audiencia y tú mismo mmm, habéis vivido esa sensación de que yo no quiero hacer esto vale esto es lo que tengo esto es lo que he estudiado este es mi puesto de trabajo pero es que no es lo que quiero es que quiero hacer otra cosa distinta entonces de alguna forma pongo millones de comillas aquí él me obligó a eh, seguir donde yo estaba solo que de una manera diferente me obligó porque, evidentemente, porque yo quise y porque yo le hice caso, ¿no? Porque confié en él y demás. Yo en aquel momento no estaba como para tomar decisiones unilaterales al margen o, o precisamente todo lo contrario de lo que me dijese el mentor. Pero ahora, si yo hubiese cogido a esa persona, le habría dicho, tú no vas a brillar nunca aquí. Nunca porque no es donde quieres estar, porque llegaste de rebote, porque tu cabeza está pensando en otras cosas diferentes y en realidad yo ya tenía recursos para vivir de la formación, porque ya tenía una lista de suscriptores, a lo mejor si no lo hubiese tenido habría entendido que me dijese, mira, no tienes nada, no tienes visibilidad, no tienes autoridad, vas a lanzar una formación, te la vas a pegar. Yo le habría dicho lo mismo a esa persona, pero viendo mi situación, yo como mentor ahora cuando mentorizo a, a mis clientes le habría dicho, tío, haz un primer lanzamiento de una formación, a ver cómo sale. Y si por ahí ves que la cosa va bien, puedes empezar a pivotar hacia ese modelo de negocio. Eso es lo que yo le habría dicho. Sin embargo, me estuve, pues ya no recuerdo, no sé si otro año, dos años casi, centrado en las páginas web, en las páginas web, en las páginas web. Pero eso tenía que morir, finalmente, porque es que, en el fondo no era donde yo quería estar. Eso es lo que yo le he eché en cara a este mentor, que seguramente soy demasiado exigente con él y seguramente hizo muy bien su trabajo en aquel momento, o al menos mejoró mucho mi situación. Entonces, eh, no se trata de, de, de echar mierda porque sí pero estoy insatisfecho en el sentido de que yo habría hecho otra cosa y que creo que si él hubiese entendido esto en aquel momento, me habría ahorrado dos o tres años de, de evolución en mi proyecto.
1: Sí, te pasas, tengo que apuntado, que te pasas de, desde la crisis esa de 2015 hasta 2017, haciendo estos servicios ya por 4.000 euros, pues viviendo mejor, con, con un estado mucho mejor que el anterior. Y después de eso, en 2017 ahí ya decides continuar con esto que nos has contado de las, de las formaciones, ¿no? Pivotar y decir, pues mira, estoy a todos los servicios, tomar tú esta decisión y, y voy a vender formaciones de diseño web. ¿Hay algo que es lo que desencadena este cambio? ¿Por qué justo después de dos años decides, ahora sí, lo voy a hacer, me da igual? ¿Y, y realmente a nivel de dinero era rentable? En el sentido de, joder, en ese momento estabas vendiendo... Páginas a 4.000 euros, algunas a más. Decías antes que a lo mejor hacías 3-4 páginas al mes. Eso son 16.000 euros, que está súper bien. Y tu plan era como pasar a las formaciones. No sé si cortando en paralelo con los servicios o cortando los servicios por completo y solo formaciones, pero a nivel de rentabilidad, ¿veías que tenía sentido?
0: A ver, aquí hay que matizar algunas cosas. Cuando yo hacía 4 páginas web, era 1.300 euros, ¿vale? Porque lo necesitaba, para que se en menos números. Cuando pasé a cobrar 4.000 eh, por página web, me acomodé mucho. Y hacía una al mes, hacía dos al mes. Ya está. A lo mejor en un año, en el año 2016, que es cuando empiezo con esto, pues no sé si en total hicimos 15 o 16 páginas, algo así. O sea, te quiero decir que no era la facturación no era mayor que la de antes, solo que yo vivía mucho mejor, estaba mucho más tranquilo, ¿vale? Entonces, no, yo no facturaba 16.000 euros al mes eh, con las páginas web. Eh, no llegué a facturar eso nunca, salvo pues, en algún mes que te entraba una página de 20.000 y ese mes pues, facturabas más. Pero yo luego, como era una página que a lo mejor también te llevaba más tiempo y estabas tan contento con lo que habías facturado, luego me estaba tres meses rascándome las pelotas. O sea, te quiero decir que me acomodaba y tampoco es que estuviese yo en modo ahí eh, súper rentabilidad al máximo con el modelo de páginas web. Yo estuve más o menos ese año, 2016, eh, con este modelo ahí dándole caña. Pero yo venía pensando ya en el tema de las formaciones y lo que ocurrió es que además en 2016 empecé a trabajar con una agencia de aquí en Salamanca porque quisieron que me hiciese cargo de su departamento PyME y me decían que me iban a dar páginas bueno, pues de, un, de un importe muy superior a lo que yo hacía hasta la fecha y demás. Aquella experiencia no salió bien, estuve ahí tres o cuatro meses, no, no funcionó en absoluto y me di cuenta de cómo funcionaban las agencias en ese momento, cuatro o cinco años después de que hubiese empezado yo, de cómo era el modelo de agencia y yo veía que finalmente... Si quería seguir con el diseño web, eh, pues igual que había tenido ese punto de inflexión de decir eh, lo dejo con mi pareja o, o me cargo ya con todo el equipo, yo estaba en un momento, Ángel, en el que o yo empezaba a montar un modelo de agencia, ¿vale? Con subcontratados y demás empezamos a crecer de otra manera, o yo no le veía futuro. Porque yo lo que no quería, para mí el problema era el intercambio de tiempo por dinero. Y ese problema no se resolvió con el mentor ni, ni se resuelve en, en ninguna profesión si, mientras tú seas prestando servicios. Es que al final, cuando estás tú solo, depende de ti el asunto. Y eres tú el que estás diseñando y eres tú el que estás negociando. Y cuando tú te quieres ir de vacaciones o cuando tú te pones malo, se acabó el, el tema, ¿no? Entonces, eh, yo ahí en, en ese punto, mmm, cuando, cuando estábamos avanzando en 2016, decía, los números salen, estoy más tranquilo y tal, pero tengo que decidir, porque yo seguía con el run run, tengo que decidir si sigo con esas páginas web o hago otra cosa. Y yo seguía teniendo ahí en en mi cabeza, en un rinconcito, el tema de la formación. Yo seguía pensando en el tema de la formación. Total que quise hacer una primera prueba porque yo no me iba a lanzar tampoco al vacío sin saber si la formación tenía sentido o no. Y lancé un primer producto. Lancé un primer producto que funcionó. ¿A nivel de números tenía sentido? Pues en un primer momento no. En un primer momento ganaba más con las páginas web que lo que veía que se podía ganar con eh, la formación. Pero también te digo, la escalabilidad era absolutamente diferente y yo lo que tuve que calibrar ahí era el potencial del modelo, no los resultados iniciales. Y yo creí que tenía mucho más potencial a medio plazo que, que lo que tenía la venta de servicios y sobre todo que me motivaba mucho más. Y a partir de ahí empezamos a pivotar de manera gradual, no lo hicimos de golpe, no dejé de vender servicios inmediatamente, pero de manera gradual empecé a poner el, el foco de atención, la prioridad en, en el tema de, de la formación.
1: Me da la sensación, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que la mayoría de freelance siguen un poco el mismo camino que nos acabas de contar, ¿no? Que empiezan a dar servicios, se van haciendo mejores, mejores y llega un punto en el que dicen ya no doy más servicios y eh, voy a hacer... O bien montar una agencia o bien vender solo formación. ¿no? En la agencia son otros los que hacen el trabajo. Ellos hacen como dirección. En formación, pues ellos te enseñan y haces tú el trabajo. ¿no? Y, y de hecho, lo que yo suelo ver es que es muy complicado encontrar a freelancers buenos y con experiencia. ¿Por qué? Por ese motivo. no Porque todos los buenos llegan a un punto en el que dicen no, yo ya no doy servicios, ya hago otras cosas. Ya no puedes contratarme a mí directamente. Y quiero preguntarte que ¿por qué crees tú que ocurre esto? Si es que yo nunca he dado servicios, entonces no sé si es que el dar servicios es tan terrible y tan poco rentable y quema tanto que nadie aguanta, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo desde fuera lo veo, digo, joder, aquí hay una grandísima oportunidad para el que sea bueno y decida quedarse y ven seguir vendiendo servicios y decir, mira, yo soy la leche, no hay nadie tan bueno como yo que dé servicios, voy a dar servicios premium de 5.000, 10.000 euros, y, y sí, estoy de acuerdo que esto no escala, que sigue siendo cambiar tiempo por dinero, pero al final, si tienes... Tres clientes de 10.000 euros al mes, pues, joder, vas a vivir muy bien, ¿no? A lo mejor vas a vivir, de hecho, mejor que con esa agencia que es gestionando un montón de gente que entra y que sale o que con lanzamientos, eh, soportes y demás. ¿Cómo ves tú este tema?
0: A ver, yo creo que aquí hay dos perfiles muy diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo quiere hacer formación. No digo ya que valga o no valga, es que no quieren hacer formación. Y nosotros tenemos un poco una, una visión un poco distorsionada del mercado, en el sentido de que tanto tú como yo conocemos a los actores visibles, a la gente que tiene una página web, que está posicionado, etcétera. Y ese que tiene una visibilidad, lo que le ocurre es que como tiene visibilidad, puede crear una audiencia en torno a él y puede cambiar el modelo de negocio si quiere hacer la formación. Pero yo tengo un montón de clientes, eh, diseñadores web, emprendedores que trabajan en la sombra. Quiero decir que no tienen una página web, que no tienen un proyecto visible y que efectivamente se dedican a la venta de servicios, operan al margen de lo que es la visibilidad en internet y les va muy bien y ganan mucha pasta. A lo mejor lo que tienen son campañas de publicidad montadas a una landing page, negociación y hablan con, con los clientes y consiguen eh, muy buenos clientes y viven muy bien, pero no tienen esa visibilidad en redes sociales. no están eh, Tú cuando le preguntas a alguien, oye, los mejores diseñadores españoles, siempre la gente se va a Google. Pues los, los que aparecen en las primeras páginas de Google, pero ojo que no, que esos son los que más visibilidad tienen a nivel de Google o a nivel de redes sociales. No tienen por qué ser los mejores ni los que más eh, pasta ganan. Entonces, hay que entender un poco esta diferencia porque hay mucha gente que efectivamente está trabajando a nivel offline o a nivel un poco en la sombra, les va muy bien y no tienen ningún tipo de interés en el mundo digital o en el mundo de Internet, del marketing digital, ni tampoco en pasar a venta de formación ni nada por el estilo. Otro tema es que eh, hay mucha gente que escala Hacia, hacia agencia o lo que sea, porque realmente el cliente sigue siendo el mismo. Yo estoy vendiendo los servicios a este cliente y ahora lo hago a través de una serie de colaboradores. Pero tú cuando vas a cambiar hacia la formación, el cliente cambia radicalmente. Pasamos de tener un cliente, lo que yo llamo llave en mano, que le entregas un servicio cerrado, entregado en su casa. Por, por ejemplo, imagínate que es pintar una vivienda. no Eres pintor, el servicio de llave en mano es que te pinten la casa entera, te recojan todo, te lo limpien tal y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y, el, y luego tenemos el cliente que es Juan Palomo, que se lo hace él y ese consume contenido en internet de cómo pintar una habitación de X manera y coge y lo hace por su cuenta. Cuando tú vendes formación, al cliente que estás atacando es al Juan Palomo. Es al cliente que quiere aprender a hacer lo que sea para mejorar sus habilidades, para ejecutarlo él, para lo que sea, pero por su cuenta. Cuando tú das eh, servicios, normalmente es a una persona que lo contrata, que te va eh, a, a pagar por ese servicio puntualmente, pero que no tiene un, un mayor interés en esa temática. Simplemente necesita que le resuelvan esa solución, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Yo ahora dentro de poco me voy a cambiar de oficina. La oficina a la que me voy a ir tiene muchos problemas de ruidos. Yo tengo dos opciones o hago alguna formación sobre cómo funciona el tema de los ecos, los rebotes, la reverberación, etcétera, y me pongo yo a poner espumas historias por toda la oficina, eso sería un cliente Juan Palomo, soy, en ese caso sería carne de cañón de hacer una formación que me explique cómo hacerlo por mi cuenta o puedo contratar una empresa que venga, me monte los paneles y les pago el dinero y yo no me informo de más. No entiendo cómo funciona el, el ruido, pero a partir de ahora eh, tengo el, el problema resuelto. Entonces, la filosofía, la mentalidad, las prioridades de esos dos tipos de clientes son completamente distintos y el enfoque que le tiene que dar un emprende a un proyecto cuando está vendiendo servicios ya en mano al que le tiene que dar como formador es completamente diferente. Es que estás cambiando de cliente incluso. Y tienes que cambiar tu manera de vender tu conocimiento. Antes lo vendías a través de la ejecución del servicio, ahora pasas a venderlo a través de la formación. Y no tienes por qué ser un buen formador y no tiene por qué usarte eso. En la venta de servicios vamos, a, escala, o sea, vamos a, a margen de beneficio. En la venta de formación vamos a volumen. Con lo cual también necesitarías una audiencia mayor. Te quiero decir con todo esto que no todo el mundo pasa de servicios a formación porque es un modelo muy distinto. Ahora, los que tienen una comunidad y les apetece hacer ese cambio, sí tiene mucho sentido que lo hagan, por lo que hemos dicho, porque es un modelo mucho más escalable, porque ya no tienes los problemas, como en la venta de servicios, de no reaprovechar los recursos. Eh, pues, eh, en la venta de servicios tú tienes que hacer un trabajo a medida para una persona y ese trabajo a medida que estás haciendo para esa persona es para una única persona, mientras que en la formación grabas un contenido y lo vendes infinitas veces, si quieres. Te quitas de en medio muchas veces los picos y los valles. No tanto si vas a un modelo de lanzamientos, como decías tú, porque si vas a un modelo de lanzamientos y vas a lanzar en abril y en octubre, pues sí que tienes también picos ahí de ingresos, luego tienes valles, hay mucho riesgo, por supuesto que sí, pero si tú tienes una estrategia más atemporal, más evergreen... Eh, que solemos decir, ¿no?, eh, en la cual estás vendiendo formaciones continuamente, con campañas de publicidad o con webinars mensuales o lo que sea, pues ahí mantienes una estabilidad mucho mayor en la venta de formación que en la venta de servicios. Los servicios por su propia naturaleza son más inestables siempre. Y luego eh, está el, eh, con respecto al tema de la subcontratación, tú piensas que al final es el recorrido lógico de cualquier profesional. Cualquier profesional empieza desde abajo, aprendiendo a hacer lo que sea, va subiendo, pero cuando un profesional lleva 30 años haciendo lo que sea... El propietario de un restaurante, por ejemplo, que empezó como camarero, no sigue como camarero cuando tiene 50 años o 60 años, sino que su restaurante contrata gente que hace el trabajo por sí mismos. Amancio Ortega empezó cosiendo botones, ya no cose botones. Eh, Juan José Hidalgo empezó conduciendo furgonetas y autobuses. Ahora tiene aerolíneas y, y empresas muy grandes. ¿no? Era el propietario de, antiguo, de, un, de la antigua Unión Deportiva Salamanca. Te quiero decir con todo eso que es el camino lógico de cualquier emprendedor que empieza pequeñito, empieza ejecutando ese servicio y una vez que conoce el modelo de negocio, empieza a escalarlo y se convierte en un propietario de negocio. Porque para mí la diferencia es que cuando tú prestas servicios, eres el ejecutor. Eres, bueno, pues básicamente lo mismo que es una persona cuando trabaja para otro. Una persona que ejecuta un trabajo determinado. Pero cuando tú tienes tu propio negocio, dejas de ser el ejecutor de ese servicio y pasas a ser la persona que tiene que gestionar, que tiene que hacer crecer ese modelo de negocio. Entonces, tú dejas de ser una persona más del organigrama que está ahí de debajo mezclado con los demás, sino que empiezas a ser eh, la persona que dirige todo el cotarro. Y tus funciones son distintas. Tienes que organizar el personal, tienes que organizar la estrategia, tienes que organizar los números. Es un puesto de trabajo completamente diferente. Entonces, cualquier profesional, cualquier freelance que crezca, la tendencia natural de ese proyecto va a ser a que deje de ejecutar esos servicios para que pase a ser un empresario que gestione personas que ejecuten esos servicios.
1: Esto que has dicho de los freelance en la sombra, que al final es cierto que tenemos ese sesgo, me, me ha hecho reflexionar. Tiene, tiene mucho sentido, nunca lo había pensado así, tiene, tiene mucho sentido. Est estas personas que son invisibles a los ojos de la mayoría, normalmente, ¿cómo consiguen sus clientes? ¿No tienen web? ¿Es todo prospección fría? ¿O cuál es un poco tu, tu experiencia? Del que decide seguir como freelance, ya como ese puesto freelance premium, a lo mejor trabajando con empresas que le pagan bien, pero que a nivel internet es, no es visible o muy poco visible, estas personas, ¿cómo consiguen sus clientes?
0: Hay de todo, hay un montón de, de modelos de captación, pero yo te diría que aquí, por ejemplo, en Salamanca hay una empresa que se llama El Secretario. El Secretario empezó como eh, una papelería, ¿vale? una papelería pequeña. Ahora hacen de todo. Cuando digo de todo, es contabilidad para ayuntamientos rurales, por ejemplo. Eh, venta de eh, equipamiento deportivo para ayuntamientos este tipo de cosas ¿por qué? porque ellos cuando empiezan eh, con el tema de la papelería empiezan a trabajar con empresas y las empresas les compran por lo típico los folios las impresoras los cartuchos de tinta todas esas cosas mobiliario empezaron luego con un tema de mobiliario muebles sillas y demás y según van avanzando Empiezan a eh, meter la cabeza también en ayuntamientos que necesitaban pues eso material para sus, sus, sus ayuntamientos, pero es que luego después ven que los ayuntamientos reciben una serie de subvenciones para gastarse en material deportivo y el, secre el secretario empieza a comprar mesas de ping-pong y a vendérselas a los ayuntamientos. vale Entonces ellos van ampliando el modelo de negocio y se sigue llamando el secretario y el logotipo es algo así como un cuaderno con una pluma o un boli o algo así, pero tienen decenas de empleados. Y su trabajo es, ahora ya, sobre todo, trabajar con ayuntamientos. Tú vas ahí y dices, bueno, pues aquí me compro yo cuatro cuadernos y un boli. Pero lo que hay por detrás, flipas en colores. ¿Qué pasa? ¿Cómo consiguen ellos clientes? La gente en los ayuntamientos ya saben cómo funcionan. Y cada vez que tienen un problema, normalmente ellos trabajan precisamente con secretarios de pueblos, ¿vale? que son los que toman las decisiones de, de qué se gasta la pasta y todo esto. Y lo que quieren, igual que ocurre con las grandes empresas, lo que quiere ese puesto intermedio no es el producto más barato. Quiere un proveedor que no le dé problemas. Y si el secretario funciona, él le sigue contratando. Entonces llevan 20 años trabajando con ayuntamientos que continuamente todo lo que se gestiona eh, a través de ese, de ese ayuntamiento se lo van a contratar a ellos y la gente lo va hablando, lógicamente. Oye, vosotros, tal cosa nos está pasando y tal, ¿y quién nos lleva la contabilidad a vosotros? Pues el secretario. Entonces ellos han ido creciendo a través del boca a boca. No tienen eh, un marketing agresivo, es todo boca a boca. Eso es un ejemplo. Yo no recomendaría a nadie vivir a través del boca a boca, pero a ellos les ha funcionado muy bien por el modelo de negocio que tienen. En otros casos es un tema de publicidad. Hago campañas de Google, los envío, más orientado al tema online, ¿vale? Campañas de Google, los envío a una landing page en la cual te pongo un formulario únicamente de contacto. Entonces tú, en esas landing pages, lo que tienen son pues, mensajes alineados con las campañas de publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Página, eh, página web mmm, para casas rurales a partir de 1.500 euros. Imagínate que ese es el anuncio. Pues luego llegan a una landing page que está orientada 100% a las casas rurales, pero es un pequeño texto orientado a las casas rurales y un contáctanos y nos ponemos en. Eh, y hablamos, ¿no? Y ellos todo lo cierran a través de comerciales, a través de prospección. El otro ya te decía que, que con el cambio que voy a hacer de la, de la oficina. Me descargué un folleto de una empresa de paneles acústicos y tal. Te metías en la web, te descargabas un folleto y dije, mira qué pillines estos. Para descargarte el folleto tenías que dejar el email y tenías que dejar tu número de teléfono. Digo, a ver cuánto tardan en llamarme. Me, me dio curiosidad la, la estrategia, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues meto los datos, me descargo el folleto y tal. Efectivamente, a los pocos días me llama un comercial y me dice que, que bueno, qué que necesidad tenía y tal. Y le cuento un poco, vale, pues se voy a poner en contacto con un delegado de la zona para que te los vaya a ver y demás. Ya está. O sea, es que simplemente pues descárgate nuestro folleto o te explico eh, las cuatro cosas que necesitas para hacer tu, eh, la página web de tu casa rural. Te llamo y prospecto. Y tengo un equipo de comerciales que van detrás de ti y tengo a lo mejor uno o dos closers que se encargan de cerrar los servicios de alto, de alto importe. Cuando yo trabajaba en agencia, básicamente teníamos un equipo comercial que se pasaba el día llamando por teléfono, haciendo prospección en frío y consiguiendo los clientes. Estos ni siquiera iban a publicidad. Era todo prospección en frío. Entonces, las opciones son infinitas, hasta el punto de que aquí en Salamanca también hay una, una empresa, son dos chavales, empezaron siendo dos chavales, que desarrollaron una solución para clínicas de fisioterapia, eh, tema de organización de pacientes, de calendario, de citas y todas estas cosas. Bueno, pues ellos desarrollaron la, la solución y ellos al principio hacían también el trabajo de prospección, el mantenimiento, el soporte, todo. Pero luego lo primero que contrataron fueron dos comerciales. No contrataron desarrolladores. Ellos seguían desarrollando. No contrataron soporte. Lo que contrataron fueron comerciales. Y esos comerciales empezaron a llamar y empezaron a asistir a eventos y demás del de, eh, mundo este de, de la fisioterapia. Y así iban consiguiendo todos los clientes y vendiendo su, su aplicación. O sea, te quiero decir que, y no tienen visibilidad, no los conoce nadie en Internet.
1: No tienen redes sociales, a lo mejor la web súper simple, Exacto. o ni tienen web, en algunos casos pueden tener solo a lo mejor esa landing si utilizan publicidad. Eso es.
0: En muchos casos no tienen nada o tienen algo muy básico simplemente para que si alguien lo busca, pues se vea que estás ahí, que existes por un tema de, de tranquilidad del cliente que te contacte, que vea algo sobre ti. Pero en redes sociales, simplemente en redes sociales, las empresas más grandes de este tipo tienen perfiles prácticamente muertos, sin seguidores. Los freelance, los que somos pequeñitos, los que nos dedicamos un poquito al marketing digital, les damos sopas con ondas en ese sentido. Creamos estrategias de, de marketing mucho mayores y creamos comunidades mucho mayores que ellos. Lo que pasa es que ellos no necesitan o van a una comunicación muy corporativa, muy orientada a ciertos perfiles que no atrae tanto al gran público, pero que atrae a perfiles muy concretos, muy específicos, que son los que ellos necesitan. Y ya está, pero tú te pones a mirar muchas de esas grandes empresas y, y el, el marketing lo llevan... Desde fuera, visto desde fuera, chapuceramente, pero hacen facturaciones que las quisiésemos nosotros. Entonces, eh, hay que entender que no todo es lo que nosotros estamos viendo cuando entramos en Google y empezamos a mirar, porque nosotros nos estamos moviendo en una parte muy pequeña del mercado y nos estamos comportando y relacionando con una serie de actores que no son el conjunto del mercado. Hay muchísimo más que no se ve.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, después de este pequeño detour que hemos hecho de tu historia, quiero que volvamos eh, y vamos por tu etapa de, digamos, de venta de productos de diseño web, ¿no? Durante esa etapa creo que creas dos lotes de plantillas, una para Elementor y otra para diseñar logotipos y creas dos cursos diferentes, uno que se llamaba tu web de 0 a 100 y otro que era Generator y pues los vendes pues, utilizando los métodos de venta habituales en el mundo online, pues webinars, trainings gratuitos de cuatro vídeos, etcétera Y aunque esa primera prueba que nos contabas antes no te va mal, luego sigues creando los nuevos productos y te sigue sin mar, digamos que tus resultados nunca llegan a ser para tirar cohetes. Eh, en total creo que estás aproximadamente un año y medio creando y vendiendo productos digitales hasta que llega abril de 2018. Y en abril de 2018 haces un lanzamiento de tu web de 0 a 100 que además es el lanzamiento que había más grande hasta la fecha, y ese lanzamiento, digamos, que supone un punto de inflexión para ti, que te hace eh, un poco replantearte todo de nuevo. ¿Qué pasó con ese lanzamiento?
0: Pues lo que pasó con ese lanzamiento es que yo estaba viendo que actores que estaban en el mercado, pues de la misma época que nosotros, yo recuerdo perfectamente ahora a Javier Elices, estaba haciendo, no sé si fue en aquel momento, yo creo que hizo un lanzamiento de 300.000 euros o el año anterior había hecho un lanzamiento de 300.000 euros que le habían dado una Black Boss de Hotmart y tal yo flipaba 300.000 euros en un lanzamiento alucinaba en colores y unos meses antes de ese lanzamiento mío de abril eh, había llegado eh, Miquel Baisas con su primer producto con su primer lanzamiento de, de lanza, del curso lanza que fue la primera persona que superó el, el millón de euros de facturación en un lanzamiento, entonces claro, cuando tú empiezas a mirar esos números y tú vas a abril de 2018 contratas publicidad con una de las mejores traffickers de. Íbamos, bueno, con, con Maite López, nos llevaba las campañas de, de, de publicidad, eh, que es, pues es una de las mayores especialistas que podíamos tener. Vuelvo a decir lo mismo, fíjate que yo mismo caigo en la trampa. unas mayores especialistas porque es lo que conoces. En agencias hay excelentes profesionales eh, trabajando muy bien a nivel de trafficker. Pero bueno, Maite, por supuesto, es de las que más visibilidad eh, tenía en aquel momento. Y con, eh, contratamos vídeos profesionales, hicimos un lanzamiento en plan Jeff Walker con los cuatro vídeos y tal. O sea, nos lo curramos un montón. Los números no salieron. Hicimos una facturación, no sé si fueron 35 mil, algo así. Que alguien que nos pueda estar escuchando ahora del otro lado y que tenga una nómina dirá, joder, macho, 35 mil euros, pero ¿qué me estás contando? Ya, pero es que esos 35 mil quita publicidad quita afiliados, quita lo que te has gastado en, en la inversión de en, bueno, pues los profesionales y demás, la grabación de los vídeos, todo esto, y que luego, cuando te haces un lanzamiento muy fuerte de este tipo y que te vas a encerrar luego tres meses con los clientes, en los meses siguientes no facturas. Estás jugándote la facturación de todo el año a dos cartas, básicamente, en abril y en octubre, por ejemplo, si haces dos lanzamientos. Entonces, si, si tú haces dos lanzamientos de 150.000, de 200.000 o de 500.000 euros, perfecto, ningún problema pero pegas un patinazo en cualquiera de esos dos lanzamientos y se te complica el año a, al punto de que, de que no sabes eh, cómo seguir el resto del año para, para levantar la situación. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo, al final, lo que quedó realmente limpio de beneficio fueron 13.000 euros. 13.000 euros cuando llevas un mes y medio, dos meses trabajando antes y tienes otros dos o tres meses por, de, por detrás, imagínate que es una birria absoluta. Y a mí aquello me dio mucho miedo porque eh, vi que, que era un modelo con mucho riesgo que podíamos pegar un patinazo bueno y, y cagarla y nos cargamos la facturación de todo el año. Y entonces me, me asusté. En aquel momento yo dije, esto yo no lo vuelvo a hacer. Y de hecho me cargué el curso, hicimos un último lanzamiento, pero ya sin publicidad y sin nada para, para cerrar aquel capítulo, que fue después, ya creo que fue en, en octubre de 2018. Pero pensé en cambiar, bueno, de hecho me cargué aquel producto, mmm, pensé en cambiar el modelo de negocio completamente, a nivel de formación, quiero decir, vender otro tipo de formaciones... Y, y renunciar un poco a esos lanzamientos que, que me vi con el culo muy apretado durante varios durante varios días en el lanzamiento, que iban muy mal los números, levantamos, tú ya sabes cómo son los lanzamientos, el último día eso despega y acabas eh, cubriendo un poco el, el expediente, pero a 24, 48 horas de cerrar el carrito, yo creí que acabamos en pérdidas. Así que, bueno, pues ya me asusté lo suficiente como para, como para que se me pasase el, el tema de los lanzamientos, durante un tiempo al menos.
1: ¿Y cuál crees tú ahora, echando la vista atrás, que fue el problema con ese lanzamiento? ¿Qué crees tú que falló? Porque no, no funcionó tan bien como tú esperabas o como sí le había funcionado a otras personas.
0: Hubo, desde mi punto de vista, tres problemas fundamentales que ahora con el paso del tiempo y sobre todo después de haber analizado las cosas y tal, los veo bastante claros. El, pr el primer problema es que yo quise orientar el curso, aunque se llamaba Tu web de 0 a 100, lo quise orientar también hacia tema de negocios digitales, estrategia y demás. Porque yo siempre he dicho que una página web por sí sola, si no le añades otros complementos, no te sirve para nada. Es lo que decíamos antes, tú puedes ser una página web en internet, no la va a visitar absolutamente nadie, salvo que trabajes a nivel de publicidad, de marketing, redes sociales, etcétera. Entonces, eh, yo quería dar un, un producto que fuese más completo que, que solo la, la mera página web. Y yo todavía en aquel momento no tenía un posicionamiento en el mercado como estratega. Mi posicionamiento era como diseñador web. Entonces, eh, no es lo mismo que Miquel eh, Baisas lance algo de, de estrategia o que mm, eh, Antonio G. de Cómo vivir viajando o eh, Javi Pastor de Copywriting. Yo tendría que lanzar algo de diseño web, muy orientado al diseño web. Pero si me salgo de ahí y me meto en otras cosas, el mercado no te tiene eh, como un especialista en esa otra área. Y para esa otra área de estrategia o lo que sea, pues eh, tiene identificados otro tipo de especialistas. Así que yo creo que ese fue un primer problema. Otro problema fue que el curso estaba dividido como en dos partes. Y empezábamos desde cero y llegábamos hasta 100 Pero ¿qué pasa? Que la, casi nadie está eh, en el cero más absoluto, ¿vale? Y los que están en el cero más absoluto veían el 100 muy lejos. Cuando veían todo lo que había que hacer para llegar hasta ahí, lo veían muy lejos. Entonces se les hacía bola. Y los que estaban a medio camino tenían la sensación de que toda la parte inicial, que era más básica, no la necesitaban. Por lo tanto, de una manera o de otra, tenías la sensación de que el curso no era para ti. De que era demasiado grande, demasiado extenso, que tenía demasiadas cosas para lo que tú podías necesitar en ese momento eh, concreto. Yo en aquel momento, también seguramente por temas de mentalidad, de, de falsas creencias, tenía la sensación de que cuanto más tuviese el contenido, cuanto más tuviese el curso, mejor. Y no es así. Tú tienes que darle a un cliente la solución que necesita en ese momento. No todo lo que pueda haber alrededor de eso. Si, si ahora inicialmente necesita la página web, dale la página web. Que luego va a necesitar redes sociales, pues cuando llegue ese problema, pues cuando lleguemos a ese puente, pues ya lo pasaremos. ¿no? Pero no le puedes dar absolutamente todo ahora porque va a haber un montón de cosas que en ese momento puntual no las necesita todavía. Y luego a nivel de marketing cometí un error que, que tampoco supe ver en aquel momento... Y es que los tres vídeos iban muy bien, teníamos cientos de comentarios en los primeros vídeos, la interacción brutal, a la gente les estaba encantando. Yo creí que aquella, en los primeros días, nos hacíamos de oro. Pero cuando llegamos al, al tercer vídeo, yo mostré, eh, mostré un mapa mental de, eh, todo el, de todo el programa, de todos los pasos para sacar adelante un negocio digital. Y ahí la cagué. Porque ahí me di cuenta inmediatamente en aquel tercer vídeo que la gente en los comentarios que iban poniendo era uff, Pues anda que no tengo trabajo por delante, ha estado genial el vídeo, pero esto voy a tardar, ni se sabe. Es que menudo follón montar todo esto. Yo vi que cayó. O sea, la, ese, ese espíritu, esa motivación que llevamos muy positiva, esa energía tan positiva que llevamos de los primeros vídeos, ahí la gente le pidió un bajonazo del cupón. Al mostrar un poco la realidad, porque era la realidad de la formación y de lo que iban a tener que hacer, pero al mostrar esa realidad tan compleja, tan grande, se abrumaron se abrumaron y yo creo que ahí nos cargamos las ventas porque ya no despegó, ya no, no volvimos a tener la sensación de que había esas ganas por comprar el curso. Luego, lógicamente, hubo gente que nos dijo, no, pues yo te compré precisamente por ese tercer vídeo, porque me moló mucho y dije, guau, pues aquí lo tengo todo y tal. Sí, me, tú me compraste por eso, pero ¿cuántas ventas me cargué por mostrarlo de esa forma tan, tan meticulosa? Que ese es un error que a nivel de copia a nivel de ventas se hace muchas veces. Damos demasiada información al cliente y se empacha. tú al cliente le tienes que saber explicar cómo va a funcionar la solución, pero no necesariamente tiene por qué saber todos los eh, requisitos técnicos, todo lo que eh, cada punto, cada epígrafe que vas a tocar, porque todo eso al final a una persona que lo está viendo desde fuera, pues le causa, pues, pues eso, la sensación de que es muchísimo, muchísimo y al final pues ni, ni te lo acaba comprando ni en muchos casos llegan a entender lo que les estás diciendo. Y ahí la cagamos, la cagamos muy bien, <ríe> de hecho. Entonces, bueno, pues eh, de todos los errores vas aprendiendo, pero juntas esas tres cosas y, y la cosa pues no salió como tendría que haber salido.
1: Entonces, pinchas en este lanzamiento. Y a raíz de esa experiencia decides sacar la goma de borrar y rediseñar tu negocio desde cero con un nuevo plan a dos años vista. Eh, ¿Cuál era ese plan? ¿Qué, ¿Qué era lo siguiente después de las formaciones? ¿En qué consistía ese Arturo García
0: 2.0? Hay un paso intermedio aquí. O sea, yo cuando, cuando me hago un plan a dos años vista, es en 2019, ¿vale? Pero, pero... Eh, antes de eso, antes de decir, bueno, voy a resetear todo el modelo de negocio y voy a cambiar a lo que estoy haciendo ahora mismo, yo sigo todavía con formaciones y lanzamos una formación para diseñadores web profesionales, ¿vale? A finales de 2018 y demás, o sea que todavía que es El sido. cambio
1: a la membresía, ¿no? Es lo que... Claro, claro. Vale, para, para corregir el problema de, de tener de jugártelo todo a una carta, dices, pues vamos a dejar en vez de lanzamientos pasar una membresía.
0: Correcto, eso es. O sea, yo había visto el problema de esos picos de los dos lanzamientos al año y me fui al lado contrario de una membresía que sea estable, predecible, eh, que pueda yo saber más o menos cuánto vamos a facturar el próximo mes. Y eso ocurre en 2018. Cerramos este, en octubre cerramos ese eh, curso de tu web de 0 a 100 y lanzamos dos meses después, en diciembre de 2018, la beta de diseñadores web pro, que fue mi primera membresía, que sigue operativa a día de hoy. Y ahí, pues, eh, bueno, pues el objetivo es eso, atraer a diseñadores web profesionales, ayudarles con su profesión eh, desde un punto de vista más estratégico que de herramientas y otras cuestiones. Y bueno, pues eh, empezamos con esa membresía. Lo que pasa es que abrimos las puertas de la membresía a principios de 2019, en abril, y es ahí es ahí cuando eh, yo empiezo a, a dar de vueltas a que, o a finales de 2019 quizá, empiezo a dar de vueltas a que yo quiero ir hacia otro sitio distinto. Y ahí es cuando diseño un plan a dos años vista, ¿vale? Para pivotar completamente mi marca. Y eso ahí sí es un, es un cambio muy heavy en, en mi proyecto porque cambia completamente el modelo de negocio e incluso el, el posicionamiento en el mercado.
1: Vale, vale. Ahora llegaremos ahí. Quiero preguntarte primero por esto de diseñadores web pro, ¿no? Que es un gran cambio, no es un cambio de modelo de negocio, aunque sigues sí haciendo dentro del mismo nicho, pero ya eh, diseñadores web pro ya te va saliendo un poco la vena de estratega digital, ¿no? Que ya es sí, para diseñadores, pero temas de negocios. Y, y es un modelo de negocio completamente diferente. Eh, ¿Cómo fue este producto? ¿A qué precio lo lanzas? ¿Cómo lo lanzas y, y qué tal va? ¿Fue mejor que el lanzamiento anterior de, del curso?
0: Infinitamente mejor. Eh, piensa, no, no tanto en números, ¿vale? Porque tú piensas que nosotros en 2018 a finales lanzamos una, una beta con un grupo de alumnos, 20 alumnos, a los cuales les vendemos el acceso por 500 euros, ¿vale? A cada uno de ellos. Entonces, hacemos ahí 10.000 euros de facturación, porque cerramos ahí, quiero decir, había más demanda de ese producto, sin existir el producto, yo lo digo. Digo, vamos a crear esa membresía y vais a ser mis conejillos de indias. No sabéis ni lo que hay de contenido. Ahora vais a tener ventajas de por vida, por comprar ese producto ahora. Entonces, bueno, entraron esas 20 personas, esos primeros conejillos de indias. En abril de 2019, lanzamos la academia, la abrimos, y hacemos una facturación de 25.000 euros aproximadamente. Pero claro, 25.000 euros con una membresía que salió a la venta en 19 euros al mes o en un plan anual de 199. que quiero decir con esto que vendimos muchísimo más, pero muchísimo más que lo que habíamos vendido, por ejemplo, de eh, en, en los lanzamientos anteriores. Y también hay que tener en cuenta que eh, dentro de lo que es mi lista de suscriptores, aproximadamente el 35% son diseñadores web. O sea, la mayor parte de mi lista no son diseñadores web. Entonces, yo estaba atacando a, a un segmento de mi lista que no era el conjunto completo. Y ahí lo que ocurrió fue que, de repente, pues no recuerdo los números exactamente ahora, pero no sé si metimos 250 alumnos o algo así al principio, cuando en los lanzamientos previos habíamos metido 35, 60, 70 clientes para tu web de 0 a 100. Entonces, metimos muchos más alumnos de golpe... Hicimos un buen pico de facturación ahí porque no metimos nada en publicidad, fue solo lanzamiento interno a mi lista, no metimos afiliados, no metimos ningún gasto extra y nos quedó muchísimo más margen de beneficio que lo que nos había quedado previamente, con, con la ventaja además de que era recurrente. A los meses siguientes, hombre, no ibas a hacer ya 20.000 al mes porque todos los planes anuales ya no se, no estaban, ya no se cobraban, ¿no? Pero sí que esas 100 o 150 personas que estaban de recurrente, pues ya te daban una estabilidad de 3.000 euros de base mínimo eh, al mes, ¿no? Y ahí el trabajo que, que tenías que hacer era de levantar esos números y de meter cada vez más gente y evitar que se te fueran. Y ahí fuimos subiendo el, el MRR, que es la métrica que utilizamos para las membresías, que es básicamente por pues, la recurrencia mensual, ¿no? Que, que estás haciendo. Pues llegamos a tener en los mejores momentos de la academia unos 10.000 euros de de recurrente más o menos, que luego por supuesto vendíamos al margen también otros productos, pero ya eran 10.000 euros estables que te estaban dando, y claro, eso ya era un respiro muy importante, porque todos los gastos del negocio te los cubría, básicamente la membresía, luego del negocio incluyendo mi sueldo, quiero decir, a mayores ya, si metíamos picos de lo que sea, pues muy bien, pero ya vivías de una manera mucho más tranquila.
1: Entonces eh, eh, lanzas la membresía a finales de 2018, la fase beta, luego eh, en 2019 ya la abres al público. Esto va muy bien, es un paso adelante en la buena dirección. Además ya vas enseñando la patita, ¿no? De que quieres un poco centrarte más en, en, en temas de, de, de estrategia y demás. Pero nos has dicho que el verdadero cambio en tu negocio llega eh, un poco más tarde, ¿no? Llega en ese 2019 que es cuando descubres y te enamoras del copywriting y tú realmente aprendes a vender en internet. Y quiero preguntarte un poco por esto. Quiero preguntarte, en primer lugar, que cómo llegas tú al copywriting y, y por qué surge ese flechazo a primera vista, ¿no? ¿Qué fue lo que tuviste del copywriting que te enamoró tanto desde el primer momento?
0: Pues mira, si en mi carrera hubiesen hecho bien su trabajo, en las asignaturas de, de redacción persuasiva, yo me habría enamorado del copywriting cuando tenía veintipocos años y no habría empezado mi carrera como diseñador gráfico, sino directamente como copywriter, ¿vale? Lo que ocurre es que en las universidades pues a veces los profesores que tienes están muy desconectados de la realidad del mercado y muchas veces tienen libros que, se, que lanzan ellos mismos, ¿no? Sobre deontología de la comunicación, eh, ética y comunicación en el siglo XXI y este tipo de historias y te hacen comerte sus mierdas de temarios teóricas sobre conceptos de persuasión que no llegan a ningún lado y no te presentan a grandes eh, copywriters, a grandes publicistas de la historia. Yo en aquellas asignaturas solo me, me dieron un libro de David O'Hilby, que es uno de los padres de la publicidad eh, moderna, solo me dieron un libro de, de ese hombre. No había ningún otro gran autor, los demás eran libros eh, propios o libros muy teóricos. Entonces yo no me enganché a la persuasión en la carrera, ¿vale? Y no me dieron a conocer a esos autores en la carrera. Y con ese desconocimiento del mundo de, del copy, porque todo el tema de la publicidad en la carrera se veía desde otro punto de vista diferente, todo el tema del copy, yo era un gran desconocedor de, de qué era el copy, en qué consistía el copy. Cuando empiezo a conocer el copy, es cuando empezamos nosotros los proyectos y aparece, por pues, la primera persona que le oigo hablar de copy es a Mayder Tomasena, ¿vale? En, en, en español. Y luego, por supuesto, viene Javi Pastor también y, bueno, pues empieza a popularizarse mucho más lo que es la, la disciplina del copywriting. Pero parece que ha empezado entonces. O sea, a nivel general, la gente tenía la sensación de que eso del copy era algo nuevo. Porque había llegado aquí y se empezaba a hablar del copy en los años 2013, 2014, 2015. Pero el copy, tal y como lo conocemos a día de hoy, existe desde principios de, del siglo pasado. En 1923, eh, Claude Hawkins lanza eh, un primer libro que se llamaba eh, Scientific Advertising. 1923. O sea, estamos hablando de que hace un siglo ya. Y ya sienta las bases, yo lo tengo por ahí, ya sienta las bases de lo que es la publicidad moderna. Entonces, el copy no se ha inventado hace cuatro días. Pero yo llego a conocerlo en 2019 de una manera en la cual sí me engancha. Porque previamente, como te digo, eh, había oído hablar ya mucho del copy, pero no me decía nada. Lo que, lo que me explicaban también otros autores, a mí no me decía nada, no me llegaba, no me, no me llenaba. Sin embargo, en 2019, a mí lo que me pasa es que primero, con con un autor que se llama Nico Reyes, un copywriter o vende formaciones de, de copywriting. Y a continuación también con Irra Bravo, porque yo conozco a Irra Bravo a principios de 2019. Ha cogido mucha más popularidad en los últimos tiempos, pero yo lo conozco a principios de 2019. Me reúno un día con él, hablamos, tal. Y yo veo en esos copies algo completamente diferente a lo que había en el, en el mercado actual. Yo recuerdo, no se me va a olvidar nunca, una, eh, un, una cita, un... Un ejemplo que ponía Irra en uno de sus cursos, que era mmm, hablando de, de. Es que no recuerdo exactamente cuál era el producto, pero era básicamente el, el texto que te vendía: era, si estuviese subiendo una garrapata por la espalda de tu hijo, y decías, ostras, qué desagradable. Me dio así como. Me, me generó un rechazo, ¿no? El, el leerlo y tal, dije, uff. Y ese copy yo no lo había visto nunca. El copy que había visto hasta la fecha era muy dulce, muy edulcorado, muy enamora y seduce a tus clientes. Y yo de repente veo que se puede hacer copy de una manera mucho más visceral, mucho más, digamos, eh, emocional, eh, sentimental, en la cual, porque las emociones no solo ponerte a llorar, la emoción sentimental, de, sino, eh, pues eso, el que te dé una reacción, el que digas, joder, macho, qué, qué rechazo me genera esto, o qué incómodo me he sentido en ese momento, o qué subidón de motivación me ha dado esto. Y yo veía que esas personas, eran capaces de hacer con las palabras lo que, lo que yo no creía que fuese capaz. Es decir, eran capaces de persuadirte a unos niveles brutales porque tú mismo estabas leyendo eso y decías, joder, qué bueno es esto. Entonces, claro, yo en ese momento empecé a investigar más allá de estos primeros autores que conocí y me voy para atrás en el tiempo. Y empiezo a investigar a los David O'Hilby, a... Bueno, por supuesto, actualmente a los Brian Kurz, a todos los grandes, a Rob, a a Rob Lai, toda esa gente que fueron grandes copywriters en su momento, que tuvieron las agencias de publicidad, un poco al modelo este de Mad Men, de la serie de Mad Men, ¿no? Que ves ahí de las agencias de publicidad de los años 60 y 70. Bueno, pues ese modelo, ¿no? Y claro, yo ahí veo que la publicidad, el copy persuasivo, ha sido un gran desconocido en nuestro mercado, y que hay un mundo ahí de persuasión impresionante, ¿sabes? Que dices, eh, Cialdini, por ejemplo, también con sus libros de persuasión y, y demás, dices, pero madre mía, si es que esto es la bomba, esto es lo que yo necesito para vender a mis clientes, para comunicarles a mis clientes el valor de mis productos de una manera que nunca había contemplado. Y yo ahí me explotaba la cabeza y ese es un proceso que hace mucha gente, por cierto. Descubre a estos grandes autores o descubre eh, este copywriting eh, más profundo, más complejo, que está mucho más basado en la psicología de, del cliente que en las propias palabras. Y ahí me enamoro, pero brutalmente, del copy de la persuasión, porque mezcla también estrategia, porque mezcla psicología. Y digo, guau esto es la bomba! Y digo, es digo, que esto es lo que tendría que haber hecho yo. Si me lo hubiesen enseñado bien, esto es lo que tendría que haber hecho yo. Y esa idea me empieza a rondar la cabeza en 2019. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tienes un posicionamiento en el diseño web. Acabas de lanzar una academia para diseñadores web profesionales. ¿Cómo vas a pivotar toda tu marca hacia un mundo que eso, que ahora sí sería completamente desconocido porque sería un cambio en mi, en mi eh, presentación en el mercado? Quiero decir, en mi posicionamiento de mercado, en, en mi marca personal. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Y digo, me voy a dar dos años y voy a pivotar todo el, eh, toda mi comunicación hacia la estrategia, hacia el copywriting, hacia las ventas. Y si a finales de 2021 yo veo que sigo con esas ganas, que no es un tema pasajero que me ha dado un subidón y ya está, sino que sigo con ese interés, lo ejecuto. Pero voy a ir ya tirando hacia ese lado. A mí eso no se me pasó, Ángel. No se me pasó. Yo me enganché ahí, ahí no había vuelta atrás. Eso es de estas cosas que se te pasan por la cabeza una vez, pero que sabes que ya no va a haber vuelta atrás. Y yo empezaba en Trello, en mi aplicación de Trello, a volcar ideas, a volcar conocimientos, a leer libros de copywriting. Tengo un montón de ellos, de esos los grandes autores, que dices, pues, es que los leería, aunque no me dedicase a nada de eso, los leería por, por, por ocio, por pasión, porque me encanta, ¿no? Y dije, yo es que voy a tener que tirar por aquí, porque veía que todo lo que venía haciendo del de diseño web, pues había sido una etapa que me había dado de comer, que me había dado muchas alegrías pero que de alguna forma yo había estado siempre ahí pues por una cuestión más circunstancial que otra cosa. Y aquí, por primera vez, en el tema del copio y la estrategia de las ventas, digo, este es mi sitio, aquí es donde yo me siento cómodo, aquí es donde puedo brillar, es donde puedo dar el máximo posible miedo, riesgo por el cambio, mil historias, pero es ahí cuando yo defino el plan a, a dos años vista y finalmente pues, acabé ejecutándolo hace un año ahora aproximadamente.
1: Pero bueno, entonces la idea ya surge en 2019. La, la idea de lo que viene después nace en 2019 y era ya un plan premeditado de decir, voy a probar y a ver qué pasa y si sale bien, tiro por aquí. A mí
0: había una cosa que me daba mucho miedo y es que yo he tenido muchos intereses a lo largo de mi vida y tengo listas de ideas de negocio descomunales, de largas, ¿no? Pero luego se te van pasando. Por ejemplo, cuando están muy relacionadas con un momento puntual de tu vida. Yo cuando buscaba los carritos para mi hija, de, de bebé, ¿no? cuando iban a hacer nuestra hija, montamos una página de nicho de carritos de bebé, que se llamaba Bebé de Paseo. Cuando eh, cambié de coche en 2016, en la investigación de los coches y tal, dije, si montamos una página de nicho y tal de coches y también lanzamos algo de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido momentos puntuales que por determinados intereses, pues dices, wow, esta idea de negocio me mola. Pero luego se, son efímeros, se esfuman y te queda la obligación de tener que levantar esa página web, ese nicho, ese modelo de negocio y lo acabas abandonando porque en realidad no es un interés que tú tengas ahí sostenido en el tiempo sino que ha sido una cosa puntual que acabas dejando al margen y como eso ya me había pasado más veces yo no quería que con el copy me pasase lo mismo porque también esto y es un tema de mentalidad que muchos emprendedores tienen que, que analizar a veces incluso empleados ¿eh? o sea gente que trabaja por cuenta ajena muchas veces decimos bueno, es que no estoy a gusto en mi trabajo, no me gusta lo que estoy haciendo y se te ocurren mil ideas pues me gustaría emprender, me gustaría hacer esto otro, me gustaría cambiar mi empresa y tal, pero muchas veces lo haces como una huida, o sea, porque como no estás a gusto con lo que estás haciendo ahora, dices, bueno, me escapo y me voy a otro sitio que pues voy a estar mejor, porque ves en redes sociales que fulanito se fue a tal empresa y le va mejor, porque el otro es freelance y le va mejor, vamos a ver. Vamos a ver, que tú luego cuando cambies tu modelo de negocio o cuando dejes tu trabajo o lo que sea, vas a tener otro tipo de dificultades. Ya no vas a tener que aguantar a lo mejor al jefe que te hace la vida imposible o a los compañeros que no te caen bien, pero vas a tener otras dificultades y vas a tener que estar pico y pala, pico y pala todos los días igualmente. Entonces tienes que tener muy claro cuando haces un cambio en tu carrera profesional hacia dónde vas y que verdaderamente los sacrificios que están eh, vinculados con ese cambio que vas a hacer, tienes que estar dispuesto a hacerlos Entonces, claro, yo tenía que tener muy claro, pero muy claro, que no era algo pasajero. Yo no quería que me volviese a pasar lo mismo, porque estaba en juego un pivotaje completo de mi marca. Digo, no me voy a meter aquí si luego me arrepiento y en vez del copy me da por ser trafficker. Es que no puede ser, ¿sabes? Entonces, mmm, yo me lo tomé con mucha calma y tenía ideas para mis formaciones. Bueno, en principio iba a vender en papel, luego un podcast privado, luego no sé qué. Tenía ahí mil ideas que luego no se llevaron a cabo porque eso sí que fue cambiando y fue madurando a lo largo del tiempo. Pero la idea seguía estando ahí. A mí no se me iba de la cabeza. Yo estaba siempre mmm, con, esa, con esa mentalidad a dos años vista. Todas mis comunicaciones empezaron a ir orientadas, como bien dices, a tema de estrategia y demás. Y, y finalmente, pues eso, en 2021 dije, no, nah, es que esto hay que hacerlo, pero ya. Pero ya tenemos que, que ir cambiando esto porque ahora es el momento. Cuando vi que estaba ya preparado y que el mercado me podía aceptar en ese nuevo rol.
1: Digamos que, que un poco se convierte en una obsesión para ti el copy. Te pones a leer libros, a hacer cursos, pero sabemos que esto no es suficiente para, para aprender, ¿no? Porque para aprender copy tienes que escribir, ¿no? Tienes que eh, formarte, pero practicar todo eso que vas aprendiendo. Y una de las cosas que tú haces en tu negocio, entiendo que para practicar y también como para ya matando el gusanillo eh, de, del copywriting, es implementar lo que se conoce como el email diario, ¿no? que es una estrategia de email marketing que últimamente pues, la mayoría de oyentes imagino que ya conocerá porque se ha puesto muy de moda y que consiste en mandar a tu lista un email eh, cada día en el que cuentas algo interesante y luego al final enlazas a una página en la que vendes algún producto o servicio. Y quiero preguntarte si este salto eh, te costó mucho a nivel de, de mentalidad, ¿no? Y te hago esta pregunta porque hasta ese momento, si no me equivoco, tú venías de lo que yo suelo llamar como la escuela del blogging, ¿no? Que consiste un poco en crear contenidos de calidad para tu audiencia semana tras semana, para aportar valor. Y, como mucho, mandar un email a la semana para no ser pesado, para no molestar. Y luego, dos, tres veces al año, cuando habías aportado suficiente valor, pues hacías un webinar, un lanzamiento en el que vendías, pues primero vendías tus productos, luego empezaste a vender tu membresía, etcétera no Y esto del email diario es básicamente lo opuesto, ¿no? Consiste eh, en vez de escribir artículos largos y normalmente educativos como, como la escuela del blogging, pues lo que haces es enviar emails que son mucho más cortos y más enfocados en entretener que en enseñar y en los que además siempre vendes algo al final, tanto si esa persona se apuntó ayer a tu lista como si lleva un año. Y quiero preguntarte eso, que cómo fue para ti ese cambio de chip, que es un cambio de chip muy grande, ¿no? Para mí tuvo todo el sentido del mundo. Es decir, fíjate que tú has dicho que
0: la escuela del blogging, que es verdad, que yo también venía de ahí, el tema de los contenidos de calidad, estar ahí, pues eso, aportándoles valor, ¿no? Un el, tutorial, el ¿no? Un tutorial
1: de un plugin, de eh, un tema. Es.
0: Porque, fíjate, vinculamos el tema de, de aportar valor al explicarles qué hacer o cómo hacerlo. Es decir, enseñarles cómo ejecutar una determinada tarea, ¿no? Ganarte su confianza, mandarles un email de vez en cuando para no ser pesado, ¿vale? El concepto este de no ser pesados porque les vamos a agobiar. Y luego ya cuando has entregado el suficiente valor, cuando tú consideras que has entregado el suficiente y te lo has ganado, has dicho, ¿no? Eh, puedes, eh, ya estás como, tienes el derecho a, a venderles. Mira, fíjate, para mí tenía todo el sentido del mundo hacer este cambio, porque cuando tú vendes formación, uno de los problemas que te encuentras es que si les das demasiado contenido gratuito, sacia su apetito. Es decir, si tú lo que quieres es vender, está muy bien que aportes valor, por supuesto, pero hay muchas maneras de aportar valor y no siempre tiene que ser explicándoles el cómo. De hecho, los formadores eh, tienden a cometer ese error en algunas ocasiones porque si tú le das la explicación de cómo ejecutar X cuestión, y me estoy acordando concretamente un artículo tuyo del blog en el cual hablabas de los fondos indexados y explicabas eh, todo cómo mm, crearte la cartera y demás y tal. Y estaba genial, era brutal aquel artículo. No sé si te dejé algún comentario o algo, pero estaba brutal. ¿Qué ocurre? Yo lo pienso ahora y digo, si Ángel hubiese explicado qué son los fondos indexados, cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera, y hubiese montado cuatro o cinco correos, y luego hubiese hecho un webinar en directo de pago, o una masterclass de pago de 30 euros, en la cual te explica cómo configurarlo todo, tal, o sea, el cómo, que hubieses explicado el qué, y luego hubieses vendido el cómo, digo, habría ganado pasta aquí. Pero eh, tú, en esa filosofía que teníamos muchos, y que de alguna forma eh, estaba comúnmente aceptada, entregabas valor y valor y valor muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, tus artículos son brutales, pero ¿cómo vendes después? Si es que ya has matado el apetito, ya les has dado lo que necesitaban. Entonces, claro, tú puedes hacer esa estrategia cuando lo que vendes es otra cosa. Si tú vendes servicios, está genial esa estrategia. Si tú lo que vendes es eh, plugins, porque eh, tienes un tema de marketing de afiliados, está genial, porque les explicas cómo utilizar todo el plugin, les pones ahí los dientes largos, pero el dinero no pasa porque ellos te compren una formación, sino porque compren el plugin a través de tu enlace. Entonces, ahí perfecto, no hay ningún problema con esa estrategia. Pero cuando lo que vendes después es formación, estás saciándoles el deseo y estás matando tus propias ventas. ¿Qué ocurre con esa esa estrategia de, de email marketing en la cual yo considero que aporto valor, pero aporto de otra manera distinta. En lugar de darles esa formación, esa información, les hago reflexionar principalmente. Les lanzo ideas que son disruptivas, ideas que no están alineadas con lo que ellos piensan ahora mismo, que no están alineadas con lo que piensa la mayoría de la gente. Les intento motivar, les intento avisar de errores que, que pueden cometer. Y siempre, siempre, siempre cuento historias personales que ayudan a generar esa confianza, esa conexión contigo, tan importante en la marca personal, en los proyectos de marca personal, para que el cliente te acabe comprando. Porque al final lo que decimos muchas veces es que el cliente te compra a ti, más que tu producto. Para que te hagas una idea, en el último webinar que lancé yo, bueno, tú estabas, lo viste. Había gente antes de lanzar el producto que estaba diciendo en el chat, abre ya el carrito que me tengo que ir y tal, me da igual lo que vendas, pero por favor, ábrelo ya, que, que quiero comprar ya. Gente que nos ha mandado correos diciéndonos, mira, para la próxima vez yo no me puedo estar tres horas en el webinar esperando a que abres el carrito. Nos podías abrir, para los que ya somos clientes y tal, lo que sea, un, un acceso previo, aunque no nos digas ni qué es ni nada, yo te lo voy a comprar. Dices, es que prefiero eso, comprarte a antes que, que tener que estar esperando ahí eh, todo ese tiempo. Gente en Twitter diciendo que a mí Arturo me dice que tiene un zip para mí y que cuesta 50 euros y se lo compro sin saber lo que hay dentro porque sé que lo que me va a entregar es muy bueno. Eso eran comentarios reales que están por ahí, que se pueden ver, que se vieron en el chat, que se pueden ver en Twitter. Claro, cuando tú llegas a ese punto de, de ser capaz de generar ese deseo y demás, la cosa es muchísimo más, más sencilla, pero si les saturas antes de información, si ya les estás dando ese cómo... No, no vas a conseguir cerrar tantas ventas. Y el email marketing, yo lo que hago es eso, es eh, generar esa autoridad que confíen en mí, o por supuesto, me dan también su confianza a través de las formaciones. Y les estoy entregando un contenido que para mí es valioso. Mira, ¿qué hay más valioso, Ángel, que echarte una sonrisa en un momento dado? ¿Vale? Yo cuando envío correos a las 10 y media de la noche, a las once de la noche, tengo gente que me dice, es que cuando por una temporada que siempre os enviaba esa hora, y me decían, es que es lo último que hago antes de irme a la cama. Estoy esperando a ver si eso, si me llega el, el email tuyo, porque sé que me voy a ir a la cama con una sonrisa. Porque algo vas a decir en el correo que me va a hacer gracia, que lo que sea. Y cuando te propones hacerme reír, me, me, vamos, me troncho de la risa. Joder, eso no es valioso, ¿sabes? Que la persona se quede con esa sensación agradable después de leerte. Entonces, la... Hemos tenido durante muchos años la sensación de que todo lo valioso tenía que ver con la formación. Dar mucho, entregar mucho valor, ganarnos su confianza, ganarnos la posibilidad de vender desde después. Pero vamos a ver, si tú tienes una tienda en la calle y una persona necesita unos vaqueros y tú tienes vaqueros, ¿qué confianza te tienes que haber ganado previamente? Esa persona tiene una necesidad, pasa por el sitio adecuado, coge compra. Punto. Si haces bien tu trabajo, a lo mejor te vuelve a comprar más adelante. Si no haces bien, a lo mejor no te vuelve a comprar. Pero este concepto de que no le puedes vender a una persona en el primer momento, yo creo que ha estado muy distorsionado. Entonces, bueno, para mí fue un salto muy natural. Me sentí muy cómodo desde el primer día. Hice varias pruebas de escribir correos en ese nuevo tono y tal. Me gustó mucho, me sentí cómodo. Y estaba muy bien alineado, además, con una membresía. Una membresía que tiene siempre abierta. Y yo todos los días enviaba el correo pues enlazando con la membresía. Funcionó muy bien, muy bien. Y me sentí muy cómodo desde el principio. Es una estrategia que para mí encajaba a
1: la perfección. A ver, con esto de aportar valor, lo, lo típico que, te, que, que se pone es la metáfora de una relación, ¿no? Y te dicen, pues, sobre todo con el tema de, de vender, ¿no? Te dicen, pues, mira, igual que tú a una chica eh, que acabas de conocer en una discoteca o en una clase de, de yoga pues no le pides desde el primer momento que se case contigo, que se vaya a vivir contigo porque va a pensar que eres un psicópata y va a salir corriendo pues tampoco a un suscriptor que acaba de llegar a tu lista y que todavía pues, no te conoce mucho, pues no le puedes vender, ¿no? Al final primero tienes que dejar que te conozca, demostrarle que eres buena gente, que tienes dos todo de frente que sabes de lo que hablas y, y este sería un poco, digamos, el papel de esos contenidos gratuitos de valor o educativos y luego cuando te has ganado tu confianza entonces ya le vendes, ¿no? Entonces que falla en esta metáfora. Hay algo que, que, que estemos obviando, pasando por alto y que digas, mira, que esto, esto aquí no, no es así, ¿no? Porque al final tú la escuchas desde fuera, o por lo menos yo en su momento, años atrás, cuando la escuché, pues la escuché y dije, hostia, esto, esto es verdad, claro, ¿cómo, cómo vas a un tío que acaba que no sabe ni quién eres, mmm, eh, tratar de venderle algo, ¿no? Pues primero habrá que...
0: Esa metáfora nos la hemos comido con patatas todos durante un montón de años, y está equivocada en la parte de que no le puedes pedir a una persona que acabas de conocer que se case contigo, que se vaya a vivir contigo. Vale, estamos de acuerdo. Pero es que tú no le pides a un cliente que se case contigo para toda la vida, ni que se vaya a vivir contigo. Le estás pidiendo un polvo de una noche, ¿vale? Tú sí puedes irte a una discoteca y sin que te conozcan mucho, solo por lo que has tenido en ese rato, en esa hora de conversación o lo que sea, que te acabes yendo a la cama con una persona. Eso es lo que tú estás eh, intentando conseguir con el cliente en la primera venta. En una primera venta tú no le pides que te compre todos los productos que tienes en, en tu cartera, no le pides que seas su único proveedor de por vida. Estás cerrando un primer acuerdo, un primer trato, una primera venta. Entonces, eso de que no puedes mm, eh, entregar, o sea, no puedes venderle a una persona en la primera cita, mm, no puedes eso, no puedes echar un polvo en la primera cita. Para mí hemos confundido el tema de que eh, si no les entregas mucho antes, no les puedes pedir un gran compromiso después. Pero es que no es un gran compromiso, es una primera venta. Y esa primera venta, dependiendo de qué sea lo que tú vendes, requerirá de un mayor compromiso o no. Por eso solemos tener un producto de entrada que no sea muy caro o que sea, bueno, más asequible, más asequible para la gente. Y por eso buscamos estrategias de, de captación que nos ayuden a madurar al cliente. Es decir, que de alguna forma pasemos rápidamente en el menor tiempo, eh, en, el pre, en el menor periodo de tiempo posible de ser un desconocido a ser una persona a la cual confíen. Para eso funcionan muy bien los webinars, por ejemplo. Porque tú puedes empezar, te están oyendo la voz, te están viendo la cara, eh, les estás entregando ese valor que, que estamos hablando, estás ganándote su confianza. Y, por supuesto, y una cosa te digo, Ángel, también, yo he visto un gran cambio entre los webinars que hacía antes yo y los que veo que hacen otras personas y los que hago ahora. ¿Qué hacía yo antes y qué hacía la gente o qué hace mucha gente? Aportar mucho valor en el plano formativo, como bien decimos. Pero en un webinar tú lo que tienes que hacer es, mostrarle cómo esa persona puede pasar del punto negativo en el que se encuentra ahora al punto positivo al que quiere llegar. Es decir, cuáles son los pasos o cuál es el recorrido que debería hacer para conseguir resolver ese problema. Si tú a una persona en un webinar le das la esperanza o le das un poco las pautas de cómo resolver ese problema, ya le has aportado muchísimo valor. Más que si le explicas el paso a paso o el, o el cómo hacer determinadas cuestiones que en ese momento, a lo mejor, no está preparado ni siquiera para saberlo. Es una cuestión de entender en qué punto te llega tu cliente y darle un valor, pero que lo perciba él como valor. Porque muchas veces lo que nosotros percibimos como valor, la otra persona no es así. La abrumamos con todo lo que tiene que hacer. Y, sin embargo, si hubieses dado tres ideas de cómo mejorar su negocio, a lo mejor, pues ya sería más valor para, para esa persona. Y tú, cuando eres capaz de madurar a, a la gente y llevarlos a una parte final de venta, te pueden comprar en el primer día. Yo lo he hecho así, en webinars, con publicidad, Recibes publicidad, los maduras durante una hora, una hora y media, lo que sea, y les vendes un producto de 200, de 300 euros o de lo que sea. Y es esa, eso es una primera cita. Si lo piensas, eso es una primera cita. Tú estás con una persona durante una hora, una hora y media, y te acaba comprando. Te acaba comprando al menos la versión de esa noche. ¿Vale? Y te vas a la cama con esa persona. Luego ya, ¿os vais a volver a ver o no? Eso ya empieza otra fase, que es la fase de fidelización. Ahí ya veríamos otra cuestión. Pero para mí la metáfora de que no le puedes pedir que se casen contigo, claro que no, coño, pero es que nadie se lo pide. Es que yo no le digo a un cliente, me acabas de conocer y ahora me vas a dar, eh, me vas a comprar un plan lifetime de 20.000 euros por el cual mm, vas a tener acceso a todos mis productos hasta que me jubile. Claro, evidentemente eso no, pero que tú en un periodo corto de tiempo puedes madurar lo suficiente a una persona como para que te compre un producto pequeñito sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa, Ángel, por ejemplo, con los referidos? Si tú lanzas un email a tu comunidad y les dices, Arturo es un tío que funciona muy bien, ¿qué tal? Os recomiendo esto. Y yo. En el primer día, en los primeros días y tal, les mando una serie de correos y les vendo. Vienen ya más calentitos, vienen por una recomendación tuya. Es decir, el tráfico, no todo el tráfico que te llega es igual. Dependiendo del producto que tú vendas, lo podrás vender en el primer impacto o no. Hay muchas eh, variantes, pero nos hemos creído durante muchos años, y yo el primero, una película de que hay que aportar muchísimo, muchísimo para ganarte el derecho a, a ofrecer una venta que no es normal, porque en los negocios, a nivel tradicional, tú te vas a la calle Nadie hace eso. Sí, te pueden dar una muestra gratuita en el, en el supermercado, eh, te pueden entregar un folleto a casa o lo que sea, pero el proceso de compra precisamente tienes que intentar acortarlo lo máximo posible. No estar meses y meses madurando para ver si al final esa persona confía lo suficiente en ti como para comprarte. Entonces yo creo que es una estrategia que... O una teoría que tiene muchas lagunas y yo cuando entendí que eso era así, pues he sido capaz de cambiar el, el, los resultados del negocio bastante y de hecho ahora entiendo por qué mucha gente tiene listas enormes, crean muy buenos contenidos y luego a nivel de ventas no saben los números y tiene que ver mucho con esto.
1: Entonces, más que algo que te costase fue lo contrario, ¿no? Fue como, ahora ya encaja todo, ¿no? Esto Exacto. tiene sentido, como no me había dado cuenta antes de esto, voy a hacerlo ya.
0: Exacto. Es que para mí fue como, como verlo muy claro. Como una revelación, o sea, cuando, como una eso revelación. Es,
1: eso es, eh, Cuando veo a gente como tú, o como Marina, que hacéis o que habéis hecho esto del email diario, a mí lo primero que me viene a la cabeza es... ¿De dónde narices sacan las ideas para eh, sentarse a escribir todos los días? ¿no? ¿Cómo son capaces de que se les ocurra absolutamente todos los días, incluidos sábados, domingos, vacaciones, da igual? Algo interesante que contar. Y me gustaría preguntarte por eso, que en tu caso, ¿de dónde sacabas tú las ideas para tus emails diarios durante, creo que estuviste casi tres años escribiéndolos?
0: Sí. A ver, es un, es un cambio un poco de la manera en la cual percibes la realidad que te rodea, básicamente en lugar de simplemente observar lo que ocurre y, bueno, pues disfrutar los momentos sin más, empiezas a poner como si fuese una especie de antenas en las cuales te conviertes en un buscador de historias. Que, por supuesto, no es que tú vayas en ese modo toda, eh, todo tu día, ¿no? Pero cuando aparece una historia, en lugar de simplemente disfrutarla, de dejarla pasar, te la apuntas. Yo, en mi caso, como te decía antes, pues lo voy apuntando ahí las ideas. Las historias no tienen por qué ser historias. Yo cuento mil batallitas de mis hijos porque es... Es mi día a día, es mi trabajo y son mis hijos, ¿no? Entonces, muchas veces cuento eh, cosas que me pasan con suscriptores, con clientes, con mis hijos y tal. Ya les tengo puestos nombres. Eso también ayuda mucho a fidelizar a la gente. Ya todo el mundo sabe que mi hija es la princesa valiente, que el niño es el bebé gordoto, eh, que mi mujer es la cerda estratega. Utilizo muchas veces el término brilli-brilli, refiriéndome al tema del marketing. La gente, empieza a incorporar en su vocabulario esas cuestiones, te empiezan a, eh, a conocer a tu propia familia y demás, eh, a, a cada miembro como cómo funciona cada uno entonces si yo un día conté una historia de que mi hijo pequeño me mordió en el muslo Dices, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con el marketing? ¿Qué le aportas y tal? Bueno, pues ya no me acuerdo cómo lo enlacé luego con la parte de venta, pero es un trabajo, por supuesto, de, de práctica y de, y de mejorar el tema del copy, pues el ser capaz de hacer una transición desde la historia que estás contando hacia la parte de venta y que quede natural, que no quede ahí como un pegote mal puesto, ¿no? Pero eso se coge con, con el paso del tiempo, con la experiencia. Y las historias están en todas partes, en lo que te pasa en tu día a día, en las series de televisión. Tú estás viendo una serie de televisión, por ejemplo, en... ¿cómo se llama esta serie de televisión que vino después de Breaking Bad? Es la, es la secuela de Breaking Bad con, con unos protagonistas.
1: Ah, la de Better Call Saul, ¿no? Exacto. Esa,
0: por ejemplo, es una mina de citas, de momentos, para temas de persuasión, de copywriting, de marketing, porque el tío está siempre buscando eso, está buscando la persuasión, el, el venderle esto al otro, el, el intentar conseguir un cliente de no sé qué manera, o sea, el postureo que hace muchas veces para conseguir los clientes, son mil historias que tú puedes sacar de ahí un montón de ideas, citas de los libros que estás leyendo. Eh, yo que sé, una estrategia de marketing que la has visto a otra persona, cómo la han hecho, lo que te ha gustado, lo que no, conversaciones que has visto en Twitter. Es que todo, 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 al final, si tú lo piensas, si te sientas a cenar esta noche eh, con tu pareja y le cuentas tu día, ¿no? Y le dices, pues hoy ha pasado no sé cuál. O me, eh, no veas la que se ha liado en Twitter con, con esta historia. Si tú tienes algo que contarle a tu pareja, básicamente lo mismo, tienes algo que contarle a tu audiencia. Solo que al final es que acabas vendiendo algo. Pero si tú tienes tú te sientas con un amigo a tomar una cerveza, tú y yo aquí estamos hablando y tal, y nos ponemos a, eh, a comentar de temas de marketing, de estrategia y no sé qué, tú luego puedes coger y hacer un email y decir, por ejemplo, lo que te ha pasado antes. Eh, muchas veces pensamos que los grandes profesionales son los que aparecen en Google y no nos damos cuenta de que hay mucha gente trabajando en la sombra. Es decir, si a ti esa idea se te ha quedado ahí o te ha dado que pensar, coño, coges y la compartes con tu gente. Ya tienes ahí una historia. Y como todos los días nos pasan cosas y todos los días hablamos con personas y todos los días hay algo que te llama la atención porque todos los días aprendemos algo, todos los días tienes una historia que contar, solo que tienes que tener el radar entrenado para detectar eh, esas historias y en lugar de que queden en el olvido, que te las lleves a una lista donde tú las puedes reaprovechar con el, con el email diario.
1: Encontrar la idea es una parte del trabajo, pero luego la otra es convertirla en email. Y, y esto a mí me parece un arte, ¿no? Porque estos emails no pueden ser emails cualquiera, ¿no? Al final tienen que ser emails que la gente quiera abrir y leer cada día, ¿no? Lo que tú contabas de, de que eso es lo ideal, ¿no? Esos suscriptores que están esperando que llegue tu correo, porque lo mandan siempre a la misma hora y es como parte de su día, ¿no? Y los lo están deseando como el que ve una serie o el que el que ve algo en la tele, que las noticias o lo que sea, ¿no? Y que además esos emails. Eh, Consigan ventas, ¿no? Que al final es un poco el, el objetivo de los emails, el objetivo final, además de, de entretener o de lo que sea, es que les empuje a comprar lo que sea que tú decides promocionar al final. ¿Cómo se hace esto?
0: Estos emails tienen tres partes, ¿vale? Tiene lo que es la historia, tiene una transición hacia la venta y tiene la propia venta. Claro, eh, la parte más complicada siempre es la transición. Porque vender, si tú dices, bueno, eh, mira, pues tengo una academia para diseñadores, está no sé qué, pues esa parte final no tiene mucha complicación, en la cual te explico tales cosas, o donde mañana voy a publicar no sé qué. Esa parte no tiene mucha complicación. La historia, per se, tampoco. Tú puedes contar de historia y punto. Pero hay una parte que es la transición, que sí tiene mucho de arte porque tú podrías decir, bueno, pues esta es la historia que te he contado y ahora, recuerda que tengo una academia no sé cuál, pero está completamente inconexo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la historia con lo otro. Entonces, lo bonito aquí es que tú seas capaz de vincular las emociones que genera la historia. Esto ya es consejo de Copywriting Pro, ¿eh? O sea, esto ya aquí que nos estemos dando en gratis, Ángel, esto no sé yo. Pero bueno, eh, tú estás eh, creando un concepto o estás atacando un tipo de emoción que puede ser, por ejemplo, el miedo. Y después en la parte de venta lo que funciona bien es que esté alineado y también vayas por el miedo. Entonces, si tú por ejemplo estás explicando, eh, yo qué sé, ten cuidado cuando salgas a correr con las lesiones porque ahora en esta poco del año ocurre un fenómeno que es el aguilla de no sé cuál y tal. Y el otro día salí yo a correr, me pegué un patinazo y menos mal que llevaba mis zapatillas no sé cuánto que llevan una adherencia de no sé qué y tal, y que están muy bien pensadas para evitar lesiones de tal, tal, tal y tal. Entonces, tú metes el miedo a las lesiones, la precaución, la seguridad, lo que sea, el concepto ese, y luego a la parte de venta enlazas con el producto, en este caso que estarías vendiendo, que podrían ser unas zapatillas de deporte, y les dices, y lo bueno de estas zapatillas es que te garantizan que no vas a resbalar porque son así, sabes y además llevan un refuerzo en el tobillo, por tal, tal, tal. Entonces, vendes el mismo concepto que has trabajado en la primera parte del email. Esto es un error que comete mucha gente porque en la primera parte del email te hablan de mucha alegría con sus niños jugando a no sé cuál y luego después eh, acaban la parte de, de venta eh, y en la academia tengo un no sé qué que te va a ayudar a evitar dos errores de no sé cuál. No, está, estás generando dos tipos de emociones contradictorias en ese email y deberían de estar alineadas. Si tú vas con un email súper motivacional, a tope, de por ejemplo, a mí hay una historia que me gusta mucho, que es eh, la del de equipo, equipo Hoyt. ¿vale? El equipo Hoyt es un padre que ya falleció el hombre y un niño que nace con parálisis cerebral
1: eh, severa. Ah, ya, ya sé cuáles. Cuál
0: bueno, pues corrían maratones. no Corrían maratones juntos y tal. Porque la primera vez que salieron a correr... Fíjate, se me está poniendo la piel de pollo, según te lo cuento. Y mira que la he contado mil veces, pero es que me, me da de todo con esa historia. Bueno, pues ese niño, la primera vez que sale a correr con su padre, le dice que se ha sentido vivo. Papá, me gusta salir a correr contigo porque cuando corremos me siento vivo. Claro, un niño, que la vida que tiene, pues la que es, el pobrecito. Su padre corrió todos los maratones, trialdones, no sé qué, ha habido sí por haber. Y arrastraba la barca por el agua y empujaba la bicicleta. Y, bueno, o sea, una barbaridad, ¿no? Claro, eh, cuando tú cuentas esa historia, que es súper inspiradora, súper motivacional, y luego acabas diciendo... Mira, puedes acabar de muchas maneras el correo, puedes decir, mira, en la vida pasan cosas mucho más graves que eh, tener eh, un negocio o que entres mañana en mi academia o que no, o lo que sea, lo importante es que tal, 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 lo que sea, o tú les dices, eh, si esta gente es capaz de hacer todo esto, no me vengas con el cuento de que tú no tienes las capacidades, de que tú no puedes, de que no sé cuál, o sea, tú puedes enlazar perfectamente una parte final de un email que esté alineado con lo que has transmitido previamente, ¿vale? pero no puedes desarticular todo eso, no puede estar eh, desajustado. Entonces, cuando tú consigues que todo esto esté alineado y lo haces de manera continuada, porque algo que ocurre muchas veces con el email marketing cuando lo haces a diario es que no vendes ese día, pero es un, un efecto acumulativo. Marina, Marina Díaz, lo explica muy bien esto. Dice, para mí el email marketing es como un montón de hojas eh, pues ahí fuera, ¿no? En la calle, todas repartidas que si tú le vas a prender fuego a cada una de ellas, no prenden, no, no hay llama, no, hay, no se monta una hoguera, pero tú las vas acumulando le metes fuego y se monta ahí la de Dios es Cristo. Pues eso es el email diario. Tú coges todas esas hojitas y las vas acumulando. Y cada una de esas hojas, podríamos decir que son impactos, son emails que tú le envías a tus clientes. Y uno solo no lo hace, no hace comprar. Pero por acumulación llega un momento en el cual derribas todas sus defensas. ¿Por qué? Porque si lo haces bien, si lo haces estratégicamente, vas a estar tocando en esos emails puntos de dolor, deseos ocultos, estás rebatiendo objeciones. Y a lo mejor hace dos días me tocaste un punto de dolor que me ha dejado mmm, tocado. Ayer me tocaste un deseo que lo tengo ahí eh, muy arraigado y hoy me has quitado una objeción que era lo único que me frenaba de comprarte. Entonces, por esa acumulación de impactos, la gente acaba comprando de una manera natural y casi que por inercia. En muchos casos a mí me lo dicen, dice, macho, es que a veces es que no puedo evitar no comprarte porque es que es eh, pim pam y un día y otro, digo, me voy a dar de baja porque al final me va, me va a vender lo que sea. En el, último, en el último lanzamiento me dijeron, dice mira, no quería ni entrar a ver la página de ventas, dice porque es que al final voy a comprar y no quiero. Ya he, ya he acabado con, con lo que quería gastarme a nivel de formación en este, en este año. Pero es que claro, me dijiste no sé qué en el correo, ya tuve que entrar y es que ya, ya me día o no sé qué. Bueno, pues esto pasa muchas más veces de lo que parece. Pero es que es porque hay detrás una estrategia y sabemos lo que estamos haciendo. No ocurre eh, casualmente de una manera aleatoria, sino que está pensado, diseñado y ejecutado para ello.
1: Has dicho que los emails tienen tres partes: que es historia, transición y venta. No acaba la gente aburrida de, de siempre el mismo email, ¿no? De siempre cuentas una historia personal, luego la conectas y luego vendes. ¿No se hace repetitivo esa estructura o ese formato? O hay que ir variándolo o tú puedes siempre utilizar como ese formato.
0: El formato no tiene, no tiene problemas. Sobre todo porque eh, algo que es que me estoy arrepintiendo de dar tanto contenido del que tú llamas de valor en esta, en esta sesión. Es que esto, esto, que te voy a decir ahora? Mira, para que una persona, te voy a dar un truquito, también pro, para que la gente acabe leyendo todos los correos. Y es que utilices siempre postdatas, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Porque en las postdatas estamos acostumbrados a que siempre hay algo, un añadido, un algo que se te ha olvidado o que es importante eh, prestar atención. Y en las postdatas tú tiende a utilizar algo que merezca la pena, ¿vale? Eh, una idea, un concepto, un recordatorio, un lo que sea. Lo importante es que tu audiencia se acostumbre a leer esas postdatas. Cuando la persona está acostumbrada a leer la postdata, lee todo el correo. Va hacia abajo. No se lee la postdata. O sea, no baja la postdata y luego lee el resto del correo. vale. Va a leer todo el correo, pero sabiendo que hay una postdata. Es decir, siempre va a haber una parte al final que quiere leer. Una vez que te han abierto, te pueden abrir o no abrirte el correo, pero una vez que te lo han abierto se lo van a leer. Porque han tenido ya la intención de, de ver ese contenido y van a empezar a leer son correos de 400, 500, 600 palabras, a es que sean súper largos. Entonces te quiero decir que van a hacer ese recorrido. Sobre todo porque hay un gancho al final que aunque ellos no se den cuenta, tú lo has puesto ahí durante un montón de correos y su mente sabe que al final de ese correo hay algo que tienen que, que leer. ¿vale? Entonces tú estás utilizando ahí un ancla al final del correo que van a revisarlo todo entero, se lo van a, a recorrer entero para llegar a ese punto final en el cual ellos saben que algo hay ahí. Por lo tanto, el formato da lo mismo porque siempre, eh, para empezar, que lo que les importa es la historia principalmente, el, el asunto que tú les has puesto ahí, van a ir también a ese ancla final y eh, lo que sí hay que hacer, y esto es muy importante, es que hay que variar el, un poco el, el objetivo que tú usas con cada correo. Es decir, no pueden ser todos de risa. No pueden ser todos de meter miedo, no pueden ser todos mm, formativos. Tú puedes vender un, un puedes enviar un correo en el cual das una clave muy importante, muy interesante, sobre una estrategia X. Yo he mandado correos en los cuales explico paso a paso cómo haría yo una estrategia de email marketing para una tienda de muebles. Eso normalmente iría en una formación de pago, pero de vez en cuando meto un contenido de esos para generar esa autoridad, para que también vean que hay contenido pues que. Para las personas que ven o que entienden el contenido valioso como la formación, pues de vez en cuando les doy alguna píldora de ese tipo. Pero no puedes estar todo el día haciéndoles reír, ni todo el día haciéndoles llorar, porque al final sí que se convierte todos los días en lo mismo. Pero si tú vas variando las historias y vas cambiando un poco el tema, la estructura del email es lo de, es lo de menos. Lo importante es que las historias, sobre todo, vayan variando. Y que hoy te saque una sonrisa, hoy te enseñe algo, mañana te deje con un cuerpo así atravesado, lo que sea. Vale, Pero eh, la variedad tiene que estar en otro sitio, no tanto en la estructura del email.
1: Y ya te hago la última pregunta de, de valor, que es que qué proceso seguías tú, eh, y no sé si sigues eh, siguiendo el mismo, lo has ido variando, pero durante esa época que estuviste tres años escribiendo email diario, ¿cuál era el proceso que al final seguías tú para escribir esos emails? Eh, tú te sentabas y lo escribías lo que te venía a la mente, tenías como una base de datos de ideas y decías, o, 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 o partías de la emoción y decías, quiero generar esta emoción porque quiero vender esto, entonces... Eh, Voy a contar esta historia que me va a ayudar a generar esta emoción. Un poco cómo, cómo era ese, ese proceso que tú seguías.
0: La gente lo que tiende a hacer es que mmm, encuentran una historia o ven una historia y la cuentan. Y luego ya empiezan a pensar en cómo lo van a enlazar con la venta. Yo empiezo por el final. O sea, yo empiezo por la venta. Yo digo, ¿qué quiero vender hoy? ¿O cómo lo quiero vender? Pues como bien dices, a través de qué emoción, ¿no? Entonces, eh, yo tengo un listado enorme, ahora mismo de 600 y pico ideas para, para emails, Ahí apuntadas. Entonces, lo que hago es que eh, primero digo, vale, ¿qué voy a vender? Voy a vender, eh, yo qué sé, cerdo estratega, el curso de no sé cuál. Y hoy lo quiero hacer a través del de, mm, miedo a cometer un error en, con tu copywriting, con la estrategia, con las ventas. Pero vamos, básicamente a través del miedo, ¿no? O sea, voy a, voy a vender este producto a través del miedo. Y lo que hago después es buscar una historia que pueda enlazar con el miedo. Entonces, en lugar de empezar por la historia, lo que hago es buscar una historia que dé sentido a lo que quiero vender. Porque para mí el objetivo del correo realmente es vender. Entonces, lo que hago es buscar una historia que tenga sentido con eso. ¿Qué quiero inspirar? Pues, ¿Qué quiero, por ejemplo, inspirar? Pues um, busco eh, um, eh, un, algo que vender dentro de mi producto que sea inspirador, ¿vale? que lo voy a lanzar al final. Y a lo mejor de historia utilizo esta del equipo Hoyt, que decíamos. O de Helen Keller, la mujer esta que nació ciega, o, o bueno, se quedó ciega y sorda y muda, muy pequeñita y aún así aprendió a escribir, a leer, a comunicarse y no sé qué más historias. Entonces tú coges y dices, bueno, pues tengo una lección en mi academia, por ejemplo, que habla de mmm, eh, cómo motivarte en momentos en los cuales lo ves todo negro porque no captas clientes. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que esa es la, la, la temática de esa lección. Yo cojo y digo, vale, pues hoy voy a vender mi academia a través de esa lección. ¿Vale? Entonces necesito algo inspirador, algo motivacional y cojo una historia que sea motivadora, que sea inspiracional. Entonces ya llevas a través de la inspiración en un momento de venirse arriba el cliente decir, joder, qué subidón, qué guapo y tal. Y además tengo una academia, piensa que tengo una academia en la cual hay una lección, solo esa lección, que si tú tiendes a atascarte con tus clientes y a veces te sientes de bajón y a veces no sabes cómo superar esos momentos que tal y no sé qué, te va a venir de lujo porque es mmm, oro puro para eh, entender cómo funciona tu mente en tales momentos y cómo llevarla a un estado en el cual superes cualquier eh, tipo de dificultad, igual que hacía Helen Keller o igual que hacía el equipo Hoyt o lo que sea. Entonces, estás primero pensando en qué parte del producto vas a vender porque dentro de un producto hay un montón de puntos de valor, ¿vale? Cuando hacemos las balas, por ejemplo, una carta de ventas, estamos extrayendo un montón de puntos de valor de, de la formación. Bueno, pues coges una de esas balas, uno de esos conceptos, eso es lo que voy a vender hoy, a través de qué emoción y a partir de ahí busco una historia que tenga sentido con esto. Y yo lo hago así, un poco hacia atrás, digamos, un poco quizá de manera contraintuitiva para otras personas, pero es la forma que mejor he encontrado yo para que tenga sentido el correo.
1: ¿Cuánto te llevaba escribir un email de principio a fin aproximadamente?
0: Pues depende. Yo, por ejemplo, a Marina le he oído decir que ella tarda 20 minutos. Yo no tardo 20 minutos. Yo normalmente estoy entre 40 minutos y una hora. Depende. No suelo pasar la hora. ¿eh? Normalmente 40, 45, por ahí. Pero es que, claro, tú lo escribes. Tienes una parte primera que dice, bueno, pues voy a vender esto y voy a tal. Entonces ahí tienes cinco minutitos en los cuales decides qué vas a escribir. Luego lo escribes, luego le das un repaso. Luego también hay que subirlo a la plataforma o lo que sea para, para enviarlo, porque eso yo, en mi caso, lo hago yo. O sea, nosotros no tenemos una lista de ahí de emails acumulados y que luego sea María lo que, la que lo sube y tal. Lo hago yo porque en muchos casos cambio de idea sobre la marcha y en ese día, por la razón que sea, decido enviar otra cosa distinta. Entonces, eso lo hago yo. Bueno, pues al final, en el, en el acumulado completo, pues eso, 45 minutos, una hora como mucho, más de
1: eso no. Hemos dicho que en total estás casi tres años, desde principios de 2019 hasta finales de 2021, mandando un email cada día. Y quiero preguntarte que, qué efecto tiene esto en los resultados de tu negocio. ¿Realmente se nota? Brutal. Brutal. Un efecto brutal.
0: Porque al final eh, vendías todos los días la academia, todos los días eh, conseguíamos generar ventas, pero es que además es sobre todo por eso que te decía antes de, que comentaba Marina del efecto de acumulación, del efecto de ese hojarasca, ¿no? Es que tú cuando estás presente todos los días en, en, la, en la bandeja de entrada de esa persona, cuando sienten de alguna forma que te conocen, no porque estás continuamente pues eso, entregándoles eh, historias sobre tu vida, sobre eh, tus mm, motivaciones, sobre tus miedos, sobre todo lo que te rodea, es que al final, cuando vas a un momento de venta, has hecho todo ese trabajo que decíamos antes de aportarles todo ese valor. O sea, tú piensas que todo el concepto de, de blogging, de estar aportando valor, un contenido cada semana y tal, y que te conozcan y que todo el mundo diga qué buenos son los contenidos de Ángel, yo con el email lo que consigo es que digan, Buah, es que lo que saque Arturo lo voy a comprar. Básicamente es eso. Entonces, tanto en una membresía en la cual estás vendiendo a diario, como cuando yo llego a un momento en el cual lanzo un nuevo producto o les invito a un webinar o lo que sea, mis tasas de conversión son radicalmente superiores a lo que estás oyendo por ahí en internet. Para que te hagas una idea, nosotros en, en, en Diseñadores Web Pro hemos conseguido meter aproximadamente a un 16% de mi lista, vale, de mi lista de suscriptores, dentro de la academia, dentro de diseñadores web pro. ¿Eso qué quiere decir? Pues si normalmente te están diciendo que las tasas de conversión de suscriptor a cliente en internet están entre un 1, un 2%, un 5% ya es la bomba, ya se supone que eres la caña de España, nosotros hemos metido a un 16%. Pero es que además, teniendo en cuenta que solo una tercera parte de mi lista son diseñadores. Porque si cogemos solo ese segmento de mi lista, ¿vale? Los que son diseñadores, las tasas de conversión son de un 33%. Es decir, uno de cada tres diseñadores que hay en mi lista han pasado por la academia. Claro, estos números no son normales. No son normales, pero es que cuando tú haces una estrategia en la cual acompaña tu autoridad, acompaña eh, tu posicionamiento, acompaña la estrategia acompaña la ejecución de, de lo que tienes en mente y estás impactando de manera continuada, eso hay gente que lo hace en redes sociales. Yo lo hago a través de email marketing, pero hay gente de redes sociales, tiene comunidades brutales, con gente súper fiel, que mmm, no sé cómo decirte, o sea, venden un tarrito de aire que respiren por la mañana y se lo compran. Porque es, eh, bueno, pues una jerarquía a la que vas adquiriendo y una, un posicionamiento a nivel de autoridad con respecto a esa persona que no tiene competencia. O sea, es, es que ya a mí me da igual lo que hagan otros competidores. Los que son los míos son los míos. Yo los llamo el núcleo duro. Yo dentro de mi, de mi lista de suscriptores y entre de mis clientes tengo lo que llamo el, el núcleo duro, que son gente que están en todos los webinars gratuitos, en todas las sesiones de soporte, en, comprando todos los productos, gente que luego cuando aparece un hater en los comentarios se le echan encima, no tienes ni idea, no sé qué, lo que publica Arturo es la bomba, porque tal porque o sea, es que te hacen un trabajo, lo que, lo que se llama algunas veces que a mí no me gusta nada ese término porque... A ver, el, el trabajo es de evangelización, que se dice muchas veces, ¿no? A mí no me gusta porque parece que está asociado a la religión y que eso te convertiría a ti en el dios. Entonces, no me gusta ese concepto en absoluto. Pero sí creo que esa gente son tus mejores comerciales. No solo porque te compren y demás, sino porque te dan ideas, te dan feedback honesto. Muchas veces lo que no les gusta te lo dicen también. Yo en el último lanzamiento hice un cambio de última hora eh, por algo que me comentó un, un cliente que me dijo, normalmente, Arturo, haces descuentos para los antiguos clientes, en esa ocasión dices que no... Pues hombre, tal, podrías tener ese detalle porque siempre estamos ahí y tal, y tú siempre has dicho que te gusta cuidarnos. Joder, me sentí mal, dije, es verdad, macho, dije, pues venga, os damos el descuento ese. Pero me dio un toquecito de atención que fue lo que hizo que yo tomase una decisión en mi negocio, ¿sabes? Y yo les escucho a ellos, porque son los que siempre, siempre, siempre están ahí, lo que me, los que me lo han dado absolutamente todo desde el principio. Y esa gente es que son el mejor activo que tienes con mucha diferencia. Es que donde vayas, ellos saltan contigo. Eso solo se consigue con la constancia y con, el, con una serie de impactos recurrentes en el tiempo. No vale con que tú digas, bueno, pues ahora hago un webinar, eh, les vendo esto, dentro de seis meses vuelvo a hacer otro webinar y entre medias no ha habido ninguna comunicación. No, para que esos dos webinars que tú haces en el año funcionen bien, ese trabajo intermedio es fundamental. ¿vale? Ese, ese trabajo de acumulación, que como te digo, tú lo has hecho de una manera, en redes sociales hay personas que lo hacen de otra, yo lo he hecho con el email marketing.
1: Entendido. A mí más que la, la metáfora esta de la hojarasca, me gusta la de la del que le, para romper una roca le da martillazos y hay un martillazo, el 27, que es el que rompe la roca, ¿no? pero realmente no ha sido el 27 el que ha roto la roca, ¿no? sino que es el efecto acumulativo de todos los martillazos. El 27 es en el momento en el que se, se resquebraja, ¿no? pero no, no ha sido justo ese martillazo concreto sin los otros 26 anteriores, ese último martillazo no lo hubiese roto. ¿no? Lo veo... Me me vale, gusta me más, vale exactamente igual. <risa> más gráfico.
0: Me, me, funciona, me funciona lo mismo, sí.
1: Guay, pues vamos a tu, a tu historia. Entonces nos has dicho que empiezas a implementar esto del, del email diario en 2019 con la membresía que además encajan perfectamente y a partir de ahí tu negocio despega y empiezas, de hecho, en el último webinar ponías una gráfica de tu facturación a lo largo del tiempo desde que empezaste a emprender y donde empiezas a ganar dinero de verdad es a partir de 2020 y gracias en parte a que ya tienes toda esta estrategia del email diario y también otras mejoras que vas haciendo en, en todo el negocio a nivel de copy y de estrategia, pues según vas aprendiendo tú a, a vender y que hacen que se disparen las ventas de, de la membresía para diseñadores. Y, eh, de nuevo, a pesar de que te va mejor que nunca, en septiembre de 2021 es cuando decides hacer un cambio, que es el, el pivotaje este que nos contabas antes, que ya tienes en mente, digamos que ya has validado que lo que quieres hacer es estrategia digital, y en 2021 haces ese pivotaje y cambias tu posicionamiento de diseño web a estrategia digital y ventas, y justo también ahí dejas de vender de, de enviar emails diarios a pesar de que te habían estado funcionando súper bien. Eh, cuéntame un poco sobre, sobre esta decisión y sobre el momento del, del pivotaje, ¿no? Que, ¿Cuál era el plan para hacerlo efectivo, por decirlo así?
0: Bueno, el plan, en principio, tenía que validarse. Quiero decir, yo tenía que escribir esos correos para ver si a nivel de copy yo iba a poder enseñar algo o no. Tenía que ver si mis ventas mejoraban o no con todo eso, que yo intuía que tenía muchísimo potencial, pero que estaba por probar, al menos en mi caso... Entonces, yo valido la idea en el momento en el que empiezo a hacer email diario y empiezo a conseguir los, los resultados que conseguimos en, en la academia de diseñadores web profesionales. También cuando aplico copy a los webinars que hago y se disparan también las ventas, empiezo a validar eh, todas esas ideas. Entonces, me veo en condiciones de empezar a enseñar lo que, lo que yo mismo pues, he estado ejecutando en, en mi proyecto. El tema del pivotaje pues, ya estaba ahí desde 2019. O sea, mi idea era cambiar hacia Cerdo Estratega, ¿no? hacia ese nuevo proyecto más relacionado con la estrategia de copia y las ventas. Simplemente este momento fue la ejecución de, del cambio. ¿Y qué ocurre con el tema del email diario? Pues mira, después de tanto tiempo escribiendo email diario y sobre todo teniendo en cuenta que solo vendíamos una cosa, eso es algo importante también que la gente tiene que tener en cuenta, no es lo mismo hacer email diario para vender mmm, cinco productos que tienes en tu cartera, que vas cambiando y tal y parece que se hace más ameno, que el hecho de estar vendiendo solo una cosa. Si estás vendiendo siempre la academia, a mí llega un momento en el cual ya se me hacía cansado el estar siempre vendiendo el mismo producto y tener que pensar en, en cómo enlazar, sobre todo porque sabía que no era para el conjunto más grande de mi lista, era para una parte más pequeña, yo me tiré así varios años. Entonces llega un punto en el cual dices, uff, ahora me está empezando a costar. En, en aquellas navidades, cuando yo dejo de escribir el, el email diario, me está empezando a costar. Ya me está costando sacar las ideas, me está costando sacar la motivación para vender esto. Y yo funciono mucho por motivación. Quiero decir... Cuando tengo algo que vender, ahora, por ejemplo, si voy a hacer un lanzamiento de lo que sea yo, vendo, o sea, yo vendo con unas ganas y escribo con unas ganas que flipas. Pero cuando lo que estás haciendo es ese trabajo de juntar hojarasca pero no tienes nada que vender o lo que estás vendiendo ya lo tienes muy agotado o lo que sea, a mí me cuesta mucho porque no le veo un resultado que sé que sí, que te he explicado antes cuál es el, el papel ¿no? de, de ir juntando esa hojarasca o esos martillazos a la roca. Pero me cuesta más, me cuesta más porque no tengo nada que vender. Entonces, estoy ahí acumulando, 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 pero no tengo nada que vender y, y como que pierdo motivación. Entonces, por eso dejé de hacer el email diario. Yo, bueno, yo voy a seguir escribiendo con frecuencia a, mí, a mi lista, pero lo voy a hacer en los momentos mmm, que considere. Se junta también con un momento en el cual tenemos que meter tiempo en otras acciones. Porque como estamos haciendo ese pivotaje, piensa que al final pues, incorporas nuevas cosas que no estabas haciendo y tienes de alguna forma que, que sacar el hueco. Y decido quitar pues, parte de, del email que estaba haciendo. Entonces, bueno, se juntan ahí varios factores y, y sí, durante una temporada no envío email diario. Ahora, cuando soy de venta, pues sí que vuelvo a recuperarlo y tal, pero eh, luego ya de una manera mucho más menos constante que lo que hacía antes. Antes era sin fallar en un solo día y ahora me, puedo, me permito empezar a escribir sin a lo mejor una semana o diez días en ocasiones sin ningún problema.
1: La nueva marca que lanzas se llama Certo Estratega, y lo que ofreces inicialmente en un webinar cazas de presentación es una membresía también que cuesta 10 euros al mes y que va dirigida a pequeños emprendedores que quieren aprender sobre estrategia y ventas. ¿De dónde viene este nombre tan curioso de Cerdo Estratega y qué tal va este lanzamiento? Es decir, ¿qué, qué tal va? Esa es la verdadera validación del cambio de posicionamiento, ¿no? No fue un problema el que lanzases de pronto un producto sobre ventas a una audiencia que, que bueno, pues tenía una gran parte de diseñadores web. Que era lo que venía de antes?
0: Mira, inicialmente es una membresía de 10 euros. Aquí el precio, eh, yo creo que nosotros queríamos ir a volumen. Yo veía que tenía mucho potencial al ser un mercado más grande que el del diseño web. Creía que podíamos ir a volumen, pero yo nunca he sido especialmente bueno captando, eh, captando grandes audiencias. Siempre he tenido una lista que en su momento más eh, de mayor auge tuvo 21.000 21, personas, si no recuerdo mal. Luego vino todo el ajuste de la ley de protección de datos y, y bajó a 11.000 y tal. Ahora tengo 8.000, por ejemplo. Pero cuando lanzamos esto, no sé y teníamos 5.000 personas en la lista, algo así. Entonces, eh, ir a volumen con ese tipo de, de audiencias es complicado. Yo ahí me equivoqué. O sea, quiero decir... Mm, tú solo puedes ir a volumen cuando tienes una audiencia brutal de muchos, muchos, muchos miles de personas si no, deberías ir a margen en la mayoría de los casos pero mm, entra en juego también Nuevamente, el síndrome del impostor, que siempre te está esperando. El síndrome del impostor no se te pasa. Fíjate que yo he llevaba casi 10 años de emprendimiento, pero cambias de profesión y de repente te da miedo que la gente no te acepte y que haya otros actores con más posicionamiento en el mercado y que la gente les elija a ellos antes que a ti. Y yo ahí creo que tomé una decisión por miedo. Luego, pensándolo, en aquel momento no fui consciente, pero creo que después, pensándolo con calma, fue por eso. Por eso ese, ese precio, que luego después lo acabamos cambiando y, y, bueno, pues eso se corrigió. El nombre vino de... Um, un email que recibí de un suscriptor que en uno de los correos de estos diarios que envié, pues me contestó, porque claro, cuando tú escribes en este tono, que no es todo formativo y no sé qué, pues hay gente que no le gusta, que les intentes vender continuamente, que les cuentes sus batallitas. Esto no es para todo el mundo, vamos a ver, que yo aquí he hablado muy bien del email diario, de la manera en la cual la podemos estar haciendo los que lo hacemos, pero hay gente que no le gusta. Entonces te dicen lindezas y te responden con, con palabras que no son de cariño. Y, y uno de ellos me dijo que, que, bueno, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, no recuerdo en qué hablaba en aquel email. Y tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, eh, tú lo único que eres es un cerdo estratega. Pero lo decía de una manera peyorativa, o sea, como como si fuese ofensivo. Y yo que estaba en aquel momento en una búsqueda de nombres para para el proyecto y tenía ahí un listado ya de nombres y tal, dije, coño, cerdo estratega. Y digo, digo, no, pues mira, ni tan mal, vamos a cogerlo ahí como una opción. Y luego tiene una segunda parte, la, la historia del nombre, es una pequeña fábula, un, una historieta, ¿no?, de, de un cerdo y una gallina que quieren montar un restaurante juntos. Y entonces están muy emocionados, muy ilusionados, ya verás, lo vamos a petar con el restaurante, no sé qué, tú y yo juntos, esto va a ser la bomba. Y se pone a pensar precisamente en el, en el nombre. Y dice, bueno, pues mañana venimos con ideas para el nombre. Y se juntan al día siguiente y llega la gallina y dice, ya tengo, ya lo tengo cerdo, no sé qué, ya tengo el nombre del restaurante, esto va a ser la bomba, te va a encantar. Y dice, a ver, a ver, ¿cómo se llama? Y dice, lo vamos a llamar eh, Bacon Annex. Claro, el cerdo se queda así pensando y dice, o sea, vamos a ver, bacon y huevos. Dice, no, 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 oye, mira, gallina, tú te has equivocado conmigo, ¿eh? Esto ni de coña, yo no voy a hacer ese restaurante contigo. Dice, pero bueno, pero vamos a ver, cerdo, pero sí. si estabas emocionado estos días con el restaurante, íbamos a lanzarlos, tú ibas a ser la bomba y tal, y ahora de repente me dices que no, porque no te ha gustado el nombre, pero ¿cómo es posible eso Dice, oye, pues mira, porque aquí vamos a trabajar los dos, nos vamos a implicar los dos, pero en el nombre lo que tú estás poniendo es lo que te sobra, es decir, dos huevos, y yo me voy a dejar la vida, voy a poner el bacon. Entonces... Esto es una, una metáfora, no de, para mí, de los diferentes tipos de emprendedores que hay. Hay emprendedores gallina, hay emprendedores cerdos, los que se dejan la vida, los que van a tope con su negocio, los que están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para sacarlo adelante y los que están un poco dispuestos únicamente a poner lo que sobra, a poner, bueno, pues por una cuestión de necesidad tengo que emprender, pues sí, pero mira, si me sale un trabajito y tal, lo dejo, porque esto no es lo mío, ¿no? y hay, Diferentes perfiles ahí con diferentes grados de implicación. Y juntas el nombre que me dio el tipo este con eh, la fábula esa que siempre me ha gustado y que yo me considero un, un emprendedor cerdo en ese sentido, y dije, venga, para adelante esto, esto yo creo que, que va, va a resonar. Y sobre todo porque, piensa que si tú vas a salir a un nuevo mercado donde la gente no te conoce, te conocen de otro mercado, no del diseño web y tal, pero eres un nuevo actor ahí y tú estás vendiéndoles la diferenciación, y estás, te llevas quejando, como era mi caso, mil veces has dicho que, que es que los copies no se diferencian entre sí mismos y que entonces cómo van a, a ser capaces de diferenciar a sus clientes. Yo no podía entrar ahí con un nombre genérico tipo consultor, estratega, eh, escuela de copywriting, eh, nada de eso. Tenía que ser algo que se quedase en la mente de, del cliente y por eso el tema del cerdo y de hecho se queda. Yo lo validé eso cuando fuimos a montar la SL y en la notaría me preguntaron por el nombre. En el banco me preguntaron por el nombre. En todos los sitios donde iba me decían, pero ¿esto, este nombre? Porque además aquí en Salamanca, como hay tanta industria de jamón, como bien sabes, claro, cerdo sí, decíamos cerdo, pues era una cárnica, pero no, no puede ser estratega, eso tiene que ser algo de marketing y tal. Y se generaba el debate dentro de, del banco, dentro de la notaría y tal, de qué coño iba la empresa esa, ¿sabes? Entonces dije, vale, hemos acertado. Y luego la aceptación del mercado fue muy buena. De hecho, cuando lanzamos el objetivo, ya no recuerdo, no sé si era vender 200 unidades o o 250, ya no recuerdo exactamente. Pero fue brutal. Vendimos 600 no sé cuántas. O sea, el, el primer día habíamos vendido 270 en el webinar. En el webinar, durante el directo, no sé si teníamos, ¿cómo era? Teníamos 600 personas, porque además, eh, sí, 600 personas en directo, si no recuerdo mal, y vendimos a 270. O sea,
1: o sea un 50%, el, casi.
0: Casi un 50% de la gente que estaba en el webinar nos compró en el primer día. Vendimos un, bueno, regalamos un libro, que, que lo tengo por aquí, a los, ¿cuántos eran? A los 35 primeros que nos comprasen un plan anual de la membresía, les enviábamos un libro a casa. Era un libro sorpresa, no les decíamos cuál era ni nada, simplemente un libro que yo siempre tengo al lado del ordenador cuando me pongo a escribir, persuasión y demás. El libro, nosotros decíamos, bueno, pues no sabemos si se agotará en el primer día o en el segundo, en el tercero, o lo que sea. El libro tardó un minuto y 34 segundos en agotarse. De hecho, teníamos 35 libros y entraron 39 ventas del libro, porque Kayabi, la plataforma que utilizamos nosotros para vender, no fue capaz de cortar a tiempo. Es decir, había en proceso ya otras cuatro ventas que cuando se cerró la número 35 todavía tenían que acabar de tramitarse. Y en un minuto y 34 segundos, desde que dimos la URL de la, de la página, se agotó el dichoso libro. Yo no me lo creía. Yo decía, ha fallado Kayabi, Ha, ha petado. O sea, algo ha pasado y tal. Por eso no está dejando comprar más. Porque era la primera vez que lanzábamos con ellos. yo decía, esto ha reventado. Y digo, no puede ser, no puede ser. Y cuando acabó el, el webinar y vimos los números, yo decía, bueno, mira, yo tengo una notificación de Stripe. Mi móvil no, no suena las notificaciones. Eh, ni WhatsApp, ni nada de nada. Solo eh, Stripe, es lo único que, que tengo puesto, por lo tenía puesto en la membresía, porque a lo mejor me llegaba una venta al día, dos ventas al día, me hacía ilusión, ¿no? El sonidito. además es una caja registradora, el chichín, ¿no? Y, y cuando hace el sonidito ese, yo decía, ah, mira, qué bien tal una venta, y yo tan contento. Bueno, pues ese día tuve que cortar el, el sonido del móvil, y luego me dijo María, que estaba en el directo, dice, es que se oían las notificaciones por detrás, ¿sabes? Entonces lo, lo paré, tal. Y, y funcionó muy bien, muy bien, súper contento. Luego los números no eran espectaculares en el sentido de que como eran 10 euros, pues claro, le costaba mucho ir aumentando la, el volumen de facturación no a 10 euros. Pero los números brutales, la gente encantadísima. Y bueno, pues desde ese primer día quedó súper validado porque había interés, había ganas. Y bueno, pues yo me dio una alegría, te puedes imaginar, descomunal.
1: Sí, lo, lo, lo petaste, pero llega unos meses más tarde, junio de 2022... Y cierra la membresía, decide cerrarla para siempre. Poco después, después a pesar de ese éxito, ¿qué, ¿qué pasó ahí?
0: Pues lo que pasó es que teníamos dos academias distintas, la de diseñadores web y teníamos esta. Y yo estaba creando contenido para los dos. Y a mí es lo que más energía me, me roba del mundo, el tema de crear contenido. Ocurría además que, curiosamente, estaban eh, hasta abril, si no recuerdo mal... Cerradas las dos, porque habíamos hecho un lanzamiento de cero de estrategia y habíamos cerrado las puertas, no se podía comprar ya después. Y en diseñadores web pro, también por una estrategia de urgencia que habíamos hecho, habíamos cerrado. Cuando tú tienes una membresía, existe un concepto que es el de charn, que es el de la tasa de bajas de la gente. Que, bueno, pues en la membresía hay gente que se va dando de alta, gente que se va dando de baja. Mientras haya más gente que se va dando de alta, lógicamente los números van a mejor. Pero si la membresía está cerrada, el acceso está cerrado, el charn sí que sigue existiendo. Entonces, es una membresía que está inevitablemente abocada a ir cayendo en los próximos meses, ¿no? Teníamos dos membresías que iban cayendo en el tiempo, hasta que no volviésemos a abrir las puertas. Además, creando contenido a tope para las dos. A mí se me fue un poco la pinza con el contenido de Cerdo Estratega. Hacíamos un contenido mensual en vídeo, que llamábamos la clase del mes, hacíamos eh, consultorías que eh, revisamos el proyecto de un cliente y lo subíamos, hacíamos lo que llamaba la bellota, eh, la bellota semanal, que todos los días eh, enviábamos un email explicando cómo habíamos hecho el lanzamiento de Cerro Estratega. Hacía una presentación mensual de Open Metrics explicando estrategias que íbamos haciendo, cómo iba resultando a nivel de números y tal. Entonces, íbamos añadiendo contenido prácticamente todas las semanas. Y es que eh, yo iba fundido, iba fundido. Y hablando con María, decíamos, es que esto no puede ser. Algo tenemos que hacer aquí porque es que me, me, me quemo y no, no soy capaz de, de llegar más adelante. Entonces, decidimos cerrar lo que era la membresía como membresía. Luego, no, por supuesto, seguimos vendiendo esos cursos y demás, lo hemos convertido en, en un curso y seguimos creando contenidos para la audiencia de cierto Estratega, pero sin la obligación de tener que estar creando contenido continuamente. Porque yo veía que, que no iba a ser sostenible en el medio plazo porque me iba a acabar quemando ¿no? entre los dos proyectos. Fue una decisión difícil, hubo que explicárselo a la gente que había comprado, sobre todo los planes anuales, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que te compra en, en noviembre un plan de todo un año y tú le dices en junio que dejas de añadir nuevos contenidos. Por supuesto, seguirían accediendo a los antiguos y demás, pero eh, hubo que explicárselo. Les dimos la posibilidad de o devolverles la parte proporcional del dinero o que siguiesen con nosotros. En fin, les dimos ahí varias opciones. Hubo quien decidió irse, pero la mayoría de la gente dijo no, no, yo me quedo aquí porque además estás añadiendo tanto contenido. Habéis metido tanto contenido que voy por la mitad. Entonces, bueno, pues ya en estos meses me lo voy viendo. No hay ningún problema. La mayoría de la gente hizo eso. Pero fue un fallo de cálculo mío en el volumen de contenido que, que íbamos a meter ahí y también en la facturación porque quiero decir si tú tienes muchos clientes pero te pagan muy poquito cada uno de ellos y el volumen de, el volumen de facturación no es muy alto necesitas crear algún producto más necesitas dar de caña al marketing pero si estás muy agobiado con el tema del contenido y no te queda tiempo para todo eso pues al final eh, estás tú mismo atascándote, estás creando un cuello de botella ahí eh, que no tienes necesidad de, de por qué meterte ahí. Entonces, bueno, pues creímos que era la mejor opción y sí, desde entonces mm, ha mejorado la facturación, ha mejorado mi salud mental e incluso ha mejorado, yo creo, la la atención que reciben los clientes, porque el volumen de clientes actual no es tan grande como el que teníamos entonces. Es que 600 euros en el soporte ya te hacen un estropicio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, cambio complicado, pero bueno, en términos generales, el resultado ha sido positivo.
1: ¿Y por qué no aprovechaste, ya que el problema era que tenías dos membresías y que no te daba la vida para, para crear contenidos para dos membresías, ¿por qué no cerraste Diseñadores Web Pro ya como para liquidar del todo la parte de diseño web que está ahí como, como colgando y decir, pues mira, voy a centrarme en Cerdo Estratega y cerrando Diseñadores Web Pro, ahí igual sí que me da la vida para hacer Cerdo Estratega bien y trabajar el marketing y seguir con la membresía que parecía que estaba que había tenido muy buena aceptación y que había sido un éxito.
0: Mira, una razón fue que nosotros habíamos vendido unos planes Lifetime un año antes o algo así les habíamos garantizado a los clientes que comprasen el plan Lifetime, eh, que mínimo, mínimo, mínimo la membresía seguiría abierta hasta mediados de 2024. Entonces yo no podía faltar a mi palabra. No, no era ya una cuestión de devolverles la pasta proporcional o tal como hacíamos aquí, sino que yo no podía faltar a la palabra de que me has eh, dado un dinero, una cantidad importante, eh, te he dicho que mínimo te iba a dar tres años y ahora cojo y lo cierro. Además, fue un momento en el cual teníamos que decir o la cerramos, la de Diseñadores Web Pro, o la actualizamos, porque ya piensa que estamos hablando de que llevaba tres años largos la membresía, iba viendo contenidos que se iban quedando desactualizados y había que dar una vuelta. Y luego hay un factor, eh, y bueno, yo ahí decidí, pues eso, el, el mantenerla también por un tema de números, de decir, oye, pues es que eh, Diseñadores Web Pro es la que verdaderamente está pagando el negocio ahora mismo. O sea, que está pagando todo esto? Porque el estratega en aquel momento inicial todavía no daba lo suficiente como para mantener toda la estructura. La mayor parte de la facturación venía de diseñadores web pro. Y luego después está un tema emocional, sentimental, de vinculación con mis diseñadores, que yo he venido de ahí y sé lo complicada que es esa profesión y veo lo mal que lo pasa a muchos de ellos porque hay muchísimos que son, much, muchísimos no la mayoría, son buenísimos profesionales, son gente muy seria, con muchas ganas de trabajar, que hacen un buen trabajo, pero que no se les da bien el marketing, que no se les da bien las ventas, no se les da bien la estrategia y lo pasan mal para salir adelante. Y yo verdaderamente, aunque esto suene atópico, es que yo quiero ayudar a esas personas a que les vaya mejor. Y no me sentía en absoluto cómodo cerrando una academia en un momento en el cual la profesión está pasando por momentos complicados hay ciertos cambios de tendencias en la industria y demás que hacen que, que yo crea que, que esos diseñadores necesitan esa ayuda. Y lo sigo sintiendo como, como mis compañeros, como mis afines. ¿no? Aunque yo ya no me dedique a la creación de páginas web, me solidarizo muchísimo con ellos y entiendo mmm, pues todas las dificultades que pasan y no quería, entre comillas, dejarlos tirados, cerrar la, la academia para centrarme en lo mío. Y yo se lo digo a ellos, y a algunos les duele y me lo han, así me lo han transmitido. Yo les digo que mi pasado es diseñadores web pro y el diseño web y mi futuro está en cerdo Estratega. Esa es una realidad que yo no oculto. Pero es una realidad que les duele porque ellos están pagando algo en lo que no saben si está toda mi atención o no. Y efectivamente ahora mi atención está dividida y mi futuro va hacia Certo Estratega, por lo tanto entiendo perfectamente los miedos que puedan tener al respecto. Pero soy muy honesto con ellos y a pesar de ello les doy el mejor servicio que puedo. En las sesiones de soporte lo doy absolutamente todo les entregamos los mejores contenidos y trato de cuidarlos porque verdaderamente les quiero ayudar. Porque desde un punto de vista estratégico, como bien dices, seguramente, a lo mejor en aquel momento no, pero ahora mismo que Cerro Estratega ya da mucho más de lo que da Diseñadores Web Pro porque Cerro Estratega ha crecido mucho este año, pues ahora sí sería un momento en el cual podríamos cerrar eh, Diseñadores Web Pro desde un punto de vista estratégico. Y aún así no lo hacemos porque me sigo debiendo a esa gente y no quiero eh, ni romper mi compromiso con ellos ni cerrar antes de... De lo que considero que es el, el tiempo eh, para ellos, no para mí, para mí sería un buen momento ahora, pero creo que ellos todavía pueden necesitar esa ayuda al menos durante un año, un par de años más. Y por eso fue, pero fue muy complicada la decisión, te puedes imaginar.
1: Han pasado ya varios meses desde esa decisión de cerrar Cerdo Estratega. Y tengo curiosidad por saber qué has hecho desde entonces. Eh, estamos a 23 de diciembre de 2022. Mm, ahora mismo, ¿cuál es tu modelo de, de negocio? En la parte de diseño, entiendo que solo diseñadores web pro, pero en la parte de CEDO Estratega, ¿cuál es el modelo? ¿Qué productos tienes? ¿Cómo los vendes? ¿De dónde vienen los nuevos clientes? ¿Cuántas personas tienes ahora en el equipo? Haznos un poco un, un resumen. Vale.
0: Nosotros, ahora mismo, en el equipo, empezando por el final, eh, contratada, o sea, nómina y tal, la única persona que está es María, Luego tengo otra persona que lleva conmigo desde 2016 que normalmente está en el soporte de diseñadores web pro, que es Carlos, que trabaja desde Cádiz y que no está en nómina, pero lleva en el equipo como te digo, pues, eh, todos estos años, lo que pasa es que, bueno, él tiene también sus proyectos aparte y todo esto, y luego después lo que tenemos son subcontrataciones, subcontrataciones para los cursos, por ejemplo, ahora eh, a principios de este año en aquí en 2023 y tal, vamos a estar eh, dándole caña también a la publicidad con lo cual incorporaremos a alguien en el apartado de publicidad, y bueno, pues vamos a hacer, eh, ir ampliando el equipo de manera muy controlada, porque yo soy de ir con la mochila ligera, no me quiero cargar, ya lo hice en su día, eh, cuando empezamos a ampliar el tema de las páginas web y tal, ya me cargué de, de nóminas, no muchas, pero tres o cuatro nóminas, y ya empezar todos los meses en menos 10.000 euros, entre lo que son las nóminas, los impuestos y demás, ya es una, una mochila bastante pesada que no me apetecía llevar, y entonces yo quiero volar, en la medida posible, ligero, siempre que pueda, ¿no? Entonces, eso es el equipo ahora, y no hay intención de que crezca mucho más, y digo la verdad, no, no tengo ninguna intención en ese sentido. Luego, tema de, de estrategia. Nosotros sacamos varios productos de la antigua membresía de Cerdo Estratega. Luego hemos lanzado también un par de ellos o tres en estos meses nuevos. Por ejemplo, el, el curso de estrategia para cerdos emprendedores, que ha funcionado muy bien, que lo lanzamos aquí atrás hace unos meses y ha funcionado francamente bien. Y entonces la idea es tener cinco o seis productos en paralelo. Yo el año que viene... Bueno, el año que viene, no. En los próximos meses seguramente vamos a lanzar otros dos productos que sean así chulos y tener una cartera para ir haciendo una rotación y continuamente con email eh, diario o con o prácticamente diario estar vendiendo ese, esa cartera de productos. Porque vemos que se vende muy bien, porque vemos que hay demanda ahí y porque están muy bien pensados para la nueva estrategia y el nuevo concepto de lo que yo quiero vender. Y eso es lo que hemos estado haciendo, creando esos contenidos y ahora ya en, el, en 2023 la idea es sobre todo empezar a trabajar también el marketing a nivel de captación porque como te decía antes yo percibo por ejemplo en tu proyecto que a ti te ha costado más el tema este de persuasión ¿no? o sea tú vienes más pues eso de esa vieja escuela de yo te aporto valor te aporto valor te aporto valor y, y acabas comprándome por una cuestión de confianza yo he girado más hacia un tema más de persuasión de copy de, de estrategia lo he hecho de otra manera pero claro en una cosa que tú a mí me das mil millones de vueltas es en la captación a nivel de tráfico a nivel de lista y demás entonces yo entiendo que para que mi negocio pueda crecer más sin vender productos de alto ticket o sin meterme en jardines de contratar eh, un montón de gente y tal, necesito una audiencia mayor. Porque al final la gente que tengo dentro me compra muy bien. Pero claro, se va agotando. Ya tener los productos, pues tienes que, lógicamente, ir metiendo sangre nueva. Y nunca he sido muy bueno en eso. Entonces, 2023 va a ser un año para centrarnos a nivel estratégico en esa parte de captación.
1: Genial, pues muchas gracias por el, el resumen del, del negocio. Yo creo que con esto hemos hecho un repaso súper completo a tu vida y a tu trayectoria profesional desde esos inicios como estudiante de ADE y, de AD y Derecho hasta hoy, que ya tienes un negocio online súper rentable y eres un referente en el mercado hispano en todo lo que se refiere a estrategia de negocio y ventas. Y hemos hablado de muchas cosas en la entrevista, así que si te parece para que nos hagamos una idea de cómo es tu vida en la actualidad ¿te importaría contarnos a qué dedicas tu tiempo hoy en día, tanto a nivel profesional como personal? Sí, a ver,
0: a nivel profesional, básicamente mi jornada consiste en crear esos contenidos que vamos vendiendo, en venderlos y en darle soporte a los clientes. Es decir... En el fondo, este proyecto está muy centrado en mi persona en el sentido de que yo soy el que hace el marketing, yo soy el que da los contenidos y yo soy el que da el soporte. No tenemos delegada ninguna de esas áreas. Entonces, pues ahí se me va mucho tiempo, como te puedes imaginar, aunque luego toda la parte, por supuesto, administrativa, de conversaciones para, bueno, pues gestionar colaboraciones y demás lo... Lo lleva María y toda la parte luego pues, de montar landings y mil historias. Pero lo que es el, el grueso ese principal a nivel de contenidos, de, de gestión de clientes y demás, lo llevo yo. Entonces, ahí es donde tengo volcada toda mi atención. Y a nivel personal te diría que soy una persona que no tiene muchas aficiones y que no sinceramente no dedico mucho tiempo. Esto es algo que debería cambiar seguramente, pero no me dedico mucho tiempo a mí mismo. A mí me gusta, por ejemplo, jugar al pádel, pero voy a jugar al pádel de guindas a brevas. Me gusta hacer ejercicio, eso sé sí que estoy intentando hacerlo de manera más habitual, pues todas las semanas, dos, tres veces, pero me cuesta sacar esos momentos porque principalmente me centro en mi familia, con dos niños en casa y una mujer que también trabaja, lógicamente, porque ella tiene su vida profesional y sobre todo que ella cuando trabaja, trabaja por la tarde, ella es profesora de inglés en la escuela de idiomas, entonces al final trabaja por la tarde, pues por las tardes alguien tiene que estar con los niños. Yo trabajo por la mañana y por la tarde normalmente estoy con los niños. Alguna tarde trabajo porque, bueno, también por un tema de, de la gente que tenemos en América Latina, de sesiones de soporte y todo esto, pues algún día por la tarde también trabajo, pero como norma general yo trabajo solo por la mañana. Y el resto del tiempo lo dedico a mis, a mis niños, pero es que dos niños en las edades que tienen, que la niña tiene siete años y el niño tiene tres y medio, camino a los cuatro que están todo el día a matarse. Es que ya te digo yo que te dan para ocupar toda la tarde, ¿sabes? Solo estando con ellos. Así que esa es mi vida, es trabajo y familia, trabajo y familia, básicamente.
1: ¿Y cómo te organizas a, a nivel de horarios y de localización? ¿Tienes una oficina a la que vas...? Además, esto me interesa mucho, lo, lo pregunto por mí, ¿no? Porque ahora, como yo he empezado con el camino de los niños, pues me interesa saber cómo otros se organizan para sacar trabajo adelante, que ha sido como un desafío en los últimos meses.
0: Mira, nosotros compramos la, la casa en la que vivimos a finales de 2014, pagamos la hipoteca, y íbamos buscando una casa que tuviese abajo, una salita, una, vamos, una habitación... Pues pensando en nuestros mayores y tal, pero también pensando en poner ahí una oficina. El búnker, ¿no? Es que sí, para poderte ahí aislar ¿no? y trabajar tú tranquilamente, que no tengas que estar en el salón o en la habitación o lo que sea. Bueno, pues nada, cogimos y, y pusimos ahí la oficina y tal. La pusimos chula para que pudiésemos trabajar los dos, mi pareja y yo. Y nada, todo bien. ¿Qué ocurrió? Que el día que estábamos firmando la hipoteca, el mismo día que fuimos al banco a hacer el, el primer pago y tal, y las escrituras y todo el rollo ese, ese día amanece mi mujer con un predictor en la mano y me dice que estamos embarazados, ¿vale? Ese mismo día. Claro, llegamos, te puedes imaginar, a la notaría, pálidos los dos, pues estábamos comprando casa y en nueve meses con una niña que no estaba, o sea, que no íbamos buscando activamente, que bueno, pues si venía, pues vale, pero que no lo estábamos buscando activamente. Entonces fue de sopetón todo. Yo recuerdo que estaba en la, en la notaría, sentados ahí todos en, en la mesa, y yo le preguntaba al de la inmobiliaria, digo, oye, Alfonso, aquí en Villa Villamayor, esto de los colegios y tal, que pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Si te estás comprando a casa hoy ya estás pensando en niños, dices, déjate en paz de eso, disfruta de esto, coño, no sé qué, los niños ya para más adelante, no sé qué, dentro de unos años. Y nos mirábamos Nuria y yo, si tú supieras, y, y estábamos ahí con la cosa y tal. Bueno, pues claro, teníamos nuestra oficina para trabajar, pero ¿qué pasó? Que nació la niña y ahí no trabajaba ni Perry. Era imposible, porque la niña te levantas, la vas a ver, no sé qué, eh, se tira un provechito a ver qué pasa. Eh, me ha vomitado, papá, tráeme una toalla, eh, mira a ver si le puedes dar tú ahora la toma, que yo soy reventada. Lo típico. Pues claro, yo veía que ahí iba a ser muy complicado. Pero incluso ya te digo que, aunque no hubiese estado la niña, al final yo necesito, de alguna forma, separar los espacios. Necesito, porque si estoy en casa, me distraigo con todo. Y estoy en casa, y estoy cómodo, y pues efectivamente no me importaría trabajar en pijama, no sé cómo decirte. Y al final no soy productivo. Me cuesta mucho más concentrarme en el trabajo. Yo tengo una oficina. Tengo una oficina que está en el Parque Científico, de aquí de Salamanca, pertenece a la universidad, y que está a dos minutos andando de mi casa. Yo vivo en, en un adosado fuera de Salamanca y está a dos minutos andando. Entonces, es genial porque bastantes viajes tenemos que echar ya a Salamanca con el coche, al colegio de los niños, a no sé qué tal, siempre subiendo y bajando, pero esto lo tengo aquí, lo tengo en, en, al lado de mi, de mi casa. Y entonces tengo una oficina que, bueno, pues en el momento en el que estamos grabando esto es pequeñita, 14 metros y tal, ahora me voy a mudar a una más grande en el mismo sitio, en el mismo parque científico, y a mí me da la vida. Esto, la, la oficina grande que me he cogido ahora me dice mi mujer que yo no me he cogido una oficina, que me he cogido una caveman, ¿no? una, la, la típica cueva de, del hombre. Porque, claro, el otro día se la enseñé a los niños y a ella y fuimos a la oficina, les abrí la puerta... La niña flipaba. ¡Hola, papá! ¿Que te has comprado esta oficina? Digo, no, cariño. <risa> Digo, que no me la he comprado, que la he alquilado y tal. Eso lo pago todos los meses. ¡Ay, es enorme! Pues, ya me la empezó a mueblar a ella. Pues mira, aquí puedes poner un escalestri para Martín para cuando sea mayor. Y a mí aquí me puedes poner los juguetes de no sé cuál. y podemos Mira, si podemos correr. Y empezaron a correr los dos por la sala. Son 55 metros cuadrados, claro. Eh. Su, su madre y yo antes de que ellos naciesen, vivíamos en un piso de 55 metros cuadrados, ¿sabes? Pues claro, y está diáfana completamente. Ahí puedes correr, puedes hacer lo que te dé la gana. Y, y los niños emocionados con la oficina de papá. Bueno, pues ahí montaré lo que, lo que tenga que montar ahora en próximas fechas. Pero para mí es fundamental separar eso. Y de hecho, si tuviese que renunciar a algo, si yo viese que al final los, los gastos te comen, no puedes llegar a todo y tal... Hombre, a María, por supuesto, intentaría mantenerla lo máximo posible, no, no me gustaría prescindir de ella de ninguna manera, pero lo último, lo último, lo último, lo último que yo quitaría sería mi oficina. Sería esa independencia, ese sitio en el cual yo trabajo porque yo vengo aquí, estoy centrado en eso, no tengo ningún tipo de distracción por ningún lado, el ambiente es profesional, con lo cual mmm, a mí me, me anima también eh, más a trabajar y vamos, es, es lo último que me quitaría ahora mismo. Aunque no me hiciese falta, aunque pudiese trabajar en casa y tal, eh, me viene genial. Llevo ya siete años aquí, desde 2015, en la oficina y, y
1: genial, encantado de la vida. ¿A nivel de ruidos puedes grabar? ¿No, no se escucha a otras personas por ahí hablando, haciendo cosas? ¿O le molesta el que tú estés ahora haciendo una, una entrevista? A ver, no
0: molesta a nadie porque, mira, aquí lo que ha pasado con el, con el COVID es que se ha vaciado mucho el, el parque científico y se han ido muchas empresas y tal. Entonces, en el momento en el que estamos grabando tú y yo esto, a mí me rodean aquí cuatro oficinas más. Y hay dos personas en una de ellas. Las otras tres están vacías. Entonces, en ese sentido, yo ahora mismo aquí tengo cero ruido. No me molesta a nadie, no molesto a nadie. Pero lo que es... Incuestionable y me ha pasado, de hecho, es que cuando hay personas en las oficinas de los, de, de los lados, porque esa que tengo yo ahora está separada por cristales, se oye absolutamente todo, se ponen a hablar por teléfono entre ellos y tal, y se cuela todo, se cuelan todos los sonidos en, en las grabaciones. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me venía por las tardes, a lo mejor un viernes por la tarde, aprovechaba para grabar, que todo el mundo se iba y estaba yo aquí solo o en ocasiones me ha tocado grabar en casa porque era imposible, porque estaba esto lleno de gente porque tenían eh, clientes que venían y tal y, y el ruido es que era, era insoportable no y mira que tengo un micrófono que aísla todo el tema del eco y tal que está pensado precisamente para esto tengo las espumas que bueno que eh, no aíslan el ruido pero reducen el eco y tal entonces bueno, eh, yo he hecho lo que he podido con esa oficina, pero sí tiene sus limitaciones de hecho una unas razones para buscar la otra no era tanto un tamaño más grande que bueno, que me viene bien para tener un estudio permanente de grabación sino sobre todo por un tema de intimidad de que está más separada del resto de oficinas está mejor aislada y, y ahí puedo grabar mejor
1: Sí, por esa siempre ha sido una duda que me ha surgido, sobre todo de las oficinas estas tipo del coworking, no que están ahí todas juntas y digo, joder, me voy a poner aquí a grabar y justo un tío se pone a hacer una llamada y me fastidia el No, en un grabación. coworking,
0: olvídate, en un coworking de hecho aquí está prohibido hablar ¿sabes? Porque mmm, efectivamente si tú estás trabajando en algo que necesite concentración o lo que sea no puedes hablar, entonces yo necesitaba pues, una, una oficina privada pero ya te digo, aquí se oye todo. Si hay una persona hablando en la oficina al lado, está literalmente a tres metros de mí y, y se oye todo por los conductos de, de la ventilación, por el cristal, por todo. Entonces, claro, es, un, es una historia. Y yo sé que les molesto cuando hay alguien trabajando en la oficina al lado y me pongo a grabar y me tiro seis horas en un día o siete horas grabando todo el santo día, sobre todo cuando empiezo a grabar y me equivoco 40 veces en la locución inicial y, y tienen que estar con la cabeza como un bombo escuchándome repetir lo mismo eh, 40 veces. Pero bueno, tampoco lo que no tiene sentido es eh, irme a 10 kilómetros, que es donde a lo mejor puedo encontrar la, la oficina más cercana, o cogerme una oficina eh, que me cueste cinco veces más por el simple hecho de que bueno me he, ido, me he ido adaptando en estos tiempos. Pero ahora sí, ahora he decidido cambiar a esta otra y espero que sea un paso adelante, un paso mejor.
1: Arturo, hemos hablado mucho de trabajo en esta entrevista y quería preguntarte que, qué papel juega el trabajo en, en tu vida. ¿Qué es el trabajo para ti? ¿Qué importancia tiene? No
0: te voy a decir que lo es todo, porque mi familia lo es todo, pero para mí es mucho más que un trabajo. Quiero decir, yo cuando la gente emprende buscando el dinero, creo que, creo en mi opinión, mi humilde opinión, es que se equivocan. Eh, tú puedes ganar mucho dinero trabajando eh, para otra persona y puedes ganar mucho dinero también trabajando para ti, pero también te puede ir mal y no ganar mucho dinero. ¿vale? Entonces yo creo que el dinero no debe ser el fin del emprendimiento, sino la libertad. Porque muchas veces la gente, el, el problema que se encuentra en el emprendimiento es que emprenden pensando que van a ganar pasta. Incluso aunque ganen pasta, lo que les pasa es que se dan cuenta de que la incertidumbre del negocio, los problemas asociados al negocio, al final los emprendedores no dejamos de ser solucionadores de problemas. Detectamos un problema, un problema para nosotros es una oportunidad y creamos un producto, ya sea como servicio, o como, eh, como formación o como lo que sea, una herramienta física o como un software, eh, dependiendo de, de lo que quieras, pues vas a, a crear una solución u otra y se la entregamos al cliente para resolver ese problema. Y hay mucha gente que no lidia bien con los problemas y hay mucha gente que no lidia bien con la incertidumbre. Mi mujer, por ejemplo, mi mujer es carne de funcionariado, o sea, ella necesita la estabilidad de los ingresos fijos, de saber cuánto va a ganar a final de año, de saber cuál es su horario, etcétera Ella es imposible que sea emprendedora porque... Toda esa incertidumbre, todos esos elementos que no controlas, que puede haber en el emprendimiento, se la llevarían por delante. Pero igual que yo no puedo ser funcionario y no es mejor ni lo uno ni lo otro, simplemente que yo no valgo para eso y ella no vale para lo mío. Pero es que para mí eh, ese, este emprendimiento, ya te digo, no es, no es un canal para generar dinero. Yo podría generar dinero de otras maneras también. Y a veces me han ofrecido contratarme en empresas para llevarles el marketing, la estrategia, la comunicación, y me han ofrecido mucho dinero. Más dinero el que yo ganaba haciendo páginas web en su día, ¿vale? Nunca he querido, porque eso sería renunciar a mi libertad. Y yo lo que quiero es tener la libertad de decisión, de venir a trabajar cuando quiero, de llevar mi proyecto como me dé la gana, de ser de alguna forma el proveedor de los resultados que yo consiga. Yo no quiero volver a depender de un eh, CEO, de un propietario de un negocio que no sepa gestionar correctamente los flujos de caja y que yo me tenga que ir a la calle porque él no sepa hacer esa parte del trabajo. Yo no quiero tener un horario porque alguien me lo imponga. Yo me pongo el mío y a lo mejor mi horario es más duro que el que tienen otras personas que trabajan eh, por cuenta ajena, pero es el mío y me lo pongo yo. Yo no quiero depender de que otra persona me pague, de tener que pedirle un sueldo, de, de que los resultados de su negocio sean lo suficientemente buenos o no como para que mm, mi mérito sea recompensado o no. Yo lo que quiero es tener la mayor independencia posible del Estado de las empresas que me puedan contratar y yo lo que quiero es eh, gestionar en la medida posible toda mi vida con la máxima libertad, con la máxima flexibilidad. Y eso es lo que es para mí el emprendimiento. Es más una filosofía de vida. Es el hecho de que yo no quiero ayudas del Estado, yo no quiero que me ayude nadie en términos de que como no llego, como no puedo, que me den una ayuda, que me den una paga, que irme al paro. No, no, no quiero nada de eso. Quiero ser absolutamente independiente. Y quiero ser el responsable último de lo que ocurra, para bien y para mal. Si yo eh, no soy capaz de sacar adelante mi negocio, si no lo hago bien, voy a ser plenamente consciente de que no es culpa de la competencia, del mercado, del Estado, de Hacienda. No, seré yo que no he sido capaz de hacerlo y tendré que ver cómo lo corrijo. E igualmente, si las cosas van bien, las palmaditas son para mí porque olé mis huevos que lo he conseguido y me llevo ahí también esas alegrías. Entonces, para mí es, todo eso es el emprendimiento. Es una satisfacción brutal. Es eh, un estilo de vida. Es eh, el buscar mi propia independencia. Es el eh, gestionar mi carrera profesional al 100% a mi gusto. Todo eso es para mí el emprendimiento. Ojo, con esto no estoy intentando vender el emprendimiento a nadie, porque, insisto, no es para todo el mundo. Es eh, muy complicado también. Hay mucha gente que, que se quema y que no lo lleva bien, pero yo aunque he trabajado de otras cosas y por supuesto si necesita se volvería a trabajar para un tercero, no, no se me caería en los anillos, no querría renunciar nunca jamás a mi emprendimiento, sea como sea. Para mí me da la vida. Es, no te voy a decir, pues yo qué sé, mi familia es el 80% o el 75% y el otro 25% que yo le doy importancia a la vida es a mi trabajo. O sea, no, no quería hacer otra cosa distinta a lo que estoy haciendo ahora mismo.
1: ¿Trabajaría si tuvieses 100 millones de euros en el banco? ¿O trabajaría el mismo número de horas?
0: Trabajaría de otra manera. Trabajaría, por ejemplo, haciendo lo que estamos haciendo tú y yo hoy. Eh, me estaría entrevistando con otras personas, estaría a lo mejor montaría un canal de televisión, pero un canal de televisión relacionado con el marketing, con las ventas o lo que sea, llevaría invitados, llevaría ayudaríamos eh, a la gente a un nivel más, más grande de, de dar eh, información, de dar conocimiento para las empresas, para los negocios, etcétera A mí eso, por ejemplo, sí me, sí me apetecería, montar un no una televisión, pero a lo mejor un mega canal de, de YouTube en el cual tuviésemos ahí diferentes invitados. Y a mí me gustaría sentarme con gente que me gustan sus proyectos, que me gusta cuál es su rollo, cuál es su, su mentalidad, y hablar con ellos y que me cuenten cómo lo van haciendo y demás. Porque mmm, es que a mí me gusta, es que yo lo disfruto. Claro, lo que no haría seguramente es pues, pegarme las panzadas que me, que, me paso, que me pego ahora algunas veces eh, grabando contenidos ¿No estaría yo haciendo todas las cosas, no dedicaría tantas horas? Pues seguro que no, no te voy a venir con la película de que trabajaría exactamente igual porque no lo haría así. Yo trabajo más horas de las que, de las que trabajaría en condiciones normales porque lo necesito para que mi negocio sea creciendo. Pero si yo no tuviese ningún tipo de problema económico, pues a lo mejor trabajaría, yo qué sé, dos horas al día, una entrevista cada día para hacer un episodio del podcast o algo así. A mí eso me encantaría, no tendría ningún problema. De hecho, es que me gusta es lo que más me gusta es la relación de eso con otros emprendedores, de ver cómo les va sus proyectos, estar conversando sobre emprendimiento. A mí me encanta, así que eso lo seguiría haciendo sin, sin lugar a dudas.
1: Te he preguntado por el trabajo y ahora quiero preguntarte por el dinero. ¿Qué es el dinero para ti, Arturo? ¿Qué función cumple en tu vida?
0: Bueno, pues supongo que, como para todo el mundo, tiene un primer... Em, rol de cubrir tus necesidades, no, de, de que bueno, pues estés seguro, estés tranquilo y, y que a tu familia no le falte de nada. Entonces para mí ese es el primer rol que tiene, que bueno pues por suerte desde hace tiempo está cubierto y, y no hay ningún problema en ese sentido. Luego para mí es de alguna forma una métrica, ¿no? no sé si me voy a saber expresar bien con esto, pero para mí es una especie de métrica con respecto a la calidad de tu trabajo. Y sé que esto tiene muchas lagunas, lo que te estoy diciendo, ¿vale? Porque muchas veces trabajas muy bien y los números no acompañan eh, o en un lanzamiento determinado no sale la cosa como te gustaría. Pero yo es un poco la métrica que voy mirando para medir el crecimiento. Hay gente que, por ejemplo, mide el crecimiento en términos de, de equipo, ¿vale? Hemos crecido no sé cuántos, ya somos en el equipo no sé cuántas personas. Otra empresa tiene no sé cuántos empleados. Bueno, pues eh, yo voy mirando la, la facturación, voy mirando el dinero. Si somos capaces de generar más dinero, entiendo que el negocio está creciendo. Mm no es mucho más para mí. Quiero decir, en el momento en el que eh, a mí me, me cubren mis necesidades, y yo no soy un tío de gustos caros. Quiero decir, la, bueno, mira, en el momento en el que estamos grabando esto llevo una sudadera de Levis porque mi cuñada tiene una tienda de Levis y yo no compro casi ropa. O sea, todas las navidades lo que tengo es jersey, y pantalones de Levis, calzado de Levis, es lo que me, me regalan muchas veces. Entonces, bueno, pues ya está. Pero yo no me gastaría, por ejemplo, el que lo quiera hacer no tengo ningún problema, por supuesto, pero yo no me gastaría 100 euros en unos vaqueros. Yo antes compraba los vaqueros en Springfield, bueno, pues ahora me los regalan, pues vale, pero no soy de marcas, no soy de relojes caros, no soy de coches, nosotros lo que tenemos es un Picasso que compramos nuevo hace cinco años o hace seis años, un Sarah Picasso que no llegó a 20.000 euros, para que te hagas una idea, y tenemos un Seat Ibiza que compramos hace un año ahora, de segunda mano, que lo compramos además, y que costó nos fueron 13.000. O sea, te lo digo más que nada para que te hagas una idea de que no, no tengo un interés en tener unos cochazos de la leche, ni nuestro, nuestra casa es un adosado, pero es, es un adosado que también compramos súper bien de precio. O sea, que no, no es que necesite yo, ni viajamos muchísimo, ni hoteles de cinco estrellas. Yo tengo una vida de lo más normal, o sea como la que tiene cualquier persona que va a trabajar y que, a lo mejor no tiene mucho dinero y una vida muy normalita, solo que bueno, yo tengo una situación económica más desahogada, pero a pesar de eso no me gasto mucho porque, no sé, me parece, tengo una sensación de que sería gastármelo por gastármelo. No, no, no siento esa necesidad de gastar más dinero en, en cosas más eh, superficiales, digamos. Así que para mí el dinero es un poco eso, una métrica más que otra cosa. Y por supuesto también un colchón, un respaldo para si vienen malos tiempos, pues tener ahí a qué a, a agarrarte.
1: Me envió un email uno de tus alumnos, muy tuyo, Marcos de Mobue, eh, que también le mandamos un abrazo desde aquí. Una pregunta, ¿no? Dice, pregúntale cuando le preguntes por dinero a Arturo qué hace con el dinero que gana, que si lo invierte o que si hace algo con él. Así es que te traslado la pregunta de Marcos.
0: Vale, es un figura, Marcos. Es pff, tiene una mente brillante. Yo muchas veces bromeo con él. Le digo, tío, me recuerdas mucho a mí porque tienes un proyecto que está a una acción de reventar porque es genial el contenido que hace, es un excelente comunicador, es un tío súper inteligente. digo Y por la razón que sea, no acabas de pegar el pelotazo que yo creo que deberías de, de pegar. no Y muchas veces comentamos y tal, pues hay muchas cuestiones mentales no de cómo enfocamos el marketing, de, de cuáles son nuestras prioridades y tal, pero es un tío excepcional. Y con respecto a la, a la pregunta, mira, yo, yo siempre tengo muy poquito dinero en el banco, muy poquito. ¿Por qué? Porque el dinero está o en la empresa y lo tratamos de mantener en, en la empresa para que la empresa siga creciendo o el dinero está invertido, ¿vale? Yo el dinero que voy metiendo tengo bastante dinero invertido porque no lo dejo ahí no me lo gasto en otras cosas e invierto mucho dinero y tengo a lo mejor inversiones en, en cripto un poquito, que no mucho, tengo algo en inmobiliario. Tengo eh, fondos, o sea, plazos de estos indexados. Tenemos por ahí muchas cosas por tener. Tengo hasta inversión en Lego, pero no Lego acciones de Lego, sino cajas de Lego
1: con con las piezas. ¿Ah, ¿sí? ¿Guardadas sí, sí, en, sí. Una, en una habitación para cuando se revaloricen o qué? Vamos
0: a ver, yo tengo aquí una estantería entera llena de cajas de Lego. ¿Vale? Entera. Entonces, ¿yo qué voy haciendo? Pues voy comprando Legos que están a punto de eh, descatalogarse y los Legos lo que ocurre es que una vez que se descatalogan, crecen bastante rápido en, en la valorización. Y en los segundos o sea, en los segundos mercados, en los mercados de segunda mano, eh, tienden a crecer bastante rápido en valor. Entonces, cuando te digo bastante rápido, te estoy hablando crecimientos del 15% al año, del 30% al año, dependiendo. eh Dependiendo de, de los Legos, hay otros que a lo mejor no llegan a crecer mucho. Pero igual, yo ya tengo Legos aquí, cuando empecé con esto hace... Cuatro años, yo creo, tampoco es que tenga muchísimo, porque claro, el problema de los Legos es que ocupan un espacio. Ahora en la nueva oficina, en la nueva oficina, prepárate. O sea, voy a ver, voy a meter ahí una tonelada de Legos, pero en esta pequeñita no te creas tú que podía meter tanto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo ya tengo por ahí identificados Legos que en su momento compraba a lo mejor por 15 euros y que ya están en 35 40 euros. Vale? Entonces, bueno, pues es una inversión que lo hago más que nada como, como afición porque no sé cuándo los venderé, no sé en qué tiempos, ya veré. Pero yo de momento los voy acumulando ahí y el día de mañana pues les daré salida de alguna manera y, y a ver por dónde sale la cosa. Pero como ves, tengo eh, muchos, muchos eh, temas por tocar en el tema de las inversiones porque me gusta, porque eh, me gusta entender cómo funciona el dinero, porque me gusta... Ver cómo se revalorizan las cosas y en lugar de gastarlo, lo que te decía antes, en lugar de gastarlo, a lo mejor pues eso, o en ropa o en cosas que, que luego, bueno, pues es un dinero que después de un tiempo se acaba perdiendo. Me gusta el dinero, el excedente de dinero que puedo tener en determinados momentos, meterlo en algo que pueda seguir creciendo. Porque para mí es fundamental saber de finanzas, saber de inversión. Es algo que no te enseñan en el colegio, es algo que llegas completamente eh, virgen a tu madurez y cuando empiezas a ganar dinero no sabes muy bien qué hacer con él, salvo que te has... Eh, bueno pues de alguna forma preocupado por, por aprender a ello cómo gestionarlo y yo quiero darles esa información a mis hijos también y quiero invertir yo primero para que ellos también sepan el día de mañana y que yo les pueda asesorar y demás y si todo va bien y el negocio sigue creciendo el día de mañana tendremos bastante dinero quiero decir al final el negocio con el paso de los años irá dando bastante dinero y yo lo que quiero es saber gestionarlo ¿no? y bueno pues lo vamos invirtiendo y, y es algo que me gusta sinceramente antes no me llamaba mucha atención ahora sí me gusta y ya te digo no tengo prácticamente dinero en el banco lo tengo invertido o en la empresa
1: Hemos hablado de trabajo, hemos hablado de dinero. Te tengo que preguntar también por el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué significa para ti tener éxito en la vida?
0: Es que el éxito yo creo que es algo que tiene que analizar cada uno, ¿no? ¿Cuál es su éxito? Yo veo que hay millonarios que todavía no se consideran exitosos o que tienen una actitud que, que parece que todavía no han alcanzado el éxito. Hay gente pues, que tiene una profesión muy normalita y tal y un salario muy normal y, y tiene una vida, ellos están plenamente realizados con ella. Entonces, yo creo que, que el éxito de una persona lo mide cada, cada uno. ¿no? Para mí el éxito es, en, es tener la, la posibilidad de hacer con mi tiempo lo que yo quiero. Está muy ligado a lo que te decía antes del emprendimiento. El simple hecho de que yo sea un emprendedor exitoso en el sentido de que mmm, puedo vivir de mi proyecto, para mí eso es éxito. Porque ya he conseguido lo que quería. Yo las eh, ocho horas del día las dedico a lo que yo quiero, a mi trabajo, a mi profesión. Según mis reglas, según lo que yo quiero hacer eh, dándome el suficiente dinero, incluso más de lo que puedo necesitar para vivir. Para mí eso es éxito. ¿Qué más puedo pedir yo a la vida, en el plano profesional al menos, que eso que tener un, un proyecto en el cual hago lo que quiero y me da el dinero eh, que necesito? Y desde ese punto de vista ya me considero una persona exitosa. Otra cosa es que, por supuesto, tengas más ambición para seguir creciendo y demás. Pero yo ya me considero una persona exitosa en el plano profesional. Y luego en el plano personal, que es la otra vertiente de mi vida, también me considero una persona exitosa salvo en momentos puntuales en los cuales, pues, consideras que podría ser mejor padre o podría ser mejor pareja porque haces cosas que bueno, pues yo que sé, o que, que no estás a gusto con cómo les hablas a veces a los niños, porque pierdes la paciencia, porque tal, o porque no le ne, no le das tanta atención como te gustaría quizá a tu pareja en algunos momentos. Entonces ahí siempre tengo cosas que pulir, siempre tengo cosas que quiero trabajar, pero en términos generales también me considero una persona exitosa. Porque yo tengo el modelo de familia que quería tener, tengo a mis niños, estoy encantado con ellos, disfruto mucho de, de la familia que tengo, me siento una persona muy querida dentro de mi núcleo familiar, también en el, en el plano profesional. Y yo me considero una persona exitosa. no En este momento de mi vida tengo todo lo que, lo que podía eh, querer y, y esperar.
1: Qué bien, pues me alegro un montón y ojalá esto se, se mantenga en el tiempo y siga incluso mejorando. Y ya una última pregunta a nivel personal, Arturo. Eh, tú, para tener la vida que, que nos has descrito y que tienes en estos momentos, has tenido que recorrer un largo camino, ¿no? Eh, si nos vamos atrás en todo lo que nos has contado en esta entrevista, pues en tu caso hasta los 29 años, eh, es decir, hasta 10 años después de empezar la universidad, no tuviste claro hacia dónde querías tirar profesionalmente y no empezaste a emprender. Pero no solo eso, no sino que después de tomar esa decisión de emprender, tardaste siete años, más de siete años, en digamos darle forma a tu negocio y empezar a disfrutarlo de verdad. Empezar a sentirte, a decir estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer y a obtener grandes resultados. Ahora, nos has dicho antes que tenías 39 años, estás a punto de cumplir los 40. ¿Qué le dirías a los oyentes más jóvenes que nos están escuchando ahora y que a lo mejor, pues, tienen veintipico años o treinta y pocos y a lo mejor sienten que deberían tener las cosas más claras de los que, la, de los que lo tienen ahora mismo o, o quizá tener más éxito de que, del que han conseguido hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor miran a su alrededor y dicen, joder, voy voy por detrás, ¿no? Voy, voy rezagado.
0: Yo creo que con las redes sociales, principalmente, es fácil que mucha gente se sienta así porque se ve mucho éxito alrededor, gente que comparte la parte positiva de sus vidas y lógicamente tendemos a pensar, a tener la sensación de que nuestra vida es peor que la de los demás o que, que nos va menos bien, porque estás viendo a la gente viajar, a gente con trabajos de no sé cuál. Con... Y tú dices, coño, yo estoy aquí de esta manera. Y creo que eso es bastante injusto porque al final las personas tenemos que recorrer nuestro camino, cada uno el nuestro. Al final yo siempre digo que ya llegarás donde tengas que llegar y cuando tengas que llegar. O sea, cada persona tiene sus tiempos y no puedes... Al Arturo de 20 años o de 18 años no le podías exigir que supiese qué hacer con su vida, era imposible. Yo le di muchas vueltas, pero era imposible. Al de 29 años tampoco, o al de 32 años, no le podías exigir que mmm, fuese consciente de todo lo que había alrededor de su negocio para que hiciese las cosas bien en ese momento. Esto es un proceso de maduración que se va basando en la experiencia que va cogiendo cada uno y al final pues eso, acabas obteniendo resultados después de mucho tiempo y cuando más o menos vas teniendo las cosas claras, pero las cosas claras las tienes a partir de una determinada experiencia, a partir de haber vivido pues seguramente las cosas también que, que no querrías haber vivido. Entonces, yo a los jóvenes lo que les puedo decir es, por un lado, que no tengan prisa, vale, que no tengan prisa a ver, hay que trabajar, hay que ir intentando eh, tener las cosas claras lo antes posible pero que no tengan prisa por tener resuelta su vida en los primeros años porque hay que equivocarse eh, tienes que probar, tienes que experimentar y tienes que ver por dónde quieres eh, tirar y no sentirte mal porque a otro le vaya mejor que a ti, o sea tú, yo creo que no, no deberíamos compararnos con otras personas, deberíamos compararnos con nosotros mismos con qué progresión llevamos nosotros si lo estamos haciendo mejor, si estamos a gusto, con el esfuerzo que estamos realizando que otros están teniendo mejores resultados, coño. En mi negocio, o sea, mi, a mi alrededor yo veo gente que gana mucho más dinero que yo y que empezaron después que yo, ¿vale? Pero yo tengo que estar mirando cuál es mi progresión, cómo lo estoy haciendo yo y si estoy satisfecho con eso. Porque gente que esté mejor que yo siempre va a haber. Gente que esté peor también va a haber. Entonces creo que nos debemos de mirar a cada uno de nosotros. Y luego, por otro lado, yo diría que ese momento en el cual eh, tengan las cosas claras va a llegar, simplemente para que acabe llegando tienen que experimentar un poco, si no saben por dónde tirar, experimentar de todo un poco, probar muchas cosas para ir viendo que, dónde encuentran lo que les gusta y que en la medida de lo posible, eh, si ya tienen claro cuáles son sus intereses en la vida, eh, cuáles son las cosas que les motivan a nivel profesional... Pues que intenten brillar en esa zona, es decir, que no intenten hacer un trabajo porque tenga más demanda en el mercado o porque no sé quién considere que es una buena oportunidad o porque te han dicho que tienes que estudiar eso o trabajar en eso porque te va a ir mejor que en otro sitio. Yo soy un firme defensor de que cada uno tiene que moverse en su zona de genialidad, en lo que le hace brillar, en lo que le hace estar más ilusionado, más motivado, porque ahí es donde vas a dar lo mejor de ti. Cuando sabes eso, céntrate ahí y dale a tope, que yo es, por ejemplo, donde estoy ahora con el tema de, de cerdo estratega. Si no lo sabes todavía, experimenta, prueba, haz diferentes cosas hasta que tú, por la madurez y por el tiempo que vaya pasando, sientas que has encontrado el sitio en el que tienes que estar.
1: Genial, Arturo. Pues muchas gracias por esta reflexión y por estos consejos. Y después de este repaso exhaustivo a tu vida y a tu trayectoria profesional, eh, tenía pensado ya ir acabando aquí, pero te voy a, voy a, tengo que meter un, un fragmentito más porque no puedo dejarte escapar sin hacerte algunas preguntas sobre lo que has dicho que es tu especialidad, ¿no? sobre estrategia para negocios online, que, que en mi opinión también es uno de tus fuertes. Y además estoy convencido de que tus consejos pues pueden ayudar mucho a la audiencia porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando tienen en mente empezar su propio proyecto en Internet, pero pero no acaban de dar el paso pues porque a lo mejor no tienen muy claro cómo enfocarlo o tienen algunos miedos. Y también hay otras personas que nos escuchan que ya han empezado, han empezado hace poco y están ahí eh, a tope luchando por sacarlo adelante. Así es que estoy seguro de que eh, todo lo que puedas aportar tú les va a ayudar a, a ambos perfiles. Y lo primero que quiero empezar es preguntándote un poco por, por el contexto, ¿no? por el estado del mercado online en España. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que las cosas han cambiado, han cambiado un montón desde que empezamos tú y yo en esto, ¿no? Hemos pasado del blogging y del, y del aportar valor gratis que, que hablábamos antes al email diario y a vender todos los días. Hemos pasado de los cursos transformacionales de 2.000 o 5.000 euros high ticket a membresías económicas y a cursos con promesas mucho más pequeñas y precios más bajos. Y hemos pasado también del reinado del tráfico a, o del contenido al reinado del copywriting. Y quería, tengo curiosidad por saber cuál es el análisis que haces tú de, del mercado actual. Es decir, en el momento en el que estamos ahora, como digo, 23 de diciembre, finales de 2022, con una crisis económica y demás qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando hoy en día y, y digamos, ¿cuáles son los requisitos mínimos para que te pueda ir bien hoy?
0: Es que dependiendo de lo que tú vayas a vender, los requisitos van a ser unos u otros, dependiendo de si vendes servicios o si vendes formación. Yo creo que el mercado actual mmm, se está madurando. Quiero decir que hasta no hace tanto tiempo... Eh, Internet seguía siendo un gran desconocido, ahora con todo el tema del teletrabajo, la gente, todo el tema del COVID, de la pandemia, ha hecho que los procesos de digitalización en las empresas hayan avanzado muy rápidamente, aquí la mayoría de las empresas están teletrabajando y yo creo que, que el mercado se va a madurar muy rápido en los próximos tiempos. Cuando ocurre eso, inevitablemente lo que pasa es que entran muchos actores nuevos en el mercado, mucha gente que entra con ganas de, de coger una parte del pastel hay más competencia en YouTube, hay más competencia en SEO, en redes sociales, etcétera, Y cuesta más hacerse un hueco. En cuanto a los modelos de, de negocio, lo que está funcionando, lo que no, depende completamente de las audiencias que tengas, del punto en el cual se encuentren. Si es una audiencia con un problema que no es muy intenso y que además no tienen mucho conocimiento o mucha capacidad económica, para comprar tu producto, seguramente sea más interesante vender esos cursos pequeñitos que decías o una membresía de bajo coste. Puede ser más interesante. Hay otras personas que necesitan un servicio de acompañamiento más intensivo o eh, más específico en el cual mmm, casi estemos rozando la mentorización y siguen funcionando los productos de Alto Ticket. O sea, yo no, yo no creo que ya no funcionen los productos de Alto Ticket ni que las membresías sean la solución para todo, ni muchísimo menos. Yo creo que tú a tu cliente le tienes que dar la solución que él necesita. Y la necesidad que puede tener el cliente va a depender de su situación concreta, del tipo de dolor que tiene y del tipo de acompañamiento que va a necesitar. Entonces, yo no creo en los modelos de negocio que estén funcionando y los que no. Lo que sí tengo muy claro es que cada vez vivimos más en una era de la información donde para conseguir audiencias, donde para conseguir comunidades lo suficientemente grandes como para poder vivir de todo esto, eh, necesitas tener habilidades comunicativas. O sea, antes... Había gente que era muy buena haciendo su trabajo y, bueno, la comunicación la pasaban un poco por alto. Ahora creo que lo más importante va a ser, va a ser todo eso. Pero ya te digo, no creo que haya un modelo de negocio ni, ni un, un, un camino específico para, para recorrer. Yo creo que cada uno tiene que encontrar el suyo, principalmente basándonos en las necesidades del cliente. Y aparte de eso, eh, para emprender ahora mismo, ¿no? o sea, lo que sería el tema de, de si ahora mismo, cómo está la cosa, si es un buen momento, si no, en el momento en el que estamos... Yo creo que para emprender siempre es buen momento si tú lo consideras que es una opción para ti. Yo no creo eh, que se deba emprender por necesidad. O sea, si no te queda otra y tienes que emprender, pues hazlo. Pero muchas veces la gente me dice, oye Arturo, yo es que necesito ganar pasta rápido porque tengo esta situación, voy a emprender, ¿en cuánto tiempo puedo ganar dinero? Digo, mira, si tú en dos meses necesitas tener ya pasta, mejor busca un trabajo, aunque sea un trabajo mal pagado, porque vas a tener una nómina. Pero mmm, no emprendas pensando que en dos meses vas a tener pasta. Pero esto es inamovible en el tiempo, no tiene que ver con que venga una crisis ni nada. De hecho, yo creo que las crisis nos favorecen a los emprendedores. Porque si los emprendedores hemos dicho que somos solucionadores de problemas, en las crisis hay muchos problemas que solucionar, aparecen nuevas oportunidades, desaparecen del mercado antiguos actores que estaban acomodados y que no se saben actualizar. Y yo creo que es una gran oportunidad para emprender. Insisto, es muy complicado, siempre va a ser difícil emprender en momentos de crisis, pero creo que es donde hay más oportunidades también para
1: los pequeños emprendedores. A mucha gente lo que le echa para atrás de empezar en internet es el que ya haya otras personas o empresas que estén haciendo lo mismo que quieren hacer ellos, pero que además estas personas o estas empresas pues sean más grandes, tengan más recursos, más experiencia. Y claro, lo ven desde su posición, ¿no? de que todavía ni han empezado, y dicen, yo cómo me voy a meter ahora a luchar contra, contra estos. ¿no? ¿Cómo podemos hacernos un hueco entre estos competidores que son más grandes y más fuertes que nosotros?
0: Atacando a un tipo de cliente diferente. Si, por ejemplo, en el diseño web los grandes del mercado son las típicas eh, empresas tipo One on One, eh, antiguamente Páginas Amarillas, etcétera, ese tipo de empresas que, que captan un montón de clientes. Y luego por debajo tenemos agencias, pero agencias grandes, importantes también, que tienen cientos de clientes. Nosotros no vamos a poder competir con una gran agencia ni con One on One. Es que es imposible. Tú, es algo que te tienes que quitar de la cabeza. Pero la parte positiva es que esas grandes empresas tienden a ir a clientes muy generalistas. Porque tocan todos los palos y atacan a todo tipo de clientes. Si tú buscas la especialización, si tú buscas el atacar un nicho de mercado concreto o un cliente con un problema más específico, empiezas a encontrar tu hueco. Porque ese cliente deja de ser tan interesante para esas grandes empresas, porque ya requiere de eso un conocimiento más específico de ese mercado, y ahí empiezas a encontrar tú tu hueco. Eh, un ejemplo, por ejemplo, si eres copywriter, puede ser mm, copywriter eh, que hace cualquier cosa, pero también te puedes especializar en webinars o te puedes espe especializar en lanzamientos o te puedes especializar en un nicho de mercado. Eso te va a dar un mayor conocimiento sobre lo que es su profesión y los copies generalistas pues, no van a ser tan buenos como tú en ese sentido. Y vas a poder presentar casos de éxito y vas a eh, te vas a convertir de alguna manera en la referencia o en uno de los referentes en esa modalidad concreta dentro de tu profesión entonces siempre la diferenciación normalmente eh, se consigue o bien porque tu comunicación es muy, muy distinta al del resto de competidores, pero cuando hay empresas ya muy grandes o es un mercado muy consolidado, eso es complicado o bien porque estás llegando a un tipo de cliente más específico ¿vale? normalmente es a través de la, de la especialización y es lo mejor que se puede hacer para no competir con esos grandes titanes que te van a comer te van a aplastar, vamos
1: antes comentabas que, que la gente te compraba a ti, y no tanto a tu producto. Se puede competir también por ese lado. Es decir, como habrá más gente que hace lo que tú, y a lo mejor incluso algunos son mejores que tú, pero habrá el que te, si te lleva leyendo y conoce al bebé gordoto y tal. Y dice: Yo es que yo quiero trabajar con Arturo, porque es que me cae bien.
0: Claro, pero fíjate que tú en la pregunta anterior me has dicho eh, que cuando empiezas en Internet, ¿cómo voy a competir con estos? Tú no vas a poder competir al principio con estos, por mucho que. Mmm, que tu marca sea diferente. Porque cuando tú entras en un mercado, los potenciales clientes que tú tienes ya conocen a los factores que hay en ese mercado. Entonces, si yo entro en este mercado y mis competidores son Irra Bravo, eh, Luis Mongemalo, Álvaro Sánchez, Javi Pastor, Maider Tomasena, Rosa Morel... Si esos son mis competidores y yo llego de nuevas, me meto hoy en internet, nadie va a contratarme en un primer momento a mí por encima de ellos porque simplemente ya conocen a todos esos referentes y yo entro sin ningún tipo de, de visibilidad. Entonces, en un primer momento... No vas a poder competir. Ahora, con el paso del tiempo, tú vas creando tu marca y empiezas a ganar eh, autoridad. Y a partir de ahí puedes empezar a, a competir en el sentido de que te prefieran a ti antes que a otros. Pero si estamos hablando de que cuando estás llegando, si puedes mm, hacerte un hueco a través de que tu marca es de una manera o de otra, es que para empezar, ¿cómo te llega la gente a conocer? ¿Sabes? Sí, podrías hacer campañas de publicidad, empezar a hacer eh, email diario, tal, pero todo eso igualmente lleva un tiempo. Van a ser unos meses, va a ser un año, van a ser dos... Es decir, no es un camino rápido. Al final, la diferenciación, el posicionamiento en el mercado, el que te compren a ti y no a otro, eh, es un proceso que lleva tiempo. Es muy difícil que tú, a muy corto plazo, seas capaz de, de hacerte con esa marca y, sobre todo, que seas capaz de superar la marca de otras personas que tu cliente potencial ya conoce.
1: Arturo, montes el proyecto que montes, vas a tener que aprender a vender. Porque sin ventas no hay negocio, hay un hobby, ¿no? Desgraciadamente, a mucha gente le frena también esto a la hora de montar un negocio, ¿no? Les genera rechazo todo lo relacionado con la venta y por eso pues, no, no acaban de, de arrancar. ¿Cuál es la causa de esta fobia a las ventas que está tan extendida y cómo la podemos superar?
0: Yo creo que el problema que hay con las ventas tiene que ver con el miedo al rechazo. Es decir. Mmm, por cómo funciona la sociedad, por cómo tenemos nosotros programada nuestra cabeza, por el tipo de educación que nos dan, hay un montón de asociaciones negativas eh, al dinero, a las ventas. Entonces, eh, por ejemplo, expresiones como «era tan rico que solo tenía dinero» eh, o «más vale eh, honrado y pobre que rico y no sé qué». O sea, hay un montón de, eh, bueno, pues de ideas asociadas a que el que tiene dinero... Lo ha ganado de una manera ilegítima o por suerte o pisando a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso está en el, en el subconsciente de la gente y está muy arraigado desde los orígenes. No nos enseñan la importancia de la venta en ningún momento en nuestra vida, salvo que hagas alguna formación específica eh, después del colegio que vaya en esa línea. Y el concepto que tenemos de las ventas es el operador de telefonía que te llama, el comercial que te visita, los vendedores de enciclopedia, los anuncios de televisión. O sea, son todos sensaciones negativas. El anuncio de televisión me interrumpe cuando estoy viendo mi película. El comercial me viene a dar la coña, el de Vodafone que no me deja en paz. Entonces, todo lo que es asociado en muchos casos con el dinero y particularmente con las ventas se percibe de una forma negativa por la gente. Entonces, tú cuando vas a vender, lo más natural es que te sientas incómodo porque piensas que no vas a ser bienvenido. Entonces estás teniendo ahí un miedo al rechazo, ¿no? A que voy a llegar ahí, le voy a ofrecer ese producto me van a dar con la puerta de la narices y le voy a molestar y estoy incordiando y soy un pesado. Entonces, claro, cuando tienes esa mentalidad es muy complicado eh, vender con ganas, vender con entusiasmo, vender con, con la fuerza que tienes que vender para que eh, los números vayan saliendo. Yo creo que lo más importante aquí es primero tener un producto en el que verdaderamente crees. Tienes que tener un producto que tú sabes que ayuda a la gente porque si ese producto ayuda a la gente... ¿por qué no lo vas a vender? ¿Por qué no se lo vas a ofrecer? Si, si tú tienes ahí delante a la persona que lo necesita y tú tienes su solución, ¿por qué no vas ahí y se la ofreces? ¿Vale? Pero es un cambio de mentalidad que cuesta mucho. A mí, al primero, me ha costado una barbaridad ir cambiando el chip y por eso también una de las formas más cómodas de vender es el copywriting, precisamente, porque no tienes que vender tanto cara a cara y de alguna forma te resulta más cómodo. Para empezar en las ventas es un buen camino el tema del copywriting, porque bueno, no tienes una exposición tan directa al no, como si, por ejemplo, vas a una reunión presencial o intentas hacer una prospección en frío y, y te cuelgan el teléfono 50 veces en un día. Pero creo que tiene que ver con eso, con, con nuestras propias inseguridades, digamos.
1: En lo relativo a copywriting, está ahora muy de moda Isra Bravo, que antes le, le mencionabas y que lo está petando con sus libros y con su membresía, ¿no? y me da la sensación, al menos viéndolo desde fuera, de que a raíz de ese éxito de, de Isra, hay mucha gente que ha empezado a escribir igual que él, ¿no? Con su tono, que es muy específico, es así como pasota, chulesco, lo podríamos eh, describir, e incluso mucha gente ha empezado a utilizar las mismas expresiones que suele utilizar Isra, ¿no? Como el bueno, bueno, o, eh, cuando pone el link al final pone, es aquí, y, y cosas así, ¿no? Entonces yo lo veo y, y me rechina, ¿no? Y, y te quería preguntar si realmente es necesario escribir con ese tono Así que yo entiendo que lo hacen como para no mostrar necesidad, no que eso sí es bueno para las ventas, pero es necesario. Es la única manera de no mostrar necesidad el escribir con ese tono isra.
0: No, a ver, el, el tema está en que algo que no entiende mucha gente en, en el marketing es que hay dos factores eh, muy importantes en la marca personal que son el carisma y la autenticidad. El carisma suele aparecer cuando hay autenticidad, ¿vale? Lo que pasa es que mucha gente antes copiaba lo que hacían otros referentes del copy y había lo que yo llamaba un montón de mini y un montón de mini-miders y todas las páginas eran iguales que las de los referentes con los cuales se habían formado y ahora toda esa gente que tenía una corriente un poquito pues, más dulci dulcificada digamos del copywriting o mucha gente de, de esos perfiles han virado hacia el lado de Irra, que es un copy más canalla, más crudo, más ácido, pero porque él es así. O sea, la persona que conozca a Irra Bravo de verdad y que tenga una relación con él, es que él es así de verdad. Hay autenticidad en lo que escribe. No es una, una postura impostada. Y de hecho, yo que lo conozco desde hace pues, tres años o más, no he visto incoherencia en su discurso. Siempre ha sido el mismo discurso porque él va contando lo que considera que tiene que contar y es, es su realidad, es su manera de ser. ¿Qué ha hecho la gente? Ha incorporado ese tono de irra, esas expresiones, esa manera de comunicar, pero ellos no son así. Entonces, ahí se, se produce un desfase y dejas de ser auténtico, estás copiando, si ría, porque en realidad no tienes eh, tanta acidez, en realidad no tienes los huevos gordos como a lo mejor los tiene él para decir según qué cosas, en realidad hay incoherencia en tu discurso, porque dijiste X cosa en la línea de lo que dice Irra en un momento dado y ahora te contradices, y todo eso al final pues eh, acaba oliendo a, a copia, a, a wannabe, que suelen decir, no los yankees, a quiero y no puedo, y, y es un error, yo creo que tú tienes que comunicar como seas tú todos somos auténticos en nuestra manera no hay dos personas como nosotros en el mundo y tenemos que comunicar como somos nosotros y a partir de ahí vas a encontrar gente a la cual le vas a gustar vas a encontrar gente a la cual eh, no, no le vas a usar, que no te va a soportar y que se van a dar de baja al segundo día pero cuando tú estás copiando lo que hacen otras personas ese es un pésimo eh, camino a recorrer porque no no vas a encontrar ninguna diferenciación no vas a encontrar la autoridad no vas a encontrar la audiencia que te siga porque no perciben en ti autenticidad y eso es un elemento que hay que, que tener muy claro, mucho más allá de copiar expresiones, giros, estrategias y modelos de comunicación que puede tener otra persona.
1: ¿Y cómo se hace para expresar no necesidad hablando normal, por decirlo así, con tu tono? Bueno, es que, a ver, yo no tengo por qué eh,
0: tener un tono, no, no sé, el tono de irra muchas veces dicen que sí es perdona vidas, ¿no? que sí es así un poco de chulesco y tal, yo no tengo por qué tener un tono chulo para no demostrar necesidad simplemente cuando tú estás escribiendo eh, no muestras o no, no le das el oro y el moro a tu cliente, cuando tú estás negociando no te bajas los pantalones cada vez que te pide un descuento, mira, una cosa que le digo yo siempre a mis clientes es que cuando vendíamos páginas, de, páginas web, lo primero que hacía yo en una negociación era regalarle un no al cliente, un no vale me, me llegaban y me decían, oye Arturo mira, hemos pensado que tal, no sé qué eh, quizá, ¿eso se podría hacer? ¿podríamos aplazar eh, el pago de tal manera? No pero ni de manera chula, ni de manera de, ni, de ninguna forma. Simplemente, mira, eso no podemos por tal razón, tal, tal, tal. Se lo he explicado súper educadamente. Pero estás parando los pies. Le estás diciendo, yo no te voy a decir que sí a todo. No te voy a dar todo lo que tú consideres. Eh, una, algo que nosotros le decíamos siempre a los clientes es que no empezábamos una página web hasta que no tuviésemos todos los contenidos. Oye, Arturo, eh, ¿te podemos ir pasando los textos y ya la semana que viene cuando tengamos las fotos del fotógrafo te pasamos las fotos? Digo, mira, no. No, porque yo necesito todo para empezar a trabajar tal, tal, tal. No se lo decía mal, se lo decía de manera educada, pero se lo explicaba por qué era. Pero cuando tú dices que no, ya estás demostrando que no tienes necesidad, que hay una autoridad ahí, que tú no vas a acceder a todo lo que te digan. En los textos pasa un poco lo mismo. En los textos tú te vas a, a poner a lanzar ideas, a vender y tal y hay gente que parece desesperada porque cuando ven que los números no salen empiezan a añadir más valor y te regalo no sé qué y te entrego no sé cuál y te pongo no sé cuántos y luego empiezan los downsell y luego empiezan los no sé cuál y hay mil historias alrededor de una marca que demuestran eh, necesidad pero no tiene que ver con que tú tengas un tono chulesco. Tú puedes ser el tío más tímido, más educado, más eh, correcto del mundo y no tener necesidad. Y que a mí me vengan diciendo, oye, ¿me puedes hacer un descuento de tal producto? Pues mira, no hacemos descuentos. ¿Me puedes abrir las puertas del curso ahora que has cerrado y tal porque no vi el email a tiempo y haces una excepción y no se dio a nadie? Pues mira, no. Todo eso es eh, no mostrar necesidad. Esa persona la próxima vez ya sabe que yo no ando con, con historias. ¿vale? No hace rebajas hace que, no, que demuestres que no tienes necesidad. Porque una persona que puede eh, facturar un servicio X determinado a 1.500 euros va a hacerte una rebaja del 30%. ¿Qué sentido tiene desde un punto de vista estratégico? Porque existen los descuentos, más allá de que tú en un momento dado necesitas meter más liquidez o lo que sea. Entonces, hay muchos conceptos que pueden demostrar necesidad, no una necesidad imperiosa de que mmm, no llegas a final de mes, pero sí de que tú quieres cerrar esa venta con todas tus ganas porque te hace falta. Y en la negociación uno a uno se nota muchísimo, pero no tiene nada que ver con el, con el tono directo que puedas estar utilizando.
1: Además de saber vender, si quieres tener un negocio rentable, necesitas saber venderte. Es decir, necesitas saber transmitir a tus posibles clientes que eres un buen profesional, poner en valor tu trabajo y cobrar por él un precio justo. ¿Algún consejo para hacer esto?
0: Sí, yo creo que es un tema sobre todo de autoestima, porque el conocimiento es fácil adquirirlo. Quiero decir, al final, cuando tú adquieres eh, conocimientos de copywriting, de ventas, eso es leer, es hacer formaciones o lo que sea. Pero luego viene la parte en la cual tú tienes que aplicar eso con seguridad en ti mismo. Y es lo más complicado de todo, ¿vale? Eh, a la hora de que tú quieras o, o seas capaz de venderte correctamente, tienes que ser capaz de aplicar los conocimientos que ya tienes, pero no cagarte encima, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Que tú sabes lo que tienes que hacer, pero te llega el cliente, necesitas la pasta, te empieza a negociar, cedes y acabas bajándote los pantalones, ¿vale? Cuando tú sabes que tienes que llegar a un webinar y no tienes que aportar tanto valor tradicional, sino que tienes que vender, pero luego después llega la parte de venta, y esto es algo curioso, yo lo he visto en webinars que nos han pasado clientes, y el tono, las ondas del audio, vale, durante la parte de formación están muy altas. Y de repente llega la, la parte de venta y bajan a la mitad. Es decir, su propio tono de voz ha cambiado completamente la parte de venta. Yo mismo en mis primeros webinars llegaba a la parte de venta y decía, bueno, y ahora os voy a presentar un producto, prometo que va a ser muy rápido, no os quiero robar mucho tiempo con esto y tal, que sé que habéis venido a formaros, pero bueno, ya sabéis que también mmm, tenemos que vender y tenemos que vivir de esto. O sea, disculpándome, eso demuestra necesidad, ¿sabes? Tú acabas el webinar y les vendes porque es a lo que te dedicas, es a lo que han venido. Entonces, a la hora de venderte tú lo mismo, cuando tú tienes inseguridades, cuando tienes el síndrome del impostor, cuando eres novato, es que van a estar ahí todas esas inseguridades. Y, y eso lo que va a hacer es que no te vendas con confianza. Así que pasa siempre por la confianza. ¿Cómo se consigue confianza? Perdiendo el miedo, probando, eh, llevándote palos, mm, experiencia, experiencia y más experiencia. O sea, cuanto antes eh, te enfrentes a esas situaciones que te generan incomodidad eh, y falta de confianza, pues antes irás perdiendo el miedo y más eh, fácilmente te podrás vender porque empiezas a creer más en ti y en lo que tienes. Pero es, yo creo que principalmente una cuestión de de tiempo, de experiencia y de ir cogiendo autoridad con, con el paso de, de lo que es la evolución de tu profesión.
1: Sí que no hay ninguna receta mágica de haz esto y superar tu síndrome del impostor o no sé qué, es más, pues a base de hacer cosas pues vas a ir confiando más en ti y poco a poco se irá desarrollando ese músculo. ¿no?
0: Se puede disimular, es lo que dicen los yankees del eh, fake it until you make it, ¿no? o sea, fíngelo hasta que realmente sea verdad. Claro que se puede disimular lo puedes intentar, pero no deja de ser algo impostado que te saldrá mejor o peor. Al final solo vas a ser capaz de venderte a ti mismo con confianza cuando realmente creas en lo que estás vendiendo. En este caso pues te estás vendiendo a ti pues, cuando realmente
1: creas en ti. Por último, Arturo, quiero preguntarte por lo que a mí me parece que es la parte más compleja de cualquier negocio, que es el decidir qué acciones tomar y a qué dedicar tu tiempo. Porque eh, lo bonito y también lo, lo difícil de un negocio es que hay literalmente mil opciones y mil caminos que puedes tomar, ¿no? Es como un juego de estos de rol, pero a lo bestia que puede hacer absolutamente lo que quieras, ¿no? Y en el caso de los negocios online, pues, por ejemplo, a la hora de captar tráfico y leads, pues puedes hacerlo con marketing de contenidos, con Twitter, con Instagram, con LinkedIn, con publicidad a puerta fría... Puedes ofrecer servicios, luego puedes ofrecer productos bajo ticket, productos alto ticket, membresías, puedes vender con webinars, con lanzamientos, con autoresponder, con email diario. Como digo, hay mil opciones y mil caminos y además son caminos que están continuamente cambiando, evolucionando, ahora uno está más de moda, otro menos, entonces es muy difícil saber cuál es el que más nos conviene eh, tomar a cada uno de nosotros en particular, no, teniendo en cuenta nuestras circunstancias, nuestros recursos, el tipo de negocio que tenemos y el nicho en el que nos movemos. Y quería preguntarte que cómo tomas tú este tipo de decisiones. Eh, siendo un experto en, en, en estrategia y en estos temas, no sé si tienes algún framework o algún proceso mental que te ayude a tomar este tipo de decisiones más de nivel estratégico que son tan críticas para que el negocio vaya bien o vaya mal.
0: Sí, como bien dices, las combinaciones de todo lo que has comentado son infinitas, ¿no? Al final, y, y cada uno, por mucho que leas en internet cuáles son las mejores estrategias de captación, lo que tiene sentido es que el conjunto de tu estrategia esté bien formulado, ¿no? O sea, que tú eh, seas capaz de entender por qué coges una estrategia de captación en base al producto que estás vendiendo y cómo vas a madurar al cliente. Y tiene que ser una combinación. Al final esto es eh, como un tobogán de agua el cliente empieza arriba, tiene que llegar abajo, que es donde está el producto. Y si el tobogán tiene agua y todo va bien, pues va a llegar abajo sin mayores problemas. Si ese tobogán no tiene agua, pues te atascas. Si ese tobogán está roto, pues te caes. Y eso es lo que, lo, que, eh, lo que le ocurre a muchas personas ¿no? que tienen un, un producto bueno, tienen una marca buena, pero luego hay eh, elementos que fallan. Yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no hay una fórmula única ni muchísimo menos que funcione para todo el mundo. Lo que creo es que depende muchísimo de cuáles sean tus, eh, tus particularidades en varios sentidos. Y sí que hemos desarrollado un sistema en el cual vamos paso a paso tomando las decisiones para que todo tenga sentido. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis clientes que tienen que empezar por el por qué. ¿Por qué te metes en este nicho de mercado y no en otro? ¿Por qué lanzas este tipo de producto y no otro distinto? No es un tema de, no, me meto aquí porque eh, quiero ganar más dinero. No, mira, el dinero es una consecuencia de que hagas las cosas bien. No puede ser la razón última por la cual entras en este nicho. Tú tienes que tener, eh, tienes que haber detectado una oportunidad en ese mercado. Tienes que tener un interés en, en esta temática. ¿Por qué te metes tú aquí? vale? ¿Cuál, porque esa va a ser un poco tu motivación y la razón por la cual vas a seguir trabajando en ese en ese proyecto. Y luego después hay una serie de pasos. Tenemos que definir al cliente primero, por ejemplo, ¿no? Para mí el cliente es el epicentro de todo. Cuando tú tienes claro quién es el cliente, desarrollas el resto de la estrategia en base a él. No es me pongo a crear contenidos en internet y a ver qué tipo de cliente me llega y le creo un producto para él. Eso se ve mucho. Gente que tiene un blog, le llega el tráfico del tipo que sea, crean un producto porque ese es el cliente que de rebote te ha llegado. Pero vamos a ver, ese cliente es el que con el que quieres trabajar tú, es con el que más rentabilidad te vas a obtener, es un cliente con el que te sientes cómodo. Entonces, primero se define el cliente y después del cliente, y entendemos muy bien cuál es el problema del cliente y por qué mmm, se encuentra en una situación de necesidad, nosotros cogemos y desarrollamos una solución. La solución es el producto. Fíjate que todavía no ha empezado el marketing, ¿vale? Hemos cogido el problema del cliente, hemos, cogido, hemos desarrollado una solución para ese cliente y a partir de ahí empezamos a ver, incluso antes de empezar el marketing, con qué recursos contamos nosotros, ¿vale? Eso a veces se puede hacer de dos maneras distintas, o después del cliente analizamos los recursos o creamos un, un producto para el cliente y a partir de ahí vemos si tenemos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Pero en cualquier caso, a lo mejor tú tienes una audiencia muy grande, a lo mejor tienes una lista de suscriptores muy grande, o a lo mejor tienes eh, un perfil en redes sociales del cual puedes tirar, o a lo mejor tienes contactos en el sector, o a lo mejor tienes dinero. Si tienes dinero, a lo mejor la mejor opción para ti es invertir en publicidad. Si lo que tienes es un perfil en redes sociales muy potente, puedes empezar por ahí. Entonces, depende de lo que tenga cada uno, vamos a diseñar una estrategia u otra, pero se hace en un, en un paso a paso determinado. Yo ya te digo, nosotros sí que tenemos un sistema que es el que le damos a nuestros clientes cuando hacemos, por ejemplo, consultorías, en uno de los cursos que tenemos también lo explicamos a fondo para que ellos puedan paso a paso definir una estrategia que tenga sentido para ellos, que eso es lo importante, no tanto a, a grandes rasgos en general porque esto funcione o lo otro no funcione, sino para que en tu caso concreto puedas llevarlo a cabo, sea una estrategia realista y que te dé las máximas posibilidades de éxito. Y bueno, pues lleva una serie de pasos. Claro, aquí no se puede explicar todo con detalle porque es un, es un proceso relativamente largo.
1: Pues Arturo, muchísimas gracias por tus consejos. Me han parecido todos muy... Con mucha cabeza y muy, muy interesantes, sí y estoy seguro que van a ayudar a los oyentes. Yo personalmente podría pasarme otras tres horas eh, haciéndote preguntas y charlando contigo sobre este tema de la estrategia porque a mí también me, me fascina, me parece súper interesante y además creo que es interesante tanto para gente que todavía no ha empezado como para gente eh, con más experiencia como yo y además en tu caso estoy muy de acuerdo con cómo tú lo enfocas ¿no? porque yo lo que veo es que mucha gente, muchos expertos te enseñan lo que a ellos les ha funcionado ¿no? y un poco vayas tú como vayas con el negocio que tengas, como que un poco a martillazo lo intentan encajar en su sistema que a lo mejor es lo perfecto para ti, pero en muchos otros casos pues eh, a lo mejor no, ¿no? Y, y en tu caso, pues me gusta tu, tu filosofía de, de decir, no, no tiene sentido que todo el mundo siga el mismo modelo o venda el mismo tipo de producto pues habrá que ver, pues eso, tus recursos, eh, tus circunstancias a quién vendes, qué vendes etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría, como digo, seguir hablando contigo sobre esto, pero sabía que no íbamos a tener tiempo, así que eh, antes de empezar este webinar, la semana pasada que hicimos la preentrevista te propuse la idea de organizar un webinar gratuito para mis oyentes y para mis lectores que sea complementario a esta entrevista ¿no? en el que pues sí que tengas un espacio para explicar en mucho más detalle todas estas bases para elegir la mejor estrategia para tu negocio y que también pues nos dé pie a responder a las preguntas de los asistentes sobre pues sus proyectos concretos sus ideas concretas, sus casos concretos y además te propuse la idea de que lo hiciésemos personalizado es decir, que nada más apuntarse al webinar pues eh, la gente pueda explicarte cuáles son sus problemas o sus retos actuales y qué es lo que les gustaría aprender, con qué necesitan ayuda, para que en base a eso pues tú prepares los contenidos de ese webinar y también para el final del webinar pues prepares una oferta a medida para aquellas personas pues que después de, de venir al webinar y, y de participar pues quieran seguir formándose contigo. ¿Te parece una buena idea? Yo también estoy convencido de que va a ser muy buena idea porque va a aportar muchísimo valor a todos los asistentes porque he estado ya en webinars tuyos y y me han gustado mucho. Así que hemos decidido seguir adelante con el plan y organizar este evento, que será un par de semanas después de la publicación de esta entrevista. Eh, creo que lo hablé con María, que va a ser el 1 de febrero de 2023 a las 6 de la tarde, hora de Madrid. Si no pasa nada raro, será esa fecha. Así que, para todos los que nos estén escuchando ahora mismo, eh, si les ha gustado todo lo que hemos comentado, les ha parecido interesante y quieren participar en este webinar, lo que tienen que hacer es entrar en viviralmaximo.net barra cerdo, eh, de cerdoestratega, barra cerdo, introducir ahí su dirección de correo electrónico y, nada más inscribirse, pues les llegará un email con las instrucciones para asistir al webinar en directo y también con un enlace a una pequeña encuesta en la que, eh, como decía antes podrán contarle a Arturo pues, cuáles son sus mayores retos, los mayores problemas a los que se están enfrentando en este momento con sus negocios o los bloqueos que les están impidiendo empezar. Entonces es importante, los que os apuntéis, que rellenéis esta encuesta para que Arturo tenga esa información y con eso pueda preparar el webinar y de esta manera sea lo más útil posible. ¿vale? Entonces repito la web para apuntarse, viviralmaximo.net barra... Cerdo. Ahí estará toda la información sobre el evento y, como digo, el formulario de inscripción. Y ahora sí, Arturo, vamos a ir terminando esta entrevista y ya antes de despedirme, las tres preguntas últimas que me gusta hacerle a, a todos los invitados antes de terminar. Eh, la primera, sobre tu futuro. Algunos planes específicos para los próximos meses, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Algo remarcable?
0: No, en lo personal, como siempre, y en lo profesional, ya te he comentado que nos vamos a centrar mucho en la captación este año. Seguir creando algún contenido más que nos queda todavía pendiente y, sobre todo, ahora que ya tenemos un modelo consolidado y que funciona bien, hay que hacerlo crecer. Pero para eso necesitamos, sobre todo, tráfico, gente nueva y es en lo que nos centraremos en los próximos meses.
1: La segunda pregunta que te quiero hacer es sobre libros. Eh, ¿Cuáles son los tres libros que tú consideras que han tenido un gran impacto en tu vida?
0: Pues... Te voy a dar libros de negocios, ¿vale? Eh, estamos hablando hoy mucho de negocios y es, son los tres que más mm, han impactado en mi, en mi proyecto mm, por los cambios que han producido en el mismo. Mira, te diría que en 2018 cuando yo estaba ahí con páginas de nicho, con, todavía coleteando el tema de las páginas web, el tema de, de las formaciones y todo eso, teníamos un montón de cosas al mismo tiempo y yo estaba súper agobiado. A mí un libro que me ayudó muchísimo fue el de, el de Gary Keller, ¿vale? el de Solo una cosa, eh, One Thing, creo que se llama en inglés, que me ayudó muchísimo para centrarme en eso, ¿no? en haz una cosa, hazla bien, no te, no te desperdigues demasiado porque no vas a llegar a todo. Y cambió un, por completo mi, mi mentalidad, fue cuando empezamos a cerrar productos, empezamos a, a cerrar formaciones, nos cargamos las páginas de nicho y bueno, al final yo como resultado el, el estar durante mucho tiempo solo con, con la academia y diseñadores web pro. Y me, me cambió mucho la mentalidad, en ese sentido creo que, que le puede venir bien a mucha gente que tiene muchas cosas en la cabeza. Otro que me vino muy bien también después, porque es un tema de finanzas en el negocio que lo solemos llevar bastante mal, es el de Profit First, el sistema Profit First, que en, en español creo que se llama La ganancia es primero, y el autor es Mike Mikailowicz o algo así, que siempre lo pronuncio fatal, no sé cómo es exactamente, pero eh, que te ayuda, básicamente lo que te ofrece es un sistema de organización de finanzas basado en diferentes cuentas bancarias, en un reparto eh, por porcentajes de los ingresos que recibes en tu negocio. Y en un momento en el que yo todavía era autónomo, me vino genial, porque el autónomo tiene las finanzas normalmente echadas un desastre y todo el dinero está mezclado y tal. Y este sistema te ayuda a separarlo completamente. De hecho, es el sistema que hemos heredado ahora para para la SL y es la manera en la cual yo distribuyo todas las finanzas con distintas cuentas, exactamente lo que hay para cada partida del negocio en todo momento. Y vamos, si tuviese que quedarme con uno de los tres, te diría que este, porque fue un antes y un después en la claridad a nivel de números. Y por último, es un libro que no es formativo en el plano tradicional. Eh, se llama The Copybook. Es de la editorial Tasken, y es una recopilación de anuncios, ¿vale? Enorme. Es el libro que regalamos a, a nuestros clientes cuando lanzamos Cerro Estratega y es un libro que siempre tengo al lado del ordenador porque eh, me sirve de inspiración. Entonces, cuando voy a hacer copy, me sirve las historias que cuenta, los anuncios que se hicieron, los titulares... Me da muchísima inspiración, pero yo entiendo que este es un libro que a lo mejor hay mucha gente que no le saca partido, que lo tiene más como una curiosidad. Yo lo tengo siempre al lado porque me ayuda muchísimo a, a generar ideas para emails, para lanzamientos, para copies, para, en fin, para, para mil historias. Y creo que si eres copy o te gusta la persuasión, y no te digo nada, si te gusta la publicidad, es un, es un libro que hay que tenerlo. ¿vale? Y esos tres yo te diría que son casi los que más impacto han podido tener a lo largo de los últimos años y los que de alguna forma creo que han producido cambios más grandes en mi proyecto.
1: Genial, pues pondremos enlaces a los tres en las notas que acompañarán al, al episodio. Y ya la tercera pregunta que quiero hacerte, eh, esta no podía faltar, es sobre mapas mentales, que después de haber visto tus webinars y tus cursos, pues deduzco que es una de tus herramientas favoritas. ¿Por qué te gustan tanto los mapas mentales y cómo los utilizas tú? ¿qué programa o recursos le recomendarías a la gente que nos escucha que a lo mejor diga, a ver, si Arturo utiliza mapas mentales, yo voy a probar los que, que a lo mejor tienen algo? Yo, por ejemplo, no los utilizo, ¿sabes? Entonces, tengo también curiosidad de decir, pues bueno, a lo mejor los pruebo y a lo mejor les saco tanto partido.
0: Pues mira, a mí María siempre me dice que, dice es que yo creo que a otras personas no les gustan los mapas mentales tanto como a ti, porque a veces les digo, le digo vamos a, a darles además el mapa mental. Y dice, es que yo creo, Arturo, que igual a otras personas no les gusta tanto. A ver, a mí me encantan porque eh, yo antes, cuando hacía artículos del blog, hacía la típica estructura, el típico esqueleto inicial, ¿no? Con el H1, los H2, los H3 y a partir de ahí empezaba a rellenar. ¿Qué me ocurre eh, con los mapas mentales? Pues que yo los utilizo para todo. Pero cuando te digo para todo es eh, qué cosas necesito comprar para la nueva oficina. Y lo voy volcando en el mapa mental, ¿sabes? Eh, por, por categorías, por lo que sea. ¿Qué eh, ideas tengo para un nuevo producto? Y cojo y lo voy volcando ahí. ¿Qué estructura de emails voy a hacer para un lanzamiento? Y lo voy volcando ahí. ¿Qué ocurre con los mapas mentales? Pues que son muy flexibles. Funcionan con nodos principales, ¿no? O sea, tú pones ahí, un, por ejemplo, eh, yo qué sé, 2024. Hago un mapa mental de 2024. ¿Qué quiero yo en 2024? Y pongo un primer nodo de estructura general del negocio, otro de cerdo estratega, otro de a nivel familiar. Y voy creando ahí diferentes apartados dentro de cada uno de esos eh, epígrafes. Yo puedo mover. Todos los elementos dentro de los nodos, de los subnodos, eh, puedo reorganizar mis ideas completamente, puedo añadir todo lo que quiera, me lo puedo cargar y me sirve para estructurar los contenidos del negocio, me sirve, a ver, en general, Angel, a mí me sirve para estructurar mi cabeza, porque yo soy una persona, me quedé por el camino, pero yo era para filósofo, yo estoy dándole vueltas a la cabeza todo el santo día, ¿sabes? Estoy ahí pensando, 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 soy un gran pensador, pero claro, todas esas ideas se olvidan, quedan desorganizadas, y a mí no, yo no tengo un documento, no puedo meterlo en un documento de Word, eh, todo lo que estoy pensando para que quede estructurado y organizado y tal. Los mapas mentales sí que me permiten dar de sentido a todas esas ideas que tengo yo, que sean un resumen de cómo estoy pensando en cada momento y luego cuando lo recupero ya lo puedo desarrollar en un documento o lo que sea. Pero para mí son fundamentales. Yo ahora mismo, igual que me has preguntado por los libros, si me hubieses preguntado por una herramienta... Yo no te diría un plugin, una plataforma, un ni una parte del equipo informático. O sea, yo te diría, yo necesito mapas mentales, porque si no, me pierdo. Ahora mismo no, sería un caos mi cabeza, ¿vale? Entonces, a mí me sirve muchísimo. Empecé con Google. Eh, bien, sin problemas. Para mí es fundamental que tengan aplicación en el ordenador y en el móvil y que se sincronicen, ¿vale? Porque yo tengo ideas cuando las tengo y las voy volcando en, en cualquier momento y se tienen que, que sincronizar. Entonces, Kogel cumple con esa función, luego pase a Mindomo. También bien, sin sin problemas. Y ahora estoy con Hitmine, eh, Hit eh, que bueno te pasaré los enlaces también para que los puedas por ahí abajo, que está muy bien porque este creo que te deja 10 mapas mentales gratuitos. vale Es una aplicación que tiene un plan gratuito, está sin capar, no tiene ninguna limitación, simplemente el número de mapas mentales. Yo cojo el de pago porque tengo decenas de mapas mentales, pero para una persona que los quiera probar está muy bien y, y bueno pues eh, es un buen punto de partida. Y ya te digo, no le sirven a todo el mundo, pero yo cuando los descubrí, pues empecé a trabajar de una manera completamente diferente porque a mí me aporta mucha claridad.
1: Curioso, yo lo, los he probado y no me han acabado de convencer. Yo soy más de documentos con bullet points, ¿sabes? Pero con bullet points, es que yo creo que de hecho los mapas mentales puedes traducirlos a bullet points o convertir, porque al final es como lo mismo, ¿no? Entonces, bullet points dentro de bullet points, dentro de bullet points. Y de y hecho bien.
0: los puedes exportar de esa manera. Este que te digo el último, el de JitMind lo puedes exportar, creo que es como texto, y lo que te saca es un, lista un listado con, con balas. Lo que pasa es que a mí, las balas, si las tengo que mover de un sitio a otro, lo veo menos intuitivo, ¿sabes? Y, sin embargo, con el mapa mental, como además el mapa mental lleva colores y tal, y puedes adjuntar imágenes, eh, puedes añadir una nota, puedes trabajar en colaborativo también con otra persona. A ver, que todo esto yo sé que con un Google Docs y tal, en el fondo lo puedes ir haciendo también, ¿no? Pero por la razón que sea, yo con el mapa mental lo, lo veo todo más, más claro. En mi cabeza lo... Lo veo todo a, a golpe de vista mucho más sencillo. Pero vamos, sí, es, el sistema sería básicamente el mismo, solo que es un formato, digamos, más visual.
1: Y fíjate que a mí lo de los colores y las formas y tal, al contrario, me distrae. Me pongo a cambiarlo, a poner este azul, no sé cuánto, en negrita, a ponerlo más grande para que se vea mejor y eso me distrae. Entonces, yo lo que utilizo, porque también me gusta, es lo que tú dices, ¿no? en un Google Docs no puedes mover las cosas de sitio tan fácilmente. Entonces, desde hace también años, que para mí también ha sido life-changing, ha sido una herramienta que se llama Roam Research, esta la conoce Marcos, que porque esta es una herramienta de estas de knowledge management, ahora que se lleva tanto, y que es súper fea, no puede hacer nada más que poner negrita, subrayar y cursiva, ya está. Y además es que es fea, pero fea, fea de narices. Y sí que es muy buena porque te deja abrir y cerrar los bullet points y que se oculte lo que hay dentro de ese bullet point y también arrastrarlo. Pinchas en el, en el circulito y lo arrastras y lo puedes poner donde, donde quieras. De hecho, puedes poner referencias al bloque como si fuese un alias sin que se borre el bloque original y tal. Y para mí también ha sido... Es lo que utilizo para organizarme porque no sé por, por qué mi cabeza... Como que el, el verlo ahí estructurado en el documento, al final es lo mismo, pero lo, lo, lo procesa mejor. Pero igual le doy una segunda oportunidad a los mapas mentales. Sí,
0: esto es como todo, Ángel, las herramientas que uno tiene que utilizar con las que se sienta más cómodo. Yo en, en WordPress siempre estaba el debate entre los seguidores de Elementor y los de Divi y los de no sé qué. Y a mí me da igual utilizar el que queráis o como eh, Windows y Mac. Si me da lo mismo, si es un ordenador, es una herramienta que tú vas a utilizar para hacer una serie de cosas. ¿Te gusta más el uno o el otro? Ya está. Las herramientas nos tenemos que sentir cómodos con ellas y punto y se acabó. Y a cada uno le, le encaja mejor una u otra. A mí está, a ti la otra. Oye, cada uno que vaya probando y, y lo que mejor les venga, pues yo sí, si, si alguno con la que has dado tú, o los mapas mentales que hemos comentado por mirado ¿le sirve para trabajar mejor, pues vamos, encantados de la vida.
1: Haremos un debate al principio del webinar de los buleteros versus los mind mapperos. <risa> pues eso ya sería sería friki-friki, ¿eh? Eso sería friki-friki, sí. <risa> pues bueno, ya para terminar, Arturo, ¿hay algún consejo, recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes para cerrar la entrevista?
0: Bueno, no, porque hemos hablado muchísimo. Lo único que les diría es que el que pueda estar planteándose el emprendimiento, que yo sé que en tu en tu lista hay mucha gente entre tu audiencia que, que, bueno, que no son emprendedores, que a lo mejor se lo están planteando y demás, decirles simplemente que es algo maravilloso, que a mí me encanta, pero que no es para todo el mundo, que no se sientan mal si no emprenden, que vayan a por todas y deciden hacerlo y que eso es un camino de fondo, sobre todo es un recorrido de fondo, es una maratón que lleva tiempo, que lleva mucho esfuerzo y que sobre todo pues eh, hay que atinar bien con todo el tema estratégico, más allá de irse, como suelo decir, a temas de brilli y que si va ah, pues lo utilizo, soy en Instagram o soy en Twitter o soy no sé cuál, no, tienes que tener un negocio, tienes que darle forma a ese negocio, y hay que tomárselo con la seriedad que requiere. Igual que una persona que pone un negocio en la calle, se gasta 60.000 euros en un traspaso, y en personal, y en no sé qué, y se lo toma muy en serio, porque es su negocio y le mete mucho dinero, en los negocios digitales te diría... Eh, más o menos lo mismo, ¿no? Que, que hay que tomárselo con seriedad y mucha gente parece que, que viene un poco a, bueno, pues a, a ver si suena una flauta y tal. Y nada más, yo creo que lo demás lo tenemos ya
1: todo dicho. Genial, pues nada que añadir y creo que este es un punto perfecto para terminar esta conversación. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más sobre ti y sobre tu trabajo y tus productos?
0: Pues en cerdoestratega.com. De vez en cuando soy en redes sociales, a veces no, y donde me van a encontrar siempre es en cerdoestratega.com. Así que si quieren saber más de mí, ahí tienen para apuntarse a la newsletter y es donde más en contacto estoy con la gente, a través del email.
1: Genial, pues pondré enlaces a, todas esa, a, a tu web principal y también, por supuesto, a la página de inscripción del, del webinar en directo, que organizaremos el 1 de febrero. Eh, y nada más, Arturo, muchísimas gracias por venir al podcast. Yo tenía muchas ganas de entrevistarte y la verdad es que no has decepcionado.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti. Es con mucho la entrevista más larga que he hecho. Me ha encantado todos los temas que hemos tocado y algún día, de hecho, me encantaría hacerla al contrario y poderte devolver la misma entrevista porque tengo tanta curiosidad en tu figura, en tu proyecto y, y tanto respeto por lo que haces como entiendo que es a la inversa. O sea, que me encantaría algún día poder dar la vuelta y, y que lo hiciésemos al contrario también.
1: Pues eso ya cuando tengas los 100 millones y montes el estudio este de, te de televisión, el macro canal de YouTube, pues ahí yo encantado de ser el primero. <risa> primer. voy, voy para Salamanca, con el madre de Bejar, pues lo, está ahí, es casa para vivir a Salamanca. Vale, así. vale,
0: estás apuntado ya como el primer invitado para el... Voy eh, al estudio, el, voy
1: al estudio. Para el canal de televisión de los 100 millones. <risa> Qué genial, Arturo. Que nada, cuídate mucho, disfruta de las navidades con la familia y nos vemos dentro de unas semanas en el webinar.
0: Igualmente Ángel, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo grande, chao, chao. Hola hola, Ángela la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 53 de Una Vida a Tu Medida. Como siempre, en Unavidatumedida.com barra 53 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Arturo y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma favorita. Y si quieres que mi equipo y yo te ayudemos a crear una vida a tu medida, como la que ya han creado Arturo y el resto de invitados que han pasado por el podcast, te animo a que entres ahora mismo en EncuentraTuCamino.net y eches un vistazo a Encuentra tu camino, nuestro programa tutorizado de 12 semanas para encontrar un camino profesional que esté alineado contigo y que te permita crear una vida a tu medida. Repito la web, EncuentraTuCamino.net. Y eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.